0: Oh, hi! Was macht ihr denn hier? Ah. schön, dass ihr uns Gesellschaft leistet heute, hier im On-Screen-Podcast, denn ja, lasst die Luftballons von der Decke, holt das Konfetti raus und, äh, weiß ich nicht, jagt das Nachbarhaus in die Luft. Wir feiern heute unsere, unsere 100. Episode des On-Screen-Podcasts, das ist... Das ist für uns was ganz Besonderes. Ich meine, es ist nur halb so schön wie eine 99. Episode, in der <lacht> sich nur zwei Leute die Zeit genommen haben, da zu sein. Aber so viel dazu <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> Nein, wir freuen uns natürlich sehr. Wir haben irgendwie das schon seit, seit jetzt ein paar Monaten irgendwie ins Auge gefasst und wussten irgendwie, dass der Tag wird kommen, wenn wir Episode 100 haben. Und da, dann wollen wir ein bisschen näher drüber quatschen. Und ja, also, willkommen im onscreen podcast in unserer Jubiläumsepisode. Mein Name ist Johannes Klarn, wie auch schon die letzten 100 Episoden und Specials und was wir nicht so alles hatten. Und ja, wir wollen heute ein bisschen über die großen und kleinen Leinwände reden. Wir haben News dabei, wir haben ein kleines, ein kleines Flashlight aus, äh, ja, aus, aus der Vergangenheit sozusagen dabei. Wir wollen äh, einen Eindruck hören von Manuel und seine Ausreden hören, warum er letzte Woche nicht da war. <lacht> ja. Und ähm, ja, wir wollen halt einfach ein bisschen über unseren Podcast reden, also einfach ein bisschen über uns reden, über, äh, über das, warum wir eigentlich podcasten und, und warum uns das irgendwie was bringt und warum wir wahrscheinlich auch bei Folge 200 noch hier sein werden oder 1000. Äh, wir bleiben, oh. bleiben erstmal erst ganz bescheiden und rechnen mit 200. Hallo
1: und äh, herzlich willkommen <lacht> beim Onscreen Podcast.
0: Ja genau, also man hört schon... Wir, äh, wir sind wie immer, eigentlich, wir sind in der, der originalen Besetzung sozusagen da. Was ja. auch
2: sonst in der hundertsten Episode, was hätten wir sonst machen sollen? Ja. <lacht> wir, haben,
0: wir haben Steven rausgeworfen. Ja, Steven <lacht> konnte okay. keinen von uns ersetzen, okay? Ja, Johannes äh,
3: hat auch seine Weltreise abgebrochen und ist einfach zurückgekommen für den
0: Podcast <lacht>
1: heute. <lacht>
3: Nee, ich sitze hier eigentlich
0: gerade in einem kleinen Café in Monaco.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, äh, ja, wir sind wie immer in der üblichen Besetzung mit unserem Horror-Experten Manuel.
3: Ja, der reißt sich jetzt extra. Ich hoffe, das hört man's. Kommt man das hören? Das flanzt. <lacht> 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 nee, war, war tatsächlich kein Bier, war, war tatsächlich nur Limo, aber ich dachte mir so, ist, <lacht> das da eigentlich so, reiß ich heute mal auf. Es klang halt echt
0: wie so ein Flensburger irgendwie. Das Flan. Stößchen. Nicht gesponsert von Flensburger? Noch nicht. Die ja, auch nicht, auch <lacht> nicht von Fritz
3: oder und eine Limo. Die spannen uns jetzt auch nicht.
0: Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich auf jeden Fall Fritz, Apfel, Holunder und äh, was auch immer Manuel sagte die schicken. <lacht> ja, und natürlich haben wir auch dabei unseren Talking Head on Walking Dead, Frederick, der jetzt, äh, ja, nach Folge 100 irgendwann dann auch die neue Staffel Walking Dead schauen wird. Solange es ja. ist, ja, jetzt auch oh. gar nicht mehr.
2: Auf jeden Fall. Aber bevor ich nach vorne schaue, nehmen wir uns natürlich heute erstmal Zeit, um zurückzuschauen, denn das haben wir uns echt mal verdient. Oh,
0: oh,
2: wenn das nicht
0: eine, eine gute Überleitung war.
2: Und, <lacht> <lacht> äh,
0: wir bräuchten so wie so bei diesen schlechten Radiosendungen, wo sie dann irgendwie so eine Einspieler haben. <lacht> <lacht> äh, nee, ja, also Rückschau ist ein guter, äh, guter Punkt, denn äh, ja, bevor wir jetzt gleich anfangen und äh, in die letzte Woche zurückschauen wollen mit unseren Highlights der Woche, wie immer, seit. Podcast 30 oder so, ich glaube, oder 40, so seit ungefähr der Punkt machen wir das mit den Highlights der Woche, aber ähm, ja, bevor wir da jetzt reingehen wollen, wollen wir noch darauf hinweisen, dass wir äh, natürlich als kleines Jubiläumsgeschenk irgendwie an alle Zuhörer, die wir haben, alle 50 oder so, wenn das mal überhaupt so viele sind, <lacht> <lacht> ähm, ja, an, an die gibt es heute sogar zwei Podcasts, die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt in eurem Feed. Denn nicht nur, dass wir heute ähm, wirklich am jetzt ist es am 30.08.2018 unseren Podcast aufnehmen, wir äh, geben euch noch ein kleines Geschenk aus der, aus der weit entfernten Vergangenheit. Lange haben wir es bei uns auf der, äh, auf der Bank gehabt und immer wieder gefragt, wann wir es einsetzen wollen. Und ja, wir haben, bevor wir unseren ersten Podcast rausgebracht haben, ähm, äh, im, im Mai... 9, äh, 1900. <lacht> <In> Mai, oh. <lacht> als es noch nicht mal das Internet gab. Ähm, nee, Im Mai 2016 äh, haben wir davor schon, mal, also der erste Podcast, den ihr bei uns findet, ist zum äh, Marvel-Film Captain America Civil War und dem Marvel-Universe. Und ja, davor haben wir aber schon mal einen Anlauf gehabt, wo wir Podcasten <lacht> wollten, ganz verzweifelt. Und zwar war das im März desselben äh, Jahres, wo wir nämlich über. Den damaligen heiß äh, Batman wie Superman Dawn of Justice geredet haben. Und der, der, das waren so unsere ersten Schritte und wir haben uns irgendwie dann dagegen entschieden, das als ersten Podcast rauszubringen. Und äh, ja, wir haben uns gedacht, für die 100. Episode ist das eigentlich ein schöner Trip down memory lane. Für oh yeah. uns, aber vielleicht auch für euch mal irgendwie zum einen diesen Film nochmal euch in Erinnerung zu rufen, wie, wie gut oder schlecht ihr ihn fandet ähm, und unsere Meinung dazu zu hören, überhaupt zu hören, wie wir vielleicht angefangen haben. Ähm, ich will auch gar nicht so viel sagen, aber ihr findet diesen Podcast sozusagen ungeschnitten, so wie wir es damals aufgenommen haben. Und äh, ja, hört, hört gerne rein, ihr findet den Podcast, die Episode 0 sozusagen, jetzt auch bei uns im Onscreen-Podcast. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wir gehen jetzt in, in die news ähm, unsere Highlights der Woche. Danach wollen wir zu Manuel schalten, ähm, mal, mal schauen, was der zu berichten weiß aus Köln, aus Gölle. Äh, Gölle. Genau. Ich denke mal, damit werden wir anfangen bei... Eine Stunde, 18
2: Minuten und 44 Sekunden.
0: Und dann hat Freddy nochmal ein kleine, eine kleine Einschätzung für uns von einem, ja, schon etwas eingestaubteren Film, ähm, mit aber trotzdem ein paar bekannten Gesichtern. Ich meine, Christian Bale war dabei und Gerard Butler, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, Freddy möchte uns ein bisschen was zu Herrschaft des Feuers erzählen. Ähm, und auch dafür bleibt äh, natürlich gerne dran. Das Ganze wird dann passieren bei...
3: 2
2: Stunden und 22 Sekunden.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich dazu einen Timecode durchgeben will oder so. Wir wollen einfach danach uns ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen über Podcasts zu reden, über das, was uns der Podcast gebracht hat. Ähm, für den Fall, dass irgendjemand einfach so dahinspringen will, I guess, here's a time Timecode.
2: 2 Stunden, 15 Minuten und 14 Sekunden.
0: Aber eigentlich würde ich euch empfehlen, bleibt einfach dran die ganze Zeit. Denn so bleibt es interessant und spannend. Und ihr versteht natürlich all die Insider-Jokes, die wir jetzt in, der, in den ersten 20 Minuten aufbauen, und auf die wir uns dann in den letzten 20 Minuten immer wieder beziehen werden. Ähm, ja, insofern... Würde ich sagen, lasst unsere Jubiläumsepisode beginnen und äh, wir fangen an mit den Highlights der Woche, würde ich sagen. Highlights der Woche. Ich würde fast sagen, damit wir auf einer positiveren Note enden können, äh, gebe ich dir den Ball erst einmal zu Manuel ab, denn Manuel, was hast du dir denn rausgesucht für heute?
3: Ja, ähm, wir hatten ja schon... Öfter darüber gesprochen, dass äh, James Gunn seinen Job losgeworden ist bei Disney für Guardian of the Galaxy 3 und was das so alles äh, mit sich gebracht hat, die ganzen letzten äh, Wochen. Unter anderem ein offener Brief äh, der fast der gesamten Schauspielerbrigade des Films, äh, um halt alles versuche Disney wieder umzustimmen, weil halt alle sehr gerne mit James Gunn arbeiten. Äh, ja, aber es wurde dann relativ schnell klar, dass äh, James Gunn nicht zurückkehren wird. Und ähm, ja, das Ganze ist jetzt so weit gegangen, dass äh, Garnier of the Galaxy 3 aktuell erstmal auf Eis liegt. Ähm, unter anderem ähm, wurde dem der äh, Gruppe an Leuten, die eigentlich, der, der Crew, die eigentlich für die Vorproduktion äh, zuständig war, dem wurde gesagt, äh, sie dürfen quasi nach Hause gehen und sich erstmal einen anderen Job suchen, weil... Äh, da aktuell nichts passieren wird und äh, ja, demnach sieht es halt äh, schlecht aus, dass wir, äh, ich glaube, Mai 2020 sollte kommen, ne? dann ja. den dritten Guardians-Film bekommen. Also aktuell ist äh, sieht es da äh, sehr schlecht aus.
1: Äh,
3: wer ein bisschen Twitter unterwegs ist und mal Dave Bautista seinen Twitter-Kanal verfolgt hat, äh, der ist... Äh, sehr hart am Randalieren. <lacht> also gefühlt haut er min Minimum einmal am Tag einen Tweet raus, der gegen Disney Wetter. So ähm, hat auch in einem Tweet gesagt, ich, ich habe nicht für einen Film unterschrieben, für Guardian of the Galaxy 3 ohne James Gunn unterschrieben. Und für mich gibt es auch kein Guardian Galaxy, Guardian of the Galaxy 3 ohne James Gunn. Und äh, ja, aktuell sieht es da halt äh, echt schwierig aus. Und äh, ich weiß gar nicht, ich habe sogar im Kopf, da waren schon mal andere Leute im Gespräch, ne? Mhm. Genau, Taika naja. Weitiki, Titi hat, äh, weil ja doch, Titi war da irgendwie mal noch im Gespräch, ne? Glaube ich. Oder der Name ist auf jeden Fall mal gefallen. Als eventuell über, über, der eventuell übernimmt. Weil ich glaube, Thor war ja eh erstmal vorbei, ne, nach dem dritten. Ich glaube, da war kein vierter ange angedacht im Moment.
0: Ja, no, also bekannt ist dazu halt noch nicht viel, ne?
3: Ja. ja, ich, ich meine, Chris Hemsworth hat ja auch schon öfter mal gesagt, dass er erstmal keinen Bock mehr hat. Ne? Aber auf jeden Fall, ähm, sein Name ist auf jeden Fall mal gefallen. Und äh, ja. Ich denke mal, da bleibt jetzt halt nur abzuwarten. Ne? Also wie gesagt, äh, im Moment ist da im, im Moment ist da erstmal Sendepause, was das angeht. Schauen wir schau mal, wie das da weitergeht. Das ist auf jeden Fall, ähm, ja, sieht im Moment alles nicht so rosig aus da in, in, im Hause Marvel Studios, Disney. Keine Ahnung, wer da noch alles seine Finger mit dem Spiel hat.
0: Ja, ich meine, da das schneidest du, glaube ich, schon einen wichtigen Punkt an. Also das... das man muss halt immer wieder betonen, dass das kam halt jetzt nicht von Kevin Feige, der irgendwie der, der Vorsteher und, und äh, ja, der, 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 Kapitän irgendwie bei Marvel ist, sondern das kam halt nochmal so drei, vier Plätze höher von Alan Horn, der halt wirklich so Creme de la Creme bei Disney, bei dem großen Mediengiganten irgendwie ist. Und ähm, also es gibt jetzt kein offizielles Statement oder so, aber es gab halt schon die, ähm, die, die, die Gerüchte so, dass Kevin Feige von der Entlassung von ähm, James Gunn auch irgendwie durch die Nachrichten erfahren hat, so, so schnell wie das halt ging. Und ähm, na ja, auch, also manche jetzt gerade liegt jetzt auf Eis, ähm, was dem jetzt glaube ich noch vorher ging, war halt im Laufe der, der letzten Woche, ähm, James Gunn und also sich nochmal getroffen hat auf ein Gespräch oder Alan Horn ihn quasi eingeladen hat auf ein Gespräch damit sie nochmal irgendwie über das reden können. Aber das hat letztendlich wohl auch nicht so, so, so wirklich was geführt. Ähm, naja, es ist halt nach dem Edgar-Wright-Ding, was Marvel irgendwie durch hat, was, glaube ich, insofern naja, sehr marginal im Vergleich dazu ist, weil Ant-Man einfach kein großer Film war zu dem Zeitpunkt, also niemand den so wirklich auf dem Schirm hatte ja. und so weiter, ähm, ist das jetzt halt so wirklich, sag ich mal, das... das erste große Mal, dass wirklich sichtbar und spürbar äh, ja, Probleme bei Marvel im, im Haus stehen. So. Und ich weiß nicht, also ähm, ich nach wie vor, ich kann irgendwie auch verstehen, dass James Gunn tatsächlich entlassen wurde. So die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, ist halt einfach nicht gut, so finde ich. Also es war einfach so zack, schnell sofort entlassen, ohne irgendwas ähm, zu fragen oder irgendwie zu. Keine Ahnung. Also es ist halt, ich finde die Situation nach wie vor irgendwie schwierig und irgendwie sehr tatsächlich recht komplex. Ähm, aber ja, es ist halt auf jeden Fall insofern ein großes Ding, weil es ist halt ein Franchise, was, also ich bin ich mich recht erinnere, sollte Guardians sozusagen nach Avengers 4 so ein, neues, so ein neuer Zentralpunkt werden für, das ganze, für diese ganze Marvel-Welt so das der 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 Anlaufpunkt sein für das ganze kosmische Marvel Universum was von von James Gunn alles dirigiert werden sollte und aufgebaut werden sollte und den bricht jetzt halt da gerade erstmal ein richtig richtig großes Stück weg so das ist halt das ist halt echt ein ziemlich herber Schlag, glaube ich, für Disney. Also, und ich kann, äh, also, vor allem für Marvel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute bei DC jetzt sitzen und irgendwie sich gerade so ein bisschen ins Fäustchen lachen, einfach nur weil, weil <lacht> sie jetzt so, wisst ihr jetzt mal, wie sich das anfühlt? <lacht> wie wenn ständig alle Leute über euch lachen oder, oder sagen, hey Mann, warum kriegt ihr einen Scheiß nicht auf die Reihe? So. Ja, naja,
2: wobei, ich meine, Disney ist riesig. Und mit, mit, mit der ganzen Fox-Geschichte werden sie einfach immer nur noch größer. Ich ja. weiß gar nicht, ob sie, ob sie Guardians tatsächlich so doll juckt.
0: Naja, also ich glaube, also beide Guardians-Filme bisher haben halt gut mindestens eineinhalb Milliarden Dollar eingespielt oder so. Ähm, also ich glaube, verzichten werden sie darauf nicht. Und letztendlich heißt es ja auch nicht, der Film ist abgeblasen, sondern liegt jetzt erstmal auf Eis, bis sie halt weitermachen können. Ich kann halt nur nachdem, also mich nur daran erinnern, dass es vor ein paar Monaten halt hieß so dass Kevin Feige halt auch so gesagt hat nach Avengers 4 sollten äh, die Guardians eigentlich mehr so der so neuer Anhaltspunkt für alles werden und, und James Gunn auch eine sehr zentrale Position einnehmen für das Ganze und naja nicht nur dass James Gunn jetzt nicht mehr da ist der Guardians Film kann jetzt ganz offensichtlich auch nicht so früh kommen wie wie er sollte also das sollte ja eigentlich mit einer der nächsten sein nachdem Avengers 4 dann durch ist ähm, naja mit, also jetzt ich meine, vielleicht ist das der gute Punkt, wenn wir gerade, wenn das alles passiert, an einem Zeitpunkt, wo die Hälfte des, des Marvel-Universums sich sowieso aufgelöst hat, dass sie jetzt immer noch <lacht> dirigieren können damit. Ähm, also allein das, was, was Manuel angesprochen hat, diese ganze Dave Batista-Sache. Also ich meine, weißt du, nicht, könnt ihr euch vorstellen, dass sie, dass sie ihn rausschmeißen, dass sie ihn neu besetzen? Also ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass sie halt wen neu besetzen, aber das wäre das erste Mal, dass sie wirklich einen der Hauptcharaktere neu besetzen. <lacht>
3: Das wäre auf jeden Fall schon krass. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber das Lustige ist, ich glaube, so vor ein paar Jahren hätte sich Delpho das doch gar nicht trauen können. Bin ich bin so der Meinung, da war der noch nicht so... Für mich ist der erst so, habe ich erst gemerkt, was der für ein guter Schauspieler ist nach äh, Blade Runner. Da hatte er noch einen hm. relativ kleinen Auftritt, aber ja. ich fand den schon so intensiv irgendwie, diesen Auftritt von ihm da.
2: Da denke ich auch immer wieder dran zurück.
3: Ja, also das ist schon echt... Also ich fand das schon echt krass, was er da so abgeliefert hat. Aber... Ähm, Deshalb mittlerweile bin ich halt der Meinung, der, der, der ist schon an einem relativ guten Punkt angekommen irgendwie. Aber pff, ja, ich weiß nicht, ob der den so einfach ersetzen kann. Es wird halt schwierig, ne? Den Charakter einfach mal rausschreiben wird halt auch schwierig, glaube ich. Er kann einfach nicht zurückkommen. Ja, ja, pff, klar. <lacht> ich weiß, es wäre ein bisschen
0: seltsam, wenn nur dieser eine Charakter irgendwie einfach mal... Ähm, wir, wir konnten nicht alle wie retten. <lacht> <so. lacht> <lacht> Oder es wird so ein bisschen wie... Wie bei der Simpsons-Episode, wo sie Pucci haben, bei Itchy und Scratchy und Pucci, Und dann heißt es einfach, und Drax ist zu seinem Heimatplaneten zurückgeflogen. Ja, ja, ja genau,
3: irgendwie so. <lacht> ja, also ich glaube, so einfach ersetzen kannst du den Charakter nicht. Ich glaube, der ist auch ähm. ein publikums irgendwie, ne?
0: Zumal sie ja, glaube ich, auch schon gesagt haben, also Marvel ja auch irgendwie schon gesagt hat, dass sie ja doch planen, auch James Gunn's Skript zu benutzen. Achso, ja, äh, nett. Der wird ja höchstwahrscheinlich nicht so geschrieben haben, dass Drax keine Rolle spielt in
3: den ganzen Film Ja, das denke ich mir auch. Tja. Ja. Wird halt schwierig, ne? Ja, wie gesagt, ich, ich, also ich bin echt mal gespannt, wen sie als nächstes. Ich denke mir, die sind gerade auf der Suche nach einem neuen Regisseur. Ne? Ja,
0: definitiv. Oder? Und, äh, Aber das, das scheint das sich ja schwieriger zu gestalten als gedacht. Also, ich glaube, das Ding ist halt, glaube ich, wenn du so einen Film erstmal auf Eis legst das ist halt ein großes Getriebe, was dann erstmal zum Erliegen kommt, also wie du schon sagtest. Irgendwie. Ja, klar. Das sind ja, das, es sind ja vor allem nicht nur jetzt irgendwie Leute, die da an Produktionssachen beteiligt sind, das sind ja auch die Schauspieler. Die sind, ja, klar. Sie haben den Schla Schauspielern im Moment freigestellt, zu sagen, ähm, ihr nehm, nehmt euch irgendwie andere Jobs an, ihr müsst jetzt nicht, ähm, also wir können euch jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang irgendwie auf der Bank lassen und ihr könnt keine Jobs annehmen, weil wir einfach theoretisch ständig anfangen könnten zu drehen. Das wird halt nichts so. Das heißt, wenn sie jetzt die müssen sich jetzt einen neuen Regisseur suchen und dann irgendwann äh, an dem Punkt dann schauen, wo die anderen Schauspieler sind und die müssen dann ihre Projekte erst wieder zu Ende bringen und dann können sie oh, vielleicht nächstes Jahr irgendwann anfangen zu drehen, Ende des Jahres oder sowas in einem Jahr, in anderthalb, wer weiß. Also,
3: ja, das wird schon alles recht spannend auf jeden Fall. Ganze Geschichte.
0: Könntet ihr euch das ja. Taika Waititi vorstellen?
3: Als also, also er hat auf jeden Regisseur Fall bewiesen, dass er einen relativ guten Humor hat. Ne? Das ist zwar nicht anders, ja. aber ich glaube, für Guardians ist das schon ein relativ wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Wahrscheinlich ich, wichtiger
2: ja. als bei Thor. Also, zumindest mhm. bevor Thor mhm. rauskam.
3: Ja, genau. Deshalb, also... Ja, ich meine, irgendwo wird dann schon James Gunn fehlen, aber es gibt mit Sicherheit auch deutlich schlechtere Varianten als Tiger WTD dafür zu Carsten. Ne? Also, also neben, zu leben, zu Carsten. Carsten tut man Schauspieler, glaube ich. Ähm, ja, egal, aber ich... Ja, ich, ich traue dem das schon zu. Wie gesagt, traurig ist das trotzdem, aber warum nicht, ne? Ich denke mal, der kann das schon machen, wenn er will. Ich traue es ihm zu.
0: Also, ich glaube, dass das kann, definitiv. Also, ich bin ja sowieso schon, schon auch schon vor Tor 3 irgendwie, also ich war ja schon vor Tor 3 äh, Taika Waititi. Es
2: <lacht> also ist nee. noch nicht cool, bei Taika Waititi ja, genau. zu Ja,
0: <lacht> nee, also ich, äh, ich fand, also, wie gesagt, fünf zimmer küche sag oder halt What We Do in the Shadows wie er im Englischen heißt, ist halt so einer der absolut witzigsten Filme, die ich einfach kenne und ähm, Hunt for the Wilder People, sein Nachfolgefilm, war halt tatsächlich also auch witzig, aber halt auch mit sehr viel Herz noch ähm, und dann halt jetzt also Thor 3, den ich halt auch immer noch super, super gut finde. Ich habe mir den vor einem Monat oder so mal wieder angeguckt gehabt und musste wieder so mich kaputt lachen an so vielen Stellen. Also ich glaube schon, dass er das hinkriegen könnte und auch so ein bisschen den richtigen Ton trifft. Aber ganz ehrlich, würde ich tatsächlich lieber sehen, dass, dass er es nicht macht. So. also einfach, weil ich zum einen lieber se Sachen sehen möchte, die er sich jetzt so als nächstes ausdenkt. Vielleicht auch lieber so ein bisschen kleinere Sachen. Also ich glaube, momentan arbeitet er an, ähm, ich glaube, Jojo Rabbit oder so heißt der Film, wo er äh, wo es irgendwie im Zweiten Weltkrieg spielt und er ein, äh, und der Hauptcharakter ist ein Junge und dessen äh, dessen bester Freund ist, also sein so imaginärer Freund und das ist halt ein imaginärer Hitler, den äh, Taika Waititi spielt, der halt selbst <lacht> neuseeländischer Jude ist, so und also das ist, so, das ist halt so, wo er, also als die Produktion losging, er hat glaube ich so ein Bild getweetet, wo er so in, in, im Prinzip Hitler-Uniform stand und so und meinte dann halt so was wie, ja wir gehen jetzt heute halt in Produktion und so und oh man, dieser Film wird so viele Rassisten echt wütend machen, da freue ich mich schon drauf, so halt so, das, was man von Taika Waititi irgendwie erwartet und und irgendwie so einen weirden Scheiß möchte ich gerne von ihm sehen. Und ähm meinetwegen auch gerne noch ein Tor 4. Also ich meine, alles, was es jetzt bisher an Nachrichten gab, weil das Tiger Batiti sich wohl mit Marvel nochmal getroffen hat in den letzten Wochen. Ähm, worum es jetzt ging, ist halt nicht bekannt, ob es jetzt um einen neuen Torfilm ging oder ob es halt um ähm, ja, um halt tatsächlich wirklich Guardians ging oder noch was ganz anderes oder so ist, überhaupt nicht bekannt. Ähm. Aber ich glaube halt so oder so, egal wer es machen würde, ich glaube, das ist halt einfach ein scheiß Job, den du jetzt hast mit, ja, mit Guardians ja. 3. Ich
3: glaube, die Schauspieler sind angefressen, obwohl ich denen halt noch eine gute, äh, ich traue denen doch genug Professionalität zu, auch ja. zu unterstützen, aber trotzdem sind die Männer wahrscheinlich angefressen so, weil es sieht ja doch so aus, als würden die gerne alle mit James äh, Gunn weiterarbeiten an dem Projekt. Äh, die Fans sind wahrscheinlich ziemlich angefressen. Deshalb, ich glaube, du bist jetzt immer der Arsch, so auch wenn du einfach nur sagst, so, hey, ich will hier nur helfen, so, ne? Ich meine, ja. kann ja auch wirklich jemand sein, der sagt, ich mag das Franchise echt genauso kennen wie ihr so, aber so, entweder geht es halt gar nicht weiter oder irgendeiner macht den Job halt. Ne? Mehr, mehr Optionen gibt halt nicht so. Ja. Das müssen halt auch die Fans einsehen. So, entweder wenn ihr noch einen Guardians haben wollt, dann müsst ihr halt in den sauren Apfel beißen oder ihr kriegt halt keinen Guardians mehr fertig.
0: Das ist halt aber tatsächlich was, was ich mich so, auch so ein bisschen frage, ob sag ich mal, jenseits von so Leuten wie uns, die irgendwie ständig einfach über so Filmzeugs labern und wöchentlich äh, seit 100 Episoden einen Podcast <lacht> machen, ähm, yeah. ob das überhaupt wer mitbekommt, also ob das überhaupt beim, beim Otto-Normal-Kinogänger, der auch also, ich, ich kenne auch einige Leute, die halt nicht oft ins Kino gehen und auch nicht viel mit comic anfangen können und trotzdem sagen, wie, oh ja, dieser Guardians of the Galaxy, der war echt witzig, so, das war ein witziger, cooler <lacht> ja,
3: so, Film. Ob die das überhaupt mitbekommen, dass halt ich sag mal, da die, me die meisten, ja steht. ich sag mal, der normale. Also der normale Durchschnittsfilmgucker so, ne? Der, der so, weiß ich nicht, der selbst durchs Fernsehen und denkt, oh, da kommt gerade ein netter Film, guckt den, der macht sich auch keine Gedanken, wer der Regisseur dahinter war. Ich glaube, jeder kennt wahrscheinlich irgendwie Steven Spielberg so oder so, aber ich sag mal, den meisten Leuten ist eigentlich, wer dahinter ist, egal. so also die kennen halt ein paar Schauspieler mit Sicherheit und so, oh, den, den, den gucke ich ganz gerne oder so, aber die machen sich halt über den Hintergrund gar nicht so viel Gedanken und dem wird das halt nicht auffallen. Aber ich glaube, gerade Marvel hat halt eine relativ starke Fanbase und ich glaube, da sind halt auch viele Leute dabei, die so ein bisschen. Äh, enthusiastischer dabei sind halt, wie weiß ich nicht, ja. bei irgendeinem Film, der halt weiß ich nicht, so ein Film wie Arrival oder so, den gucken die Leute vielleicht, ein paar finden ihn gut, aber da denkt sich mit Sicherheit keiner, wer war denn der Helikopter dahinter oder so ne? ich denke mal, da bist du halt bei so einem Guardians-Ding da hast du halt mehr Fanboys dahinter oder so, Fanboys Fangirls, die da irgendwie sich vielleicht auch mit der Materie dann ein bisschen
2: mehr auseinandersetzen ne? ich aber wahrscheinlich auch nur ein bisschen mehr. Ich meine, ja, machen muss uns mal nichts vor. Die meisten Leute erfahren von einem Film, wenn sie einen Trailer gesehen haben und nicht vorher. Ja, stimmt ja, das stimmt
0: schon. Das stimmt, wohl ja.
2: Woher.
0: Das ist wieder so ein, so, ein, so ein Effekt, den dieses ganze Podcast irgendwie mit sich bringt. Ja, das das ist genau. Ein, das war ja. halt so ein bisschen... Ja, das kann ich später drauf. <lacht> 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 also, pff, unterm Strich so für mich jedenfalls so... Ich, ich traue es, Tiger Titi auf jeden Fall zu. Also ich meine, gerade Tor 3 hat halt schon Parallelen so... Gezeigt irgendwas mit diesem, dem Einsatz von, von äh, weirder Space-Mythologie aus dem Marvel-Universum. Dann <lacht> irgendwie der Einsatz von, in dem Fall war es jetzt halt nur der Immigrant-Song von Led Zeppelin, aber halt trotzdem von so populärer Musik, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und auch der Humor natürlich, der auch so ordentlich weird ist. Aber wie gesagt, äh, eigentlich würde ich mir das für Taika Waititi nicht wünschen. Also... Da, da würde ich lieber was anderes sehen. Sehr witzig fand ich, dass einige Leute angefangen haben, also so einfach Fanspekulationsmäßig so, ja, Edgar Wright wäre doch der Richtige für so einen Job. So. Wo ich denke, mag sein, <lacht> aber warum sollte der das machen? Warum sollte der jetzt auf einmal sagen, so, ja klar, ich habe irgendwie sechs Jahre an ant gearbeitet und dann hat ich gesagt, das passt nicht mehr. Aber jetzt übernehme ich äh, Guardians 3, na, weil ihr den anderen entlassen habt einfach so aus dem Nichts. <lacht> oh Mann. Es muss halt, also ich glaube so, dass es muss halt jemand sein, der wirklich so einen, so einen richtig weirden Sinn für Humor hat. So, wenn, Also, ich glaube, wenn sie jetzt tatsächlich so jemanden nehmen, wie, wenn Sie jetzt, wenn jetzt nächste Woche rauskommen würde, sie haben Ron Howard verpflichtet, der jetzt irgendwie von, von den äh, hier Lloyd und Miller von äh, Solo halt übernommen hat und dann halt so ein 0815 Star Wars film daraus gemacht <lacht> nee. hat, so, dann würde ich halt noch mehr denken, so, okay, ich glaube, das kann man jetzt vergessen, so also gerade was die Guardians ja ausmacht, ist irgendwie so ein, so ein dicker Fingerabdruck, irgendwie, der was Eigenständiges ausmacht und irgendwie sagt, das, das kriegt ihr halt nur bei den Guardians. Ist übrigens so ein bisschen, ähm, für mir fällt mir das gerade dazu ein, ich hatte gelesen, dass jetzt in der letzten Woche so ein paar ähm, erste Testvorführungen von Aquaman waren ähm, mhm. und halt so ein paar Leute dazu was wir gesagt haben und die, sie es gesehen haben, meinten halt alle so im Durchschnitt eigentlich ist ein guter Film, ist jetzt halt nichts sehr Großartiges oder so. Ähm, fühlt sich wohl sehr an wie so ein Marvel-Phase One-Film. So aus Phase hm. 1 irgendwie. Und ähm, also es klang halt alles sehr danach, der Film ist halt sehr sicher. So einfach sehr. Hauptsache es, es, es ist irgendwie alles gut. <lacht> es muss jetzt nichts nichts kein, kein Griff nach den Sternen sein, aber Hauptsache es ist erstmal einfach annehmbar. So. Und, äh, und ich glaube, Gerade sowas darf bei den Guardians eigentlich nicht sein. Das muss halt ja. irgendwie so ein bisschen riskant rüberkommen. Und ich habe irgendwie schon bei, unserem, bei unserer Review ähm, von Guardians of the Galaxy Volume 2 irgendwie keinen großen Hill daraus gemacht, dass mir der Film nicht so viel gegeben hat. Also es war unterhaltsam, ich habe gelacht und so, aber im Großen und Ganzen fand ich ihn halt deutlich inkohärenter und, und auch tatsächlich sehr, sehr viel zäher als den ersten Film. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat der Film einfach so viel eigenständigen Charakter gehabt. Einfach. Also dieser, diese Marke, die halt James Gunn gelassen hat, ist halt deutlich spürbar. Und ähm, naja, also man braucht auf jeden Fall jemanden, der eine eigene Marke draufsetzt, denke ich.
3: Ja, ja ich denke, da können wir halt aber auch nichts anderes machen, als einfach mal abwarten und gucken, was so die nächsten Monate bringen. Ne? Wie, Oder wir werfen unseren
0: eigenen Namen in den Hut und äh, oh. werden Marvel davon überzeugen, dass wir äh, Regie führen bei. Ja, ich meine, wir sind
3: ja mittlerweile so äh, weltumfassend mit unserem Podcast. Ich meine,
1: was von uns gehört haben,
0: oder? Ich mein, was, was? für eine? Äh, was für eine Referenzen haben Sie denn vorzuweisen? Ähm, 100 Episoden eines Podcasts? <lacht>
3: 10.000 Plays.
0: <lacht> wie, ihr, wie ihr vielleicht mitbekommt, unser Ziel ist es heute, wenigstens 100 Mal zu erwähnen, dass wir 100 Folgen gemacht haben.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, echt, keine Ahnung. Also ich, ich, du, du hast recht, man, wir können jetzt nicht viel mehr machen als warten. So, aber ähm, ich, also ich habe so intuitiv das Gefühl, es gibt irgendwie echt keine... Also ich glaube, das wird so könnte so ein wirklicher Fehltritt werden für Marvel, das ganze Ding. Also auch der Film letztendlich könnte darunter leiden, bei dem, was, ja. was da passiert. Aber dasselbe hat man irgendwie gesagt bei Ant-Man, nachdem Edgar Wright irgendwie ein halbes Jahr vorher oder kurz vor Drehbeginn dann rausgeworfen oder sie sich getrennt haben aufgrund von künstlerischen, äh, kreativen Differenzen was auch immer das dann heißt, ähm, und haben da trotzdem noch einen Ersatz gefunden mit Peyton Reed und konnten trotzdem nochmal mit einem Rewrite anfangen und der Film ist gut geworden, würde ich behaupten. Also, wer weiß, vielleicht kann Marvel da auch seine Magic nochmal durchhauen, aber das ist, schon, das ist schon echt doofe Situation im Moment. Mal gucken, wie es dann für James Gunn weitergeht. Hm. Ich meine ja. gehört zu haben, dass jetzt tatsächlich viele Studios bei ihm vor der Tür stehen im Moment, weil er jetzt ja um, ja, entlassen ist im Prinzip aus seinem Vertrag
3: mit Marvel. Ja, das kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ich hoffe, er hat noch ein paar gute eigene Ideen im Bett oder so. Ich würde gerne noch mal was Eigenes von ihm sehen. Ich wollte gerade sagen, also ich ist schon ein bisschen her, oder? Dass der so ein, so ein,
0: so ein eigenes Projekt irgendwie hat super. umgesetzt.
3: Super. Gab super noch was?
0: Ich schaue mal gerade nach, was bei ihm so steht. Ich weiß es nämlich auch nicht. Drehbuch. Super. Ja, nee. Dann kam halt dieser eine Teil von Movie 43, dieser eine Kurzfilm und danach. Drehbuch dann zu Lollipop
3: Chainsaw, okay.
0: <lacht> ich meine, es kam. Kam ich letztes Jahr irgendwie? Genau, dieser, vorletztes Jahr, The Belco Experiment, da konnte ich mich noch erinnern, das war so ein, so ein Ding, der also so ein Film, den er geschrieben hatte, aber da hat er irgendwie an so Anlassologie geführt. Ähm, der war wohl ziemlich durchgeknallt, so ein bisschen ähm, Hunger Games oder Battle Royale Style irgendwie in einem, in einem Office oder so. Irgendwie sowas in der Art, das okay. glaube ich, war das wohl. Ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, ich habe den Film auch nicht gesehen, ich habe es gesehen. Ich gerade
3: total gut, dass er die Story zu Lollipop Chainsaw geschrieben hat. Kennt ihr das Spiel?
2: Nein. Ähm,
1: die,
3: diese extrem knapp bekleidete Chili-Leaderin mit der Kettensäge, die immer den Kopf von ihrem Freund am ähm, Gürtel hat und der Freund, der lebt aber noch, also der Kopf redet die ganze Zeit mit ihr. <lacht> ah, so klingelt er irgendwas. Super auf, halt. weird auf jeden Fall. <lacht> Ist halt so, so ein Hack-and-Slay-Spiel eigentlich. Naja, ist auch egal, aber lustig, auf jeden Fall lustig, dass er das geschrieben hat, das wusste ich nicht.
0: Also, ich meine, dann hat er jetzt vielleicht die Möglichkeit, da wieder Sachen umzusetzen.
1: Ja. Auf also, auf so
0: einer weird. Ich meine, es wäre vielleicht sowieso wirklich mal interessant, nach den letzten Jahren, die er jetzt alle mit Marvel-Filmen und Blockbuster verbracht hat, ähm, zu sehen, wie er vielleicht wieder zu so kleinen Sachen zurückkehrt. No. So kleine Filme, irgendwie so abgedrehte. Äh, Abgedrehte Horrorgeschichten oder sowas. Das ist ja, glaube ich, so das, was er viel gemacht hat früher, oder? Ja. Ähm, so Slithers oder so. Und Trauma, so solche Geschichten. Aber vielleicht, vielleicht hat er solche Sachen jetzt ja auch hinter sich gelassen, wer weiß. Tja.
1: Wir ja, schauen mal, wir, wir was die
0: Zukunft bringt. Genau, wir ne? müssen einfach abwarten. Ja, dann, äh, dann schließe ich mich jetzt mal an mit meinem meiner Story, die ich mir rausgesucht habe sehr journalistisch habe ich einfach einen Artikel gefunden. Und zwar gibt es einen neuen Trailer für den kommenden Film von Damien Chazelle. Wie schon bei La La Land arbeitet er erneut mit Ryan Gosling zusammen. Und anders als bei La La Land, ganz, ganz anders, oder auch anders als bei Whiplash, den er gemacht Spielte hat. Spielt er diesmal Geige? <lacht> nee, ja, äh, gibt es diesmal, geht es nicht um, um Jazz, tatsächlich. Dum, dum, dum. Also vielleicht versteckt doch noch, dass Neil Armstrong dann der erste Jazz-spielende Astronaut auf dem Mond ist oder so. Aber, <lacht> <lacht> ähm, nee, also, Damien Chazelle hat bisher, ich meine, drei oder vier Filme gemacht, also so wirklich nennenswert große Filme Whiplash, La La Land und äh, Guy and Madeline on a Park Bench hieß sein allererster Film. Hm. Ja, und jetzt kommt halt First Man. Und ähm, nachdem Whiplash und La La Land ähm, sehr erfolgreiche Oscar-gewinnende Filme waren, die vor allem mit, viel mit Musik zu tun hatten und sich um äh, Jazz gedreht haben, ich glaube, er ist halt leidenschaftlicher Jazzmusiker, ähm, ist First Man jetzt eine Geschichte darüber oder wahrscheinlich mehr oder weniger alles auf wahren Begebenheiten beruhend ähm, darüber wie die erste Mondlandung stattgefunden hat, also mit Neil Armstrongs Geschichte dahinter, wie er als Astronaut dann daran gewachsen ist und äh, wie, er, wie er letztendlich den Mondflug gemacht hat und den Mond bestiegen hat äh, sagt man das so, den Mond bestiegen hat Das klingt irgendwie falsch Ja, der erste Mann der den Mond bestiegen und ja, also ich meine, ich bin ja so schon großartiger, äh, also sehr, sehr großer Fan von Damien Chazelle, einfach ich finde La La Land ist einfach immer noch so, ein, so ein Meisterwerk ähm, und ich finde es unfassbar spannend jetzt zu sehen, wie er sich in so ein anderes Genre begibt, also vor allem die Musik, sag ich mal, so ein Stück zur Seite lässt ähm, und, und auf einmal so ein Drama, so ein Thriller Drama irgendwie erzählt ähm, vor allem so eine wahre Geschichte es ist faszinierend. Ich habe gerade auch vor ein paar, ich glaube vor einem Monat oder so war es, dass äh, Blutmond war, so große Mondfinster. Oh, ja, das stimmt. Und äh, hm. ich hatte mir das noch angeguckt gehabt und das war auch so, dass ich gedacht habe, ist es nicht, also es ist schon echt faszinierend, oder? Dass, dass da Leute waren. <lacht> <So>. und, <lacht> und jetzt so eine Geschichte zu sehen, die sich der, der ganzen Sache annimmt, auch gerade wie das das erste Mal passiert ist. Und vor allem zeigen will, was für eine abgefuckte Sache das eigentlich ist, dass du irgendwie dich auf quasi einer, einer großen Bombe irgendwie in, ins All schießt, wo es irgendwie keine Luft gibt, kann nichts mit einem mit klapprigen Gerüst aus den äh, späten 60ern so und dann halt auf einem anderen Himmelskörper landest und dann wieder zurück willst und so. Das ist, das ist schon also, echt Wahnsinn. Also,
3: so wie du das erzählst, klingt das echt wahnsinnig.
0: Muss man mal ja. gemacht haben, ne? Ja, also ich, äh, SpaceX hier Elon Musk der, der weiß warum man das warum man damit Touristen kriegt <lacht> ich find, also ich finde es wahnsinnig faszinierend also ich finde sowieso gerade mit so Space Geschichten äh, so also jetzt nicht nur Science Fiction sondern also wirklich scientific äh, so wahre Geschichten und überhaupt so all und und Weltraum und so ich finde das so schon faszinierend genug und ähm, naja jetzt so eine Geschichte zu sehen die sich so ernst irgendwie diesem Thema annimmt finde ich unglaublich spannend, also zu sehen auch, was da alles mit drin hängt, dass er eben nicht nur Astronaut ist, sondern er ist ein Vater, der da mit drin hängt, er ist ein Ehemann, der da, der da irgendwie auch, also das spielt halt auch einen großen Teil seines Lebens und dass er, ähm, keine Ahnung, also dieser, ich finde das unglaublich starker Moment irgendwie schon im Trailer, wenn seine Kinder oder seine Frau sagt, setz dich jetzt mit deinen Kindern hin und red mit denen darüber, dass du eventuell einfach nicht wieder also nicht wiederkommst so. und seine Kinder <lacht> auch fragen so ein bisschen das, das heißt, also kommst du dann eigentlich wieder oder nicht? So, und ich, ich bin echt super gespannt, wo das hingeht. Man sieht ja auch im Trailer schon genug, dass es offenbar genug Fehler und, und, und Fehlversuche gibt, während sie dann auf der Erde sind. Und äh, was da alles schiefgehen kann, was da alles drin hängt. Also ich, ich bin auf jeden Fall äh, sehr, sehr gespannt und, und werde auf jeden Fall da sein, wenn das Ding in die Kinos kommt, ähm, mir, mir das anzuschauen. Also ich mochte The Martian schon sehr, sehr gerne vor ein paar Jahren. Aber der ist, halt, der ist halt auch schon recht real so mit seiner, seiner wissenschaftlichen Darstellung von Space Travel und so. Aber das ist halt jetzt doch nochmal ein zacken, zacken ernster und, und dramatischer und das, das gefällt mir sehr. Ich habe das glaube ich so noch nicht gesehen. Ähm, ja, wie geht euch das? Wird, wird euch der Jazz fehlen in First
3: Man? Ich habe ich hab leider nicht gesehen und ich mag keinen Jazz. <lacht> Tja, also nein. Ist das geklärt. <lacht> Damit bin ich durch bei der Aussage dazu.
0: <lacht> Mia mochte auch keinen Jazz in La, La Land. Also. Oh. Echt? Es gab oh. Leute, die den geguckt haben, obwohl sie keinen Jazz mögen? Nein, die, ein Charakter in dem Film. Also, Mia. Ja, ah, okay.
1: Das ich ist eine der,
0: ersten, eine, eine der ersten Sachen, die sie zu Ryan Goslings Charakter äh, Sebastian sagt. So. damit wir es gleich klargestellt haben. Ich mag keinen Jazz. Und, äh, und ich hätte dir jetzt sagen können, was er gesagt hat, aber vielleicht willst du es dir einfach angucken.
2: Ja, nein. Was für eine nette Formulierung für. Guck dir, den, guck dir dieses Meisterwerk an, du Penner.
3: <lacht> Wenn es jetzt Blues wäre, hätte ich gesagt: Okay, guck ich mir an, aber Jazz ist so. das wird Mir interessiert so. Jazz. Ja, so, ja. New ja. Age
2: Blues, das ist der Shit.
3: <lacht> nee, ich weiß nicht, also ich höre jetzt auch nicht leidenschaftlich Blues so, aber Blues wird. Goa Death Trap, das ist es, was mich an. Nee, an äh, Schm Schmuse Schranz auf dem Gameboy ist im Moment so mein Highlight. <lacht>
0: Ja, vielleicht kannst du ja La La Land nochmal neu cutten und einfach immer, wenn Jazz läuft, deinen Schmuseschranz vom Gameboy reinschneiden.
3: Das
1: wäre ja geil. Ohne
3: oh, oh, Scheiß, das ist die Idee. Das, das schlage ich dem Jörg vor. So. Jörg, wir müssen ein neues Projekt starten. Ich, ich fand das sehr, sehr faszinierend. Ich schweife gerade ein bisschen ab, aber was
0: soll's. Es kommt jetzt demnächst in die Kinos, oder läuft, glaube ich, gerade schon in so kleineren Kinos, Black Clansman heißt der Film, um die wahre Begebenheit von so einem... Schwarzen Kopf, der sich in den 70ern beim, äh, beim Ku Klux Klan eingeschleust hat. <lacht> Und ähm, da ist halt auch David Duke dabei, also der dieser, oh, weiß nicht, wie die sich da nennen, Wizard oder so bei den Ku Klux Klan-Leuten, die Vorsteher, also die, die ganz hohen Tiere. Und auf jeden Fall, der wird von äh, Tofa Grace gespielt. Und hm. der meinte halt, dass er äh, unglaublich depressiv geworden ist durch diese Rolle im Nachhinein, weil das halt ihn so belastet hat, diesen absoluten Rassisten zu spielen. Und mhm. was er als Ausgleich gemacht hat, ist, dass er sich hingesetzt hat und er hat Filme gecuttet, also neu zusammengeschnitten. Und er hat im Prinzip die ganze Hobbit-Trilogie zusammengeschnitten auf einen zwei Stunden langen Film. <lacht> <lacht> Schön. Er hat wohl vorher auch schon mal sowas gemacht, wo er, ähm, wo er ich glaube die Star Wars Prequels oder so zusammengeschnitten hat, irgendwie auf auch also, alles langweilig rausgeschnitten hat, äh, Jaja Bings rausgeschnitten hat, was weiß ich, alles so. Also, fand ich, fand ich faszinierend. <lacht> müsste man ja. sich mal anschauen. Ja, ich glaube, leider, also, er meint, er will das nicht veröffentlichen oder so. Mhm. Darf er ja auch gar nicht. Aber, ja, ähm, ja das, eigentlich ist das super spannend. Und wenn man, wenn man Zeit hätte, müsste man sich mal mit sowas
2: auseinandersetzen. Zeit hat und depressiv ist wegen einer Rolle eines Rassisten, die man, den man verkörpern muss, dann.
0: Ja, ja. Das ist Sachen, ja. die man halt so jeden Sommer <lacht> Bist ja noch damals. <lacht>
3: Seine Story, die man seinen Kindern erzählt. Kommen
0: wir zum Jazz zurück.
2: Ich meine, kommen wir zum first <lacht> <lacht> Es ging immer um den Jazz.
0: <lacht> Jazz. <lacht> Wahrscheinlich ist das so Neil Armstrongs Einstellung in dem ganzen Film. <lacht> wir müssen den Jazz zum Mond bringen. Sag, willst du deinen Kindern äh, willst du wiederkommen? Willst, setz dich mit deinen Kindern hin. Kommst du wieder, Dad? Ich weiß es nicht. Aber das ist es wert, um den Jazz zum Mund zu bringen. <lacht> Und dann
1: der Jazz den
0: Song, ja.
3: bleibt. Ich komme vielleicht wieder, aber der Jazz, der bleibt. Ja, wahrscheinlich haben sie auch irgendwo auf mund eine Kassette mit Jazz vergraben oder so. <lacht> wenn wir es nicht schaffen, dann werden die Sowjets da
2: sein. Und die Sowjets <lacht> haben keinen Jazz. Die, die, die bringen Polka. <lacht> das ist so nicht ganz richtig. Sie hatten zu dem Zeitpunkt schon längst Kaffeehausmusik, die von Shostakovich auf ein neues Niveau gehoben wurde. Basau. <lacht>
0: Aber es ist kein purer Jazz.
3: Also, wisst ihr noch damals in den 60ern, als der Ska in Jamaika groß geworden ist? Das war,
0: eigentlich war das, glaube ich, das große Rennen zum Mond, oder? Einfach die verschiedenen Musikgenres, die zuerst ja, auf dem Mond gespielt werden wollten.
3: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Die Jamaikaner hatten nämlich eigentlich so auch wie. eine
3: Rakete, die wollten ihren Reggie und Scar auf dem Mond.
0: Deshalb, deshalb haben sich doch die Beatles getrennt, oder? Weil <lacht> yeah. Ringo und Paul wollten eigentlich zum Mond und John <lacht> und äh, George wollten eigentlich zum Mars. Ja, ziehen, oder?
3: ja, ja, das war's. <lacht> oh Gott, das, wär, das nimmt hier ganz komische Ausmaß <lacht> ein. Wir werden langsam verrückt nach 100 Podcasts. Das ist man langsam ein bisschen verrückt. Ich, ich höre übrigens schon wieder so eine gequälte Katze, aber es ist total lustig, dass nur ich die höre. Ich glaube, irgendwie mein <lacht> Kopf hier stirbt. Diesmal höre ich sie auch. Ja? Ich höre. Vielleicht
0: kommt sie von gequälte. Johannes. Ich höre keine gequälte Katze.
2: Oder das warst du gerade, der sie nachgemacht hat. Ja, gerade war sich... ich das, ja. <lacht> nee, aber tatsächlich.
3: Äh, ist aber auch egal, weil dann ist es auf Johannes seine Aufnahme nicht drauf.
0: <lacht> ja, gequälte Katzen äh, schneiden wir für gewöhnlich raus. Ähm, <lacht> was, was meint ihr? Free, äh, uh, Free, First Man,
2: free, Prequel zur Mondlandung.
3: Ja, also, das war äh, eben so ein, äh, oh yeah, wir fliegen zum Mond, mein Gott, das ist das Kacke, dass wir zum Mond fliegen.
2: <lacht> Drama. Hier ist es ja
3: ätzend, <lacht> ja, Also so, wieder zurück. So in etwa war das, aber äh, ja, das ist auf jeden Fall mal ein interessanter Blick auf die ganze Geschichte, ne, dieses, hier, äh, äh, denk dran, wenn du zum Mond fliegst, kannst du, dass du nicht mehr wiederkommst und du hast ja noch Kinder, so, die sollten es vielleicht wissen, dass du nicht mehr wiederkommst, wenn du Pech hast, so, ne, also, das ist auf jeden Fall mal eine interessante Ausrichtung auf dieses ganze Thema, glaube ich. Das, äh, weiß ich nicht, habe ich mir überhaupt mal irgendeinen Film zur Mondlandung angeguckt Ich kann mich an keinen erinnern, glaube ich, aber...
2: Nee, ich jetzt auch nicht aus dem Stil ich kann, mich,
3: ich kann mich an den Film erinnern, wo, äh, wer war es? Moon, mit wem war dieser Moon-Film? So ähm, äh, Sam Rockwell. Sam Rockwell, genau. Äh, den habe ich gesehen, aber der hat mit Mondlandung ja eigentlich nichts zu tun. Das ist ja weiter gedacht, wenn du schon auf dem Mond lebst und alleine bist. Aber, äh, ja, keine Ahnung, warum nicht. Also, der Trailer sah schon relativ vielversprechend aus. Wie gesagt, und das ist halt nicht dieses, äh, yay, happy, wir fliegen zum Mond. Wir wollen die erst auf dem Mond sein. Was ein tolles Ereignis für die Amerikaner, sondern. Das Trott, ja, tja. genau, das, das finde ich halt. Also, gerade,
0: das finde ich halt so spannend irgendwie. Dass das ist so. Ja. Ein es wird halt immer wieder dargestellt, dass es das war das große Rennen um den, den Mond und die Amerik Amerikaner haben halt äh, so viel rein investiert und so sich zusammengerissen und uh, Ingenieure gehabt ohne Ende und so weiter und sie haben es dann glorreich geschafft, so, aber dass das halt echte Menschen waren, die da irgendwie drin gesteckt haben, und ja. den Scheiß machen mussten. So, das
3: ja, ich denke mir, es ist auf jeden Fall eine spannende Prämisse für einen Film. Ne? Also wir waren ja eben so ein bisschen drüber philosophieren, was es für einen Film sein könnte, aber ich, ich denke, das wird schon so ein Schon sehr, sehr drama-lastig, denke ich mal. Ja. gebe ich mal auf jeden
2: Fall. Ja, also ich finde halt gerade auch diesen, diesen Aspekt sehr interessant, dass sie den Fokus nicht komplett auf die Ingenieure und die Technik und die ganze Propaganda drumherum, dass das ganze, die ganze Medienpräsenz, dass sie da auch nicht nur den Fokus legen, sondern halt, dass ähm, Neil Armstrong als Charakter auch im Film als Charakter funktioniert. Dass es nicht nur irgendwie so eine Figur ist, nicht nur so eine Marionette, von der man eigentlich schon die ganze Geschichte weiß, die irgendwie nur dazu mhm. dient, diese Story, die schon jeder kennt, nochmal irgendwie auf die Leinwand zu bringen, sondern ich habe schon das Gefühl, das wird seine Geschichte sein, seine Story. Ja, Und
3: vor ich, allem, ja. wenn man den Trailer sieht, habe ich so das Gefühl, ich habe überhaupt keine Ahnung, was so die Story dahinter ist.
0: <lacht> ja, ich meine, was weiß man schon davon, ne? Also ja. ich, ich jetzt. Weiß auch nicht so. Ich habe mir jetzt noch nicht intensiv irgendwelche Berichte oder Artikel oder so also dazu durchgelesen, was im Vorfeld passiert ist, wie lange daran, wer gearbeitet hat oder irgendwelche Sachen. Aber einfach, ja, keine Ahnung. Ich, man weiß halt irgendwie, dass Neil Armstrong und Buzz Aldrin und der Dritte, dessen Namen immer wieder vergessen wird, <lacht> äh, halt die ersten auf dem Mond waren. Ja,
2: also das hieß ja wahrscheinlich an den Namen. Ich meine, Armstrong und, und Buzz, das sind, ähm, das sind ziemlich eingängliche Namen, weil sie auch außerhalb des Namens ja. an sich eine Bedeutung <lacht> hat.
3: Aber ich kenne tatsächlich Buzz Aldrin auch nur durch Michael Mittermeier. Was? Der, der, ich glaube, der hat die sogar alle drei genannt. Der meinte so, jeder kennt den ersten Mann auf dem Mond. Aber niemand kennt den zweiten Mann auf dem Mond. Weil sich niemand einen Scheiß für den zweiten Mann auf dem Mond interessiert. So. Und dann erzählte <lacht> so die Story, wie die wahrscheinlich irgendwie noch Streichhölzer ziehen mussten, wer als erstes auf dem Mond gab. So. Das ist auch <lacht> eine der ersten Programme von Michael Mittermeier. Ich glaube, es ist noch aus Sept oder so. Oder Back to Life. So ein ganz altes Michael-Mittermeier-Programm. Daher kenne ich halt äh, Buzz Aldrin und, und, und ja, die Armstrong kann ich halt vorher schon. Und ich Michael meine, er Collins wenn, heißt okay, der, der Mann. Okay, das hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht mit zusammengekriegt. Aber auf jeden Fall erwähnt er wenn halt äh,
2: Buzz Aldrin noch. Jetzt hoffe ich, dass sie im Film irgendwie diesen Hallway-Fight in der, im <lacht> Raumschiff zeigen, wie sie <lacht> sich so, ich bin erster, nein, für
0: <lacht> Wer ja. weiß, wer weiß, was da passiert ist. Also Ich meine, man hat gehört zu haben, dass also Buzz Aldrin ist kenne ich halt vor allem auch weil der eigentlich eher so der glaube ich mitpräsenteste von all den dreien war der einfach auch heute noch gibt er noch da ist der auch schon gestorben genau,
2: ich glaube schon war der nicht mal war der nicht vor ein paar Jahren bei Big
0: Bang Theory ja
1: irgendwie der ja. lebt
0: noch der lebt noch was ähm, Aldrin genau also ich, ich konnte mich halt erinnern dass äh, dass das Neil Armstrong vor halt ein paar Jahren gestorben ist glaube 2012 um, aber da, bei Buzz Aldrin war ich mir jetzt nicht sicher. Er hat auch sein können, dass der in den letzten zwei, drei Jahren irgendwann auch verstorben ist oder so. Aber nee, der lebt noch und bei die, genau das meine ich halt so Sachen wie Big Bang Theory oder so. Und der tritt halt ständig ja, für solche, ständig irgendwo auf oder ist halt auch in, in Talkshows in den letzten Jahrzehnten immer wieder gewesen hat darüber geredet und so weiter. Und ich glaube, Neil Armstrong war tatsächlich so jemand, der sehr sich zurückgezogen hat nach, nach allem und irgendwie mehr so ein privater, so ein privates Leben führen wollte, ohne da groß in andere Sachen reingezogen zu werden. Wer weiß, was die Aliens mit ihm gemacht haben. oder?
3: Ja, das weiß man nie. Vielleicht hat er auch die mond getroffen oder so.
0: <lacht> oder er ist noch auf dem Mond und das
3: andere war gar nicht der echte Neil Armstrong, der zurückkam. Oh. Ich, ich, ich glaube ja eher, dass das ein Prequel zu uh, Iron Sky wird. <lacht> oh Gott. <lacht> ich glaube, der, glaub, der zweite kommt doch jetzt demnächst. Ja, ja. ja ich meine, der kommt dieses Jahr noch, ja. Oh, das wird super. Das wird super weird. Übrigens, äh, apropos super weird, also äh, tatsächlich kam Sharknado 6, oder wo sind wir, oder 7? Äh, ja, 6. Auch, auch in, Kino, in ein paar Kinos. Tatsächlich hatte der als einziger ein, ein paar Kino-Termine bekommen. Das fand ich äh, sehr unterhaltsam. Ich glaube, das ist der erste side im film der überhaupt äh, im Kino angelaufen ist.
0: <lacht> naja, das musste scheinbar irgendwie zelebriert werden oder so, dass es dann der letzte war. <lacht> Das kann verschiedene Dinge aussagen. Ja, ja definitiv. Übrigens, wo wir gerade bei Kinoveröffentlichungen sind, wir sind heute ein bisschen breit gefasster, Ich dachte nur, das ist vielleicht für Freddy interessant. What keeps you alive kommt beim Film Fantasy-Film Festival. Film, Fest Film Fantasy festival wie auch immer das heißt.
3: Fantasy-Film Festival.
0: Genau, das läuft ja jetzt irgendwann in Deutschland in ausgewählten Kinos. Oh, glaub, schön. Wird wahrscheinlich jetzt das, das einzige Mal sein. Rate ich jetzt erstmal, dass der irgendwo im Kino läuft hier, aber.
3: Ich war da tatsächlich Fall. einmal beim fantasy fest und muss sagen, das ist eigentlich das langweiligste Event, was es so gibt. <lacht> <lacht> nee, weil das tatsächlich einfach nur so ist. Also, wir waren in Köln, da gab es einfach nichts zu kaufen, außer an einem Stand gab es die Kurzfilme von den letzten zwei Jahren. Das war's. Da gab es kein T-Shirt, gar nichts. Und sonst warst du einfach nur im Kino und hast halt für jeden Film so einzeln bezahlt. Oder konntest halt so dieses Wochenticket haben, wo du einfach so sieben Tage, weiß ich nicht, theoretisch von morgens bis abends hättest ins Kino gehen können. Aber im Endeffekt war da nichts drumrum so. Es war halt wirklich nur so zwei Kinos blockiert im Kino, wo halt diese Filme kamen. Ich
0: glaube, der Fokus liegt halt vor allem auf den Film. Ja. Glaub, es aber,
3: geht halt in, bei dem Filmfestival
0: vor allem darum, dass du, dass du halt diese Filme gucken kannst, die halt sonst aber, nirgendwo ja, laufen. Ja,
3: für, für so ein Festival, ich erwarte da irgendwie so ein bisschen drumrum noch irgendwie, weißt du so. Da war noch nicht mal irgendwie
2: Ausgaben ja, oder so,
0: ne? Das sind halt deine, deine Gamescom-Erwartungen, äh, die <lacht> du jetzt
3: da ranstellst. Ja, da kriege ich halt auch immer die Flyer für den Fantasy-Film, tatsächlich. Nee, also ich, wie gesagt, ich war halt einmal da. Es waren auch sehr lustige Filme, die wir da gesehen haben, Jugend <lacht> Fantasy Beat 1 zum Beispiel.
2: Aber oh, <lacht> lustig. Ha, ja. ha. Super, super lustig. Was für ein Brüller, was für ein schenkel dieser Film war. Ja, und, also, äh, aber, aber bei Jazz kommt ihm das
3: Würgen. <lacht> Nee, da kommt nicht, das Wirken bei, das tut mir nur in den Ohren weh. Aber das liegt auch, glaube ich, drauf, kommt auch drauf an, was also du für ein Jazz so. hast. Äh, Tja, allein deshalb solltest du Laland La mal schauen, glaube ich. Ja, nein. <lacht> Kann ich mir nicht Mama Mia 2 angucken oder so. Das, das gefällt mir auch nicht besser
0: ähm, an, wahrscheinlich. Also entweder lalaland oder Mama Mia 1 und 2.
3: Jetzt wirst du aber richtig fies, ey. Ach, verdammt. <lacht> Ja, ich lasse mir das noch durch den Kopf Aber ich habe, ich weiß nicht,
0: aber ich habe letztens so einen schönen Cut gesehen. Da hat jemand zusammengeschnitten von Dunkirk. Dieser Schlussmoment, wo Kenneth Renner äh, auf, dieser, auf dieser Mole steht und das Fernglas hochnimmt und dann das runternimmt und fragt ihn, äh, der der Kommandant was sehen sie? Und er sagt dann, home. Und dann haben sie das quasi an dem Moment weggekuttet, wie dieses Schiff, weil Mama Mia in den Hafen einfährt und alle irgendwie äh, Uh, Dancing Queen singen oder sowas. So, also, so <lacht> auch diese dramatische Musik. What, what do you see? Home. Dancing Queen. Alles auf den Booten tanzen und sowas. Oh, ja, yeah,
1: ja. muss man ja, nicht
0: ja. sehen. Ja, auf, auf jeden Fall, um, um mal wieder zu ernsten Dingen zurückzukommen. Um, First Man, also ich bin gespannt auf die Geschichte, die dahinter steht, gerade weil es halt so eine reale Geschichte, also sicherlich irgendwo noch ein bisschen angepasst auf so ein Filmmedium, aber trotzdem irgendwo an realen, äh, realen Begebenheiten ist. Und wie gesagt, gerade der Punkt, dass sie, dass, dass Damien Chazelle, den ich jetzt vor allem durch La La Land kenne, ähm, ich muss mir Whiplash unbedingt nochmal angucken, der soll ja auch ziemlich Psycho sein, so, aber ähm, trotzdem wirkt First Man nochmal wie so eine ganz andere Sparte Und irgendwie finde ich das super spannend, dass also so, ein, so ein junger Regisseur, so einen jungen, talentierten Regisseur zu sehen, so mitverfolgen zu können, wie der jetzt so seine Karriere weiter ausbaut. Das ist so ein bisschen, weiß ich so ein bisschen wie bei Nolan fühlt sich das für mich jetzt an. So dieses, wenn Nolan halt einen neuen Film macht und man weiß, wie es irgendwie wieder so eine ganz neue Richtung irgendwie, die er da einschlägt. Und ich bin einfach echt gespannt, wo das hingeht. Also ich bin gespannt, wie er sich so in so einem Terror macht, in, in so einem Fahrwassern und Ryan Gosling, also ich, ich bin auch immer, also immer noch großer Fan von Ryan Gosling, also seit seit Nice Guys eigentlich so ziemlich habe ich den so wirklich auf dem Schirm bekommen und seitdem auch mal so ein paar Filme aufgeholt mit ihm. Ich, der ist eigentlich immer großartig, habe ich das Gefühl. Über den wird viel zu wenig ge äh, geredet. Der auf jeden Fall der, der bessere der beiden kanadischen Goslings, Äh, Ryan <lacht> <meine ich> natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja auch witzig irgendwie, oder dass Neil Armstrong und seine Frau irgendwie ich glaube Beide Texaner, auf jeden Fall Amerikaner, von einem äh, Kanadier und von einer Britin gespielt werden.
2: Ja, wenn sie die Rolle gut ausfüllen.
0: Tja, ich glaube, man sagt ja immer wieder so, die, äh, die Briten kriegen es halt irgendwie immer gut hin, diese amerikanischen Akzente umzusetzen. Wohingegen die Amerikaner echt unglaublich Schwierigkeiten haben, diese britischen Akzente irgendwie ja, ja. hinzukriegen. Das ist nur den Briten vorbehalten. Das ist wahrscheinlich einfach die, die Rache für, äh, für die Kolonien oder so. <lacht> naja, ja, insofern First Man, also bei mir nochmal sehr hochgeschossen ähm, auf, äh, auf, auf meiner erwartungsvollen Liste. Ich meine, der startet jetzt, also hat seine ersten Aufführungen jetzt demnächst bei einem Filmfestival. Ich glaube, Toronto International Film Festival oder sowas nächsten Monat, ja. Also jetzt im September wahrscheinlich. Und dann weiß ich gar nicht, ich kann mal kurz gucken, ob ich rausfinde, wann der auch in Deutschland anläuft. Ob der auch in Deutschland anläuft. Oh, und hm. im Deutschen heißt der Aufbruch zum Mond. Und hm. der kommt am 8. November raus. Also auch gar nicht mehr so lange hin.
1: Hm. Hm, hm, hm.
0: Das heißt, ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich glaube, davor werde ich auch nochmal, wenn ich Zeit habe, ein paar Weltraumfilme aufholen. So, so ein paar, die ich noch nicht kenne. Ich weiß immer so, äh, The Right Stuff ist, glaube ich, immer so der der einer der Klassiker, die halt so auch Mondlandung oder Weltraumfahrt so wissenschaftlich betrachtet hatten. Und natürlich Armageddon. Also ich meine, ähm, was, was gibt es Besseres, als zu sehen, wie, wie, das, wie das Bohren in einem Asteroid schwieriger ist, als halt ein Astronaut zu werden. Also... <lacht> Michael Bay weiß, wovon er redet. So, und äh, insofern, 8. November halten wir uns im Auge. Und ähm, jetzt geben wir mal ab an Frederik, der sich auch was rausgesucht hat für diese Woche.
2: Korrekt. Und zwar gab es Neuigkeiten, dass dies, dieses Mal eine, eine deutsche Film- und Serienneuigkeit die ich als auf dem Schirm gehabt hätte, wenn boo, Johannes boo, nicht so freundlich boo, boo. gewesen wäre, mich <lacht> Deutsch, darauf hinzuweisen. <lacht> und ich finde, das machen wir irgendwie auch ähm, ein bisschen zu selten, mal über, über Dinge reden, wenn, wenn auch was in Deutschland passiert auf der großen und kleinen Leinwand. Ja, definitiv. Äh, ähm, naja, jedenfalls äh, soll jetzt 2019 soll die Produktion beginnen für eine ZDF-TV-Serie die Basis für diese Serie soll Frank Schätzings Bestseller-Roman sein, Der Schwarm. Und das finde ich oh. besonders interessant, weil ich den Schwarm mehr als halb durchgelesen habe uh. und super spannend fand und dann war der Urlaub in Bulgarien zu Ende und ich hatte wieder einen PC. Ähm, Wie das ja, so ist. aber es ist ein, es ist ein ziemlich, ziemlich cooles Buch, soweit ich gelesen habe und nach allem, was ich höre von Lesern, die konsequenter waren als ich und das ganze Ding durchgelesen haben, wird es auch wohl bleibt es auch bis zum Ende spannend und gut und ist wohl wie so ein hat echt wie so ein Drehbuch wie so ein Hollywood-Streifen geschrieben und ähm, von dem was ich soweit gelesen habe kann ich das bestätigen. Ich finde die Prämisse und die Umsetzung, die Charaktere, dieses Setting, alles stimmt irgendwie alles ja schreit so danach verfilmt zu werden. Und ich hatte mich tatsächlich seit letztem Sommer, seitdem ich so weit gelesen hatte, ähm, immer gefragt, ach Mensch, schade, dass es davon keinen Film gibt. So von Vermessung der Welt gibt es einen Film, 80 Tage um die Welt, da gibt es mehrere Filme. So, schade, dass es nicht irgendwie. So, ja, ich weiß, 80 Tage und 80 Tage um die Welt von Jules Verne, von keinem deutschen Autor, aber trotzdem. Oh. Ähm, ich dachte, eigentlich der Schwarm hätte doch auch das Potenzial. Aber naja, werden wir, wohl, werden wir wohl nicht zu sehen bekommen. Und dann kommt jetzt diese Neuigkeit. Das hat mich sehr gefreut. Ja, also ich, ich, ich freue mich wirklich sehr darauf. 2019 soll die Produktion beginnen. Das heißt, man könnte damit rechnen, dass 2020 die Serie startet. Vielleicht auch 2021. Irgendwann so um den Dreh. Und ähm, die, die Serie ist in den fähigen Händen von... Oder teilweise Game of Thrones, also natürlich von mehreren Produzenten und Writern, aber vom Autoren selbst, von Frank Schätzing selbst, der das Ganze, der sein, sein, seinen Teil dazu beitragen wird, der das ganze Projekt quasi begutachtet, was auch, finde ich, sehr gut ist. Was funktioniert bei Game of Thrones und George Martin zum Beispiel? Und gerade bei Game of Thrones sind, einer der Game of Thrones Produzenten, nämlich Frank Dölger, wird diese Serienadaption mitbetreuen, Also auch da Grund zur Hoffnung, dass das gut wird. Was mich jetzt echt überrascht, ist, dass es kein Film wird, sondern eine Serie. Und ich finde das auch gut und ich kann das verstehen bei so einem fast 1000 Seiten Wälzer, ähm, dass man das nicht auf einen Film runterschlachtet <lacht> und alles Mögliche rauskürzt. Ich glaube, es hätte auch als Film funktioniert. Also ich persönlich glaube das, aber nicht ohne eben starke Reduktion, nicht ohne, dass die Buchleser sich beschweren, da fehlten mir so viele Sachen. So, die sollen die Schnauze halten. <lacht> Lest <lacht> das Buch, wenn ihr das so haben wollt, meine Güte. <lacht> ja, naja, weil ich, ich glaube, so oft auf, auf dem Weg ähm, schaffen sie es, irgendwie alle, alle Erwartungen irgendwo zu erfüllen. Also sowohl die Erwartungshaltung der Buchleser, dass Charaktere und Details und Plotlines mit drin vorkommen, auf die sie sich gefreut haben. Und auch gleichzeitig Erwartungen von Leuten, die, die den Roman vielleicht nicht kennen und sich einfach nur auf gutes Entertainment freuen. Auch da ist so eine Serie mit was ich glaube, das werden äh, zehn, zehn Episoden a 45 Minuten. Nee, acht Folgen. Acht Folgen a 45 Minuten. Auch da auch ein gutes, gutes Format, was man sich ganz, ganz gut antun kann, zeitlich. Also ja, ich, ich denke, so rein von, von den Formalitäten her, von dem, was man jetzt weiß, sieht das nach einer guten Produktion aus und man darf Hoffnung haben. Aber ähm, ja, letzten Endes müssen wir auf das, auf das Produkt warten, auf das, was dabei rauskommt und dann uns unser eigenes Urteil bilden. Nur glaube ich, keiner von euch beiden hat den Sparen gelesen, oder? Nein. Ich habe mir mal die Prämisse durchgelesen, also
0: so eine grobe Zusammenfassung. Ähm ich fand es ganz spannend. Magst du vielleicht einmal kurz die Prämisse einmal abreißen, so für Leute, die, die jetzt das noch nicht kennen, so wie man okay. oder so? Ja,
2: stimmt, das wäre wahrscheinlich gut gewesen. <lacht> Nein, ähm, im Schwarm geht es darum, dass sich überall auf der Welt in den Ozeanen, in den Meeren, vor den Küsten merkwürdige Ereignisse zutragen. Ähm, es werden Lebensformen gefunden, die so noch nie bekannt waren, teilweise Mischformen von bekannten Lebensformen sind. It's a Megalodon. <lacht> ähm, Lebensformen, die teilweise, wie sich dann im Laufe des Buches herausstellt, wie für einen Zweck geschaffen wurden, wie für einen Zweck so bioengineert wurden, bioengineert wurden. Und, ähm, naja, wie sich dann so die, die Ereignisse zusammentragen, wird ein Muster erkennbar und ähm, je mehr Zeit voranschreitet, umso mehr ist es dann auch so kurz vor zwölf und die Ereignisse werden immer katastrophaler. Das, das, das reicht von am Anfang einem Fischer, der verschwindet, bis hin zu einem Schiff, das versenkt wird. Mehreren Schiffen, die versenkt werden auf verschiedene Arten und Weisen. Durch, entweder durch Tiere, die schon bekannt sind, aber sich Völlig abnormal verhalten oder durch eben diese unbekannten Kreuzungen von Spezies, die scheinbar bestimmte Zwecke erfüllen sollten. Wobei durch, durch, durch ihr durch ihr Wesen, durch ihr Dasein, durch ihre biologische Verfassung. Ähm, naja, und also versinkende Schiffe und das, das Ganze geht dann noch weiter über kontinentale Ereignisse, die zu riesenhaften Tsunamis führen. Es, es gerät alles völlig außer Kontrolle. Und ähm, ja, letzten Endes ist dieses Buch, die Hälfte des Buches ist im Prinzip dieses Mysterium, das sich aufbaut. W womit haben die Leute es eigentlich zu tun? Also was, was ist die Ursache für all diese Ereignisse? Ähm, dahin geht es. ein ziemlich guter Mystery-Aspekt. Und danach, um, an dem Punkt war ich, schreite jetzt über in Thriller. Wirklich. Es ist auch vorher schon reichlich unheimlich und mysteriös, so auf Lost Level ungefähr, aber dann habe ich dann, ich glaube, ich denke danach, wenn so nach ungefähr ja, 60 Prozent des Buches schreitet über einen wirklich Thriller. Ich kenne Leute, die gesagt haben, sie haben sich danach, nachdem sie das Buch gelesen haben, nicht mehr getraut, ins Wasser zu gehen oder Badeurlaub zu machen, weil sie einfach ständig so eine, so eine Phobie hatten, dass irgendwas aus dem Wasser kommt und, und sie auf grausamste Weise vernichtet. So, also. Es, es ist wohl ein ziemlich, ziemlich abgedrehtes Buch und ja, die Prämisse dürfte ich damit abgerissen haben. Ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen, soweit wie ich gelesen habe. <lacht> aber ja, wie ich, gesagt, ich freue mich darauf, das dass auf, dass auf also nicht auf der Leinwand, aber so mal in Live-Action zu sehen. Ich glaube, das wird ziemlich, das kann wirklich ziemlich fett werden.
0: Ich, mich hat das gerade so ein bisschen erinnert so von der Beschreibung, also gar so vom Plot, aber so von der Intensität und bisschen der Richtung, äh, dem Ton so hat mich das erinnert. Ich habe vor ein paar, also schon wieder jetzt ein halbes ja. Jahr oder so her, ähm, habe ich Annihilation ähm, gelesen gehabt und also dann so kurz, so um die Zeit, als der Film auch rauskam bei Netflix, ich glaube im April oder so war das. Und ähm, das Buch ist halt auch unglaublich weird. Ich, das ist aber nicht so dick, so das hat ja keine tausend Seiten, aber ich glaube mhm. knapp 200 wenn überhaupt. Und ähm, das ist halt echt super, super weird. Also gerade so mit mit so neuen Spezies und sowas oder halt so Kreuzungen, was du jetzt erwähnt hattest, ja, so genau. Natur, die sich irgendwie seltsam verhält das hat mich jetzt schon so ein bisschen daran erinnert und ähm, also auch der Film im Film war das ja auch ziemlich gut dargestellt ähm, also wenn das in so eine Richtung geht in so eine abgedrehte ähm, Mystery-Richtung irgendwie auch ähm, dann, dann bin ich auch auf jeden Fall an Bord dabei, muss ich sagen. Also, es klingt jedenfalls ziemlich spannend. Wo ich halt echt gespannt bin, ist einfach, weil das letztendlich jetzt nur so, so eine ZDF-Produktion ist. Also, ich meine, sie haben ja, glaube ich, jetzt noch irgendwie, also international auch irgendwie noch äh, Leute dann mit an, im, an Bord so, aber ähm, ich, ich bin halt echt gespannt. Ich glaube, das dürfte das eines der ersten Male sein, dass so ein öffentlich-rechtlicher, also überhaupt ein deutscher Sender sowas in die Hand nimmt, oder? Also ich ja, könnte mich ja. jetzt nicht daran erinnern, wann das letzte Mal so eine deutsche Fernseh- oder überhaupt Serienproduktion war, die so versucht so ein, naja, also ich meine, sie sagen ja selbst High-End-Serie mit internationalem Format, also so ein, weiß ich nicht, Breaking Bad, Game of Thrones, so diese True Detective, so diese Serien, die halt so den, den absoluten Status weltweit haben, wo man sagt, da, da ist das halt auch kein zweitrangiges Kino mehr, sondern eigenständig das beste Medium, was es dafür gibt. So. so hört sich das an, dass sie danach jagen. Und da bin ich halt echt gespannt, was das ZDF da macht. Also.
2: Naja, ich meine, wir haben uns doch vor ein paar Monaten mal darüber unterhalten, über die Entscheidung vom ZDF, ähm, bestimmte Fox-Filme in ihr Repertoire aufzunehmen. War das
0: Sony, genau, das stimmt, das ja. war Sony.
2: Und dass sie damit vielleicht auch mal jetzt vielleicht na ja, versuchen, eine neue Richtung einzuschlagen, ein neues Publikum anzusprechen, so eine andere Art von Entertainment zu bieten. So, Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt irgendwo mit diesem Programm verwandt ist. Dass die jetzt sagen, sie wagen sich an so eine Produktion ran. Denn ähm, es ist garantiert nicht dasselbe Publikum, was damit angesprochen wird, wie, keine Ahnung, rosa, rosa Pilger <lacht> oder so. Das sicher. sicher. <lacht> naja,
0: nee, so generell, ich... ich Hei also ich heißt das sehr willkommen so ich bin halt einfach nur echt ja, gespannt ja. wie sie das angehen weil also ich meine ich kann mich nur erinnern jetzt vor ein paar ich weiß nicht im laufe des letzten jahres oder also so lief doch glaube ich bei sky diese babylon berlin oder so hieß die serie glaube ich was wohl so eine mega teure deutsche eigenproduktion war ähm, ich habe sie nicht gesehen ich meine die soll ganz gut gewesen sein ich habe jetzt wie gesagt noch nicht weiter mich damit beschäftigt aber ähm, das war so also das erste Mal, dass ich so wirklich gehört hatte, dass auf einmal auch so in Deutschland Bestrebungen auf einmal da sind, so von einigen, aber das war halt so vor allem Sky, irgendwie so ein deutscher, äh, also Sky ist jetzt glaube ich ja nur nicht aus Deutschland, dabei überhaupt so eine deutsche Untergruppierung von so einem, so einem Pay-TV-Sender, der dann irgendwie sagt, wir investieren da und wollen da was auf die Beine stellen. So, das jetzt halt so ein öffentlich-rechtlicher Sender auf einmal sagt, äh, wir wollen der Sache auch irgendwie nacheifern, finde ich super spannend. Und, ähm, ich meine, Manuel und ich haben uns letztes Jahr oder Anfang des Jahres zu Genüge über, ähm, über Dark unterhalten bei, bei Netflix, ja. wo so der Punkt war: irgendwie, das ist so eine deutsche, deutsch gemachte Serie, also auf Netflix, die irgendwie denen scheinbar viel kreative Freiheit gegeben haben, viel Geld auch, also jedenfalls das Geld, was sie brauchten, offenbar zur Verfügung gestellt ja. haben. Und das hat halt schon, also auch international Wellen geschlagen. Also, ich, so viele. Beiträge und Videos gesehen von so Amerikanern und, und also vor allem Amerikaner, aber auch Engländer, die halt alle davon geredet haben, dass sie jetzt gerade diese this German Show called Dark und so und die dann auch immer wieder gesagt haben, ihr müsst unbedingt das Ganze im Original gucken mit Untertiteln und so. Tut euch nicht diese englischen Synchronisationen und sowas an. Ähm. <lacht> Also das fand ich super spannend zu sehen, dass so eine deutsche Serie von mal so eine Wellen schlägt, so international. Ich meine, Netflix kann das halt. Die können halt einfach sagen, so zack, an einem Tag ist es weltweit veröffentlicht und wir machen ein bisschen Werbung dafür und unsere Kunden werden das dann bestimmt sehen. No. Und ja, also wie gesagt, das ZDF jetzt sowas angeht, finde ich finde ich interessant, finde ich spannend. Ich hoffe, dass sie dann auch irgendwo im in, in der ZDF Mediathek oder sowas dann greifbar ist, die Serie. Für die Leute von uns, die kein... Fernseher mehr haben.
1: Ja,
2: hier. Ja, das wäre vielleicht der nächste Schritt für ZDF, zu sagen, ähm, sie schauen noch mal ein bisschen in Streaming und dergleichen rein. Ja, eine Mediathek gibt es ja schon, ne? Und ich habe die ist gar nicht so schlecht, meine ich. Denen. Dass es die gibt, ist klar, aber ob, was die darauf veröffentlichen, ist eine andere Frage. Ja,
3: gut. Okay, hast mich überzeugt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe da nie reingeguckt. Aber ich habe sie tatsächlich äh, in meinem Firestick installiert.
0: Heute-Show habe ich halt immer mal geguckt, so ab und an. Naja, hol die hole ich immer halt mal so alle paar Monate mal auf irgendwie. Ich so denke, oh, ich habe schon wieder, weiß nicht, zwei Monate kein Heute-Show geguckt, dann sind <lacht> immer so alle vier, fünf Folgen, die dann seitdem draußen sind, mal durch. Aber jetzt auch schon länger nicht mehr. Aber generell, ich habe eigentlich auch mir mal vorgenommen, so ein bisschen mehr mal wieder deutsche Sachen zu gucken und mich damit auseinanderzusetzen. Denn ich glaube, es gibt so viele Sachen, die so unter meinem Radar irgendwo schwirren und genau. so schlecht eingefärbt sind durch die ähm, Schweighöfers und Schweigers äh, der, der Welt irgendwie. Obwohl, ich glaube, ähm,
3: dem seine Amazon-Serie, ne? Den sein. Ich oh, die soll so sein. scheiße sein. Ja? okay. Also ich hab, die sah vom Trailer her auf jeden Fall relativ guckbar aus. Aber die sah
0: so teuer produziert aus, ja. Aber ich habe ja, also hab viel gelesen, dass das einfach eine unglaublich klischeehafte Serie sein soll. Also, die... Ich, wieder, ich habe jetzt mit keinem geredet, der die gesehen hat. Ich kenne auch niemanden, der die gesehen hat, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß niemand, der mir gesagt hat, du, ich habe diese Schweighöfer-Serie gesehen, sondern ich habe jetzt wirklich bloß Kritiken gelesen dazu und keine davon war wirklich gut. Also. Aber wer weiß, vielleicht. Vielleicht sieht der Shit. Mein Gott. Naja. Ähm, was mich jetzt nochmal interessiert hatte, könntest du dir dann vorstellen, dass, also, Freddy, dass die Serie quasi, also diese acht Folgen, dass das einmal das Buch umreißt oder? Könntest du dir vorstellen, dass sie, wenn man jetzt so vielleicht im Hinterkopf hält, dass sie vielleicht einige Charaktere noch mehr ausbauen werden, wie es so meistens ist in Serien, wo man dann Zeit hat, dass das vielleicht nur ein Teil des Buches wird oder so?
2: Also ich glaube, dass sie nicht alles aus dem Buch verarbeiten werden. Einfach aus dem im simplen Grund, dass nicht alles gleichermaßen interessant ist. Ich kann mir vorstellen, dass in so einer Serie, wenn sie dann... Wenn sie sich Gedanken darüber machen, welche Szenen sie da einarbeiten, welche Plotlines sie, sie auswählen. Wenn sie dann irgendwie von, keine Ahnung, dem, 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 dem Tsunami, der Indonesien überrollt, wegschalten zu dem norwegischen Professor mit seiner wissenschaftlichen Kollegin, wie die beide da ihre ähm, On-Off Beziehung Love-Interest irgendwie durchführen. Also das ist für das Pacing, glaube ich, auch nicht gut. Daher kann ich mir vorstellen, also entweder werden sie es neu ordnen oder sie werden einfach bestimmte Sachen ein bisschen ähm, ja, um, Stromlinienförmiger ausarbeiten, dass das alles ein bisschen besser in das gesamte Konzept reinpasst. Also ich, ich persönlich glaube nicht, dass alles aus dem Buch einen Platz in der Serie finden wird.
0: Und würdest du dir dann oder könntest du dir vorstellen, beziehungsweise würdest du dir eher wünschen, dass die Serien dann nach acht Folgen, also ist so wie so eine Miniseries ist, so acht Folgen und der Schwarm ist irgendwie zu Ende erzählt oder dass das dann so, weiß ich ja so, bei, bei American Gods das ist es halt so gewesen, die, acht, äh, die erste Staffel hatte glaube ich auch sieben Episoden oder acht oder so, oder bloß sechs, irgendwie sowas in dem Dreh und hat zwar viele Dinge ein bisschen neu geordnet, aber letztendlich vom Buch, so weiß ich nicht. Die ersten 50 Seiten oder so im <lacht> Kern eigentlich erst erzählt. So, und äh, das Buch ist halt auch echt verdammt dick. Ich bin übrigens dabei, gerade weiterzulesen, Manuel. Also keine Sorge, ich komme da so durch. Ähm, erstens, ich bin gerade so kurz, schon ein bisschen, also zu so zwei Dritteln durch oder so. Also, ja, ziemlich gut. Ähm, aber, also ich meine, du könntest du dir vorstellen, dass das so eine Serie wird, die ich weiß halt nicht, was das Buch hergibt, aber ob man da so viel Raum hat, irgendwie das jetzt über mehrere Staffeln irgendwie sich aufzubauen und irgendwo so Höhepunkte zu setzen oder und halt acht Folgen, weiß ich, 45 Minuten dann bis zu diesem ersten Höhepunkt und dann und so weiter, über drei Staffeln oder so das zu ziehen oder, oder glaubst du eher, das wird so ein Miniseries Ding, acht Folgen und dann haben wir halt irgendwie alles zu Ende
2: erzählt und dann ist irgendwie auch Schicht im Schacht. Der Raum für zwei Staffeln bietet sich auf jeden Fall an so wenn diese Mystery-Komponente, wie sie im Buch da ist, wenn erstmal klar ist, womit man es zu tun hat, oder wenn gerade klar wird, womit man es zu tun hat, dann zu sagen, das ist sozusagen das, ist das Staffelfinale von Staffel 1. Staffel 2 ist dann, naja, der Rest. Ich glaube, zwei Teilen könnte man das schon, so zwei Staffeln A8 folgen. Das ist prinzipiell möglich, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ZDF so konsequent ist, dass die so viel Vertrauen in dieses Projekt haben, zu sagen, wir, wir planen das jetzt schon so, dass, dass die Leute auf jeden Fall zwei Jahre hintereinander so gehypt darauf sind, dass sie das auf jeden Fall gucken werden. Ehrlich gesagt glaube ich, dass sie erstmal schauen, dass sie das in einer Staffel durchkriegen und wenn das gut ankommt, nehmen sie sich vielleicht beim nächsten Projekt ein bisschen mehr Zeit.
0: Ja, das ist, halt, also das ist halt so ziemlich das, was ich meinte mit so ZDF, wo ich gespannt bin, wie die das angehen werden. Ob die halt so vorausschauend das Ganze irgendwie produzieren und Angehen oder ob die eben sagen, nee, lieber alles irgendwie an einem Stü Stück und in der Kiste und fertig. Aber ja, das, das wird spannend. Also ich, wie gesagt, es klingt für mich unglaublich interessant. Ich glaube, das könnte eine ziemlich interessante Nummer werden. Äh, mal gucken, wen sie dann casten. Also ich hoffe halt mehr unbekanntere Schauspieler. So. Ich meine, so viele kenne ich jetzt sowieso nicht aus Deutschland, aber ich ähm, glaube, man hat so da immer noch so die, die beste Chance, irgendwie wen Unbelastetes, sag ich mal, zu, zu bekommen. Ja.
2: Ja, ich finde das mal. Ja? ja? Nein, ich, nee, ich wollte nur sagen, ich schätze... also Ich schätze, dass Frank Schätzing ein Cameo <lacht> haben wird. <Ich> wird er <lacht> sich nicht nehmen lassen. Der hat nämlich auch bei, bei ZDF diese... Ich glaube, das waren vier Teile. Eine Dokumentation über die, die, die Meere, der Erde, die, die Welt der Ozeane. Irgendwie so hieß das jedenfalls. Hat er die auch moderiert? Hm. Hat er hat irgendwie... Ist der
0: Meeresbiologe oder so? Hatte der irgendwie Vorkenntnisse oder sowas?
2: Er hat auf jeden Fall Vorkenntnisse. Ich glaube, er ist Taucher, Hobbytaucher äh, und auch zie also <lacht> ziemlich, ziemlich ähm, wie soll ich das sagen, ziemlich, ziemlich gut trainierter Taucher. So, er weiß, was er macht. Und soweit ich weiß, hat er für, sein, für den Schwarm sehr viele Nachforschungen angestellt. Aber jetzt in dem Sinne ausgebildet akademisch als Meeresbiologe ist er, glaube ich, nicht.
0: Na, no, wer weiß...
2: Aber Ach, er hat sich auf jeden Fall sehr gut informiert, bevor er den Schwarm geschrieben hat.
0: Ja. Naja, das ist doch schon mal viel wert. Nee, ich musste bloß daran denken, ich höre immer wieder mal den, den Syncast vom Cinema CinemaSins. Und ähm, die haben halt auch so einen so kleinen Teil, wo sie immer mal so über verschiedene Filme reden, die sie gerade so gucken. Und ähm, der eine von denen ist halt sehr also sehr immer so auf Indie-Filme aus und, und guckt halt auch weltweit immer, also viele Filme so aus aller Welt und immer mal wieder erwähnt er halt immer so, ich habe so, so einen kleinen, also so einen deutschen Film gesehen, This Movie from Germany und so und ich guck dann immer gleich nach so und denke, ja ich habe noch nie von diesem Film gehört und äh, irgendwie so ein kleiner Film, so ein kleiner Indie, deutscher Indie-Film, also halt nichts, was hier irgendwie groß gepusht wird von irgendwem und dann halt so ein, zwei Kinos läuft so, was wahrscheinlich so ein bisschen wie ähm, so wie das, was wo unser guter, guter Freund äh, Daniel P. Schenk gerade dran arbeitet, ist er halt schon fertig mit seinem Beyond the Bridge ähm, halt so Indie-Filme irgendwie mhm. und wo halt auch, wo halt, also beim SinCast war dann irgendwie die Schauspieler erlobt, die dann da drin vorkommen, so generell so unglaublich echt und nah dran und so und halt auch, dann guckst du irgendwie nach und sagst, oh ja, ich habe auch noch nie von diesen Schauspielern irgendwie gehört irgendwie so, du guckst du wie bei IMDb, die haben so zwei Filme oder sowas und ansonsten sind das irgendwie Theaterschauspieler oder so und, ähm, und auf sowas habe ich eigentlich Lust, so ein bisschen mal mehr Leute aus der Richtung so erfahren zu können, sehen zu können ein bisschen mehr die nicht immer die Leute, die hier auch sich irgendwie den den de, äh, ja, den ja Arsch abarbeiten irgendwie um, im Schauspielgeschäft, was in Deutschland glaube ich sowieso nochmal ein Zacken härter ist oder nicht profitabler ist, sag ich mal ähm zu überleben, dass man denen auch nochmal irgendwie so einen kleinen, so eine kleine Bühne oder die Aufmerksamkeit wenigstens schenkt, die, die ihnen gebührt. So. Insofern, ja, hoffe ich halt, dass da so ein bisschen Casting rumkommt, was cool ist. Wie, wie, mit, äh, wie mit Dark halt auch, wo ich auch keinen der Schauspieler kannte, so wirklich und gedacht habe, das ist alle echt gut. Also, Wäre mir keiner eingefallen, der da nicht reingepasst hätte oder der nicht gut war.
3: Ja, bei Dark war das echt krass. Da kannte aber wirklich keinen irgendwie, ne? So ein Gefühl, so, oh, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen aber so wirklich, dass man jetzt sagen kann, okay, den kenne ich, das kenne ja. ich glaube ich gar nicht.
0: Das Witzige hm. war, also ein oder zwei habe ich halt danach mal wieder gesehen. Ähm, den, den, einen Alten, den, oh, ich weiß gar nicht mehr wie, ich weiß nicht mehr, wie die, weiß nicht mehr wie die alle heißen. Äh, der, der, eine, der nachher im, äh, am Ende der, der Staffel in 1943 oder wann das ist, festhängt. Mhm. Den habe ich seitdem noch mal ein, zwei Mal irgendwo in so Trailer und so gesehen. Und was ich voll witzig fand, äh, den von dem von dem einen Hauptdarsteller, dem Jonas, glaube ich, hieß er, ne? Der, der, der Charakter mit dem hm. gelben Umhang und so, der hatte einen ganz kurzen Auftritt als so Nebencharakter in dem äh, Red Sparrow-Film, den Ach, wir gesehen hatten. Da war ja da, da gab es doch so diesen Punkt, wo Jennifer Lawrence, äh, glaube ich, in die Schweiz
3: gefahren ist.
1: Ach ja, ja. Sicher und den, irgendwie
0: so ein, so ein die weiß, Genau, labert, ne? und, ja. und das war, war der Typ. Und ich dachte, das haben wir schon mal drüber Ist das gereden, nicht ja. der? Und Dann habe ich nachher nachgedacht, ja, das war der. Ja, genau, also das sind so zum Beispiel Leute, die ich seitdem immer mal wieder sehe, aber davor habe ich die halt auch nirgendwo wirklich
3: wahrgenommen. Ja, aber aber ich, sowas ich... kann aber ein gutes Sprungbrett sein dann, ne?
0: Naja, ich glaube, das ist aber auch wieder der Punkt so, ich gucke auch einfach viel zu wenig deutsche Sachen. So, also, wie will man die auch sehen und, und kennenlernen, wenn man sich irgendwie so diesen Sachen verschließt. So, deshalb also ich habe mir vorgenommen, jetzt mal wieder ein bisschen mehr da zu gucken und mich auch äh, mal so ein paar Sachen von, von deutscher Produktion anzunehmen. Ich werde dann berichten, denke ich. Soweit ist. Ja, das heißt, der Schwarm kommt ins, äh, ins ZDF. Mit dem, mit dem zweiten schwärmt man besser oder so. Und äh, mal schauen. Also ich bin gespannt und gerade wenn das funktioniert, bin ich gespannt, was das vielleicht noch so lostritt, ob dann deutsche Sender auch mehr Eigenproduktionen machen werden, wieder mehr versuchen werden, gutes Material zu liefern. Vielleicht sogar international anerkanntes Material zu liefern, das wird interessant, glaube ich. Ja, und dann sind wir, glaube ich, erstmal soweit durch mit unseren News für heute. Lasst uns gerne gerne wissen, was ihr zu all diesen Dingen sagt, was ihr davon haltet. Äh, wer soll Guardians übernehmen? Äh, soll Dave Batista gefeuert werden oder nicht? Was haltet ihr von First Man? soll Neil Armstrong eine Jazz-Trompete mit auf den Mond nehmen und der Schwarm, ja, wen wollt ihr gerne wen wollt ihr gerne besetzt sehen in der Schwarm? Wollt ihr sehen, wie uh, Till Schweiger und Matthias Schweighöfer wieder ihr nächstes Projekt zusammen machen oder <lacht> ja, lasst es uns wissen. <lacht> ja, dann sind wir jetzt, würde ich sagen, soweit erst einmal durch mit den Highlights der Woche und ich glaube Manuel hat aber noch ein ganz anderes Highlight gehabt in der letzten Woche.
3: Ja, das stimmt. Deshalb habe ich auch nicht so viele Highlights der Woche mitbekommen. Letzte Woche. Ich muss mich tatsächlich eben erst informieren, was so alles passiert ist. Äh, ich bin auch jetzt immer noch todmüde, äh, weil ich seit dem Event äh, immer noch mit Schlafmangel zu kämpfen habe. Äh, ja, ich war letzte Woche fast komplett auf der Gamescom unterwegs. Also ich glaube von Dienstag bis Samstag an war ich jeden Tag weg. Ich glaube nicht nur, das war auch so. Ich wäre sogar fast noch Montag hingefahren. Da hat mich fast noch jemand überzeugt, beim Aufbau zu helfen, aber da hatte ich dann doch keine Lust mehr zu. Und äh, ja, ich habe äh, abseits von meiner Leidenschaft als äh, Kinogänger und äh, vor der Klotzerhänger bin ich halt auch äh, Gamer seit Jahren. Ich glaube, das Wort das einzige Event, wo wir uns alle dreimal wirklich zusammen gesehen haben, war tatsächlich auch die Gamescom, ne? Weil wir eigentlich alle mhm. neben unserer Leidenschaft für Film auch noch Gamer sind. Mhm. Außer Johannes, der ist nur so ein bisschen Gamer, habe ich. <lacht> So ein halbgarer Gamer oder so. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall war ich auf der Gamescom und habe mir mal die, die neuesten Spiele jetzt, äh, jetzt angeguckt und ähm, ich habe tatsächlich nicht nur das Gefühl, es wird jedes Jahr voller, äh, die Zuschauerzahlen sagen das auch, es wird einfach jedes Jahr voller auf diesem Event. Nichtsdestotrotz konnte ich ein bisschen ein paar Spiele mir ansehen, ähm, ich hatte das große Privileg, durch meinen guten Freund äh, Mew noch mal früher reinzukommen in das Event. Das heißt, ich konnte wenigstens morgens immer ein Spiel spielen, manchmal auch zwei, bevor, bevor die ganzen Menschenmasse reingestimmt kamen. Und, äh, Seien wir ja, doch
0: ehrlich, ich... wenn Mew dich da nicht reingebracht hätte, dann hättest du noch fünf andere Leute gehabt, die dasselbe gemacht hätten.
3: Ja, 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 <lacht> mittlerweile ja. <lacht> okay, mittlerweile ja, tatsächlich, ja. Ja, ich, ich weiß nicht, in Dem ersten Jahr, wo der Mew mich reingebracht hat, da hätte ich auch tatsächlich noch ganz regulär Ausstellertickets kaufen können bei Leuten, aber ja, ist ja auch egal, ich bin äh, auf jeden Fall trotzdem ein Hoch auf Mew, ich äh, bin seit, äh, weiß ich nicht, vier Jahren oder so sein äh, Rodi quasi, sein Aufbauhelfer und Kameramann, Das mache ich auch sehr gerne, äh, ich beobachte seine Karriere sehr, sehr gerne, äh, vielleicht kriegen wir den auch irgendwann nochmal davon überzeugt, den Podcast mitzuwirken, jetzt, wo er tatsächlich für seinen ersten Hollywood-Film Soundtrack geschrieben hat, ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich war auf der Gamescom und habe mir tatsächlich ein paar Spiele angeguckt, ähm, ich würde jetzt sagen, die haben alle bestimmt irgendeinen filmischen Bezug, haben sie natürlich nicht, ich glaube, das ist relativ selten, ich glaube, bis auf Spider-Man, das neue Spider-Man-Spiel habe ich mir angeguckt, das hat ja dann doch irgendwo einen filmischen Bezug, auf jeden Fall gibt es Moment genug Spider-Man-Material, wo man drüber reden kann. Ähm, ja, was waren denn so die Highlights auf der Gamescom dieses Jahr? lustigerweise dieses jahr noch schlimmer wie die letzten jahre war fast alle guten spiele nur im Business Bereich das war echt sehr traurig also die leute waren relativ heiß auf cyberpunk 2077 das gab es nur im Business Bereich tatsächlich mit terminen ich habe es leider verpasst den termin zu holen ich hätte das dienstags machen müssen mittwochs war es leider schon alles voll genauso wie dying light 2 das ist ja so ein highlight für mich das ist so äh, für mich das beste Zombie-Spiel, was es im Moment auf dem Markt gibt. leid Davon der zweite Teil leider auch nur im Business-Bereich. Aber tatsächlich auch der äh, Consumer-Bereich hat ein bisschen was zu bieten gehabt. Äh, ich habe mir unter anderem das neue Spider-Man-Spiel anguckt, wie ich es gerade schon erwähnt hatte bei Sony. Ähm, musste ich mich ganz dreist reinschmuggeln, weil ich behauptet hatte, ich hätte nur zwei Stunden Pause. <lacht> Danke, netter Sony-Mitarbeiter, der mir das geglaubt hat. <lacht> Ich hab das ganz geschickt gemacht. Ich bin so da hingegangen, ich sag so, wie, wie lange steht mein hier? Er sagte so, so also anderthalb Stunden musst du bestimmt rechnen. So. Ich sag, kann ich nicht machen, ey. Ich muss, muss ja bald wieder arbeiten. So. Ich habe jetzt zwei Stunden Pause, muss auch noch was essen und so. Und wie ich gezockt habe. Ich sagt, komm, dann stelle ich hier gerade an die Fastlane an, dann kannst du schneller rein. Ja, ja danke schön. <lacht> so habe ich mir das neue Spider-Man angeguckt. Ich glaube, die Spider-Man-Spiele sind eigentlich alle relativ spielbar. Ich habe zwar schon ewig keins mehr gespielt, aber ich meine, die waren immer relativ intuitiv und, und, und schnell jetzt auch wieder das Gefühl gehabt, es geht sehr locker von der Hand. Man kann sich sehr frei durch die Stadt schwingen und allen möglichen Leuten eins auf die Mappe hauen. Vom Kampfsystem ähnlich wie, ich sag mal, diese Arkham-Spiele zum Beispiel, diese Batman-Arkham-Games. Schon wieder, hey. Ja, also ja, ich glaube, die, die Spider-Man-Spiele sind aber alle
2: so, meine ich. Nur halt ja, ein bisschen aber das, das hat in der Vergangenheit, ähm, also als die erste Spiele noch nicht an die Arkham-Games angelehnt waren, ja. haben sie nicht gut funktioniert, bis auf Spider-Man 2. So, Und dann haben sie angefangen hier mit Amazing Spider-Man und Amazing Spider-Man 2, an die Arkham-Spiele anzulehnen und das war auch nicht gut. Also die haben es bisher irgendwie nur einmal hingekriegt, ein halbwegs gutes Spiel abzuliefern. Also tatsächlich
3: sind die Spider-Man-Spiele aber beliebter als man meint. Also die sind wirklich äh, tatsächlich alle sehr beliebt und haben sich auch alle relativ gut verkauft. Äh,
2: ich also tatsächlich über,
0: auch über Sp Spider-Man für Playstation 1 lasse ich nix kommen. Zum Beispiel, Richtig, das jetzt war aber ohne Scheiße. Okay,
2: Scheiß, ja. zwei, zwei Spider-Man-Spiele, wo man das PS1 noch mit, mitzählt, aber das ist so lange her.
3: Aber äh, tatsächlich, äh, also jetzt auf 20 Minuten, hat's, äh, oder auf 15 Minuten, was man spielen konnte, hat es halt echt Spaß gemacht. Ich weiß halt nicht, wie es äh, auf 10 Stunden aussieht, ne? ob es dann noch Spaß macht. So, es wirkt auch sehr, also du kannst halt viele freie Missionen machen, aber ich glaube, die sind dann alle gleich. Ne? Hier fangen wir ihn auf, da äh, muss ein Auto einholen oder so. Ich denke mir, das sind halt, also wir konnten halt in der Demo alles frei machen, so was halt möglich war. Ich habe halt eine richtige Mission gespielt und ein paar Nebenmissionen in der Zeit und äh, ich glaube, kann mir vorstellen, dass es auf Dauer relativ einseitig wird, aber es sieht halt relativ cool aus, du hast halt schon äh, einen relativ äh, einen High tech anzug ne? also nicht so, ein, so einen klassischen Anzug, also der ist schon ein bisschen fetziger, aber sonst wie gesagt ist halt Open World, wie man das von Spider-Man halt wahrscheinlich auch erwartet und äh, also prinzipiell sah es relativ fetzig aus. Ähm, ja, das war jetzt auch nicht so mein, mein Highlight so, aber ich dachte mir, komm, die Chance nutze mal. Der Stand sagt cool, das Spiel sah ganz nett aus. Ähm, für mich so ein kleines Highlight war Life is Strange 2. Das habe ich sogar zweimal gezockt. Ähm, ich weiß nicht, ob einer Life is Strange gespielt habe. Ich das ich... Ist hab ja ne.
0: Ich weiß nicht, zwei Stunden oder so bisher gespielt. Also, ich bin noch nicht wirklich weit, aber ich habe es angespielt und ich fand es ziemlich cool. Ich wollte mir bloß, Das ist nur so ein Spiel, wo ich weiß, ich brauche dafür Zeit und Ruhe. Ja, und
3: genau, genau. Ja, und das wird halt im zweiten Teil auch so sein. Ne? Der ist ja unabhängig vom ersten. Also, es wird halt eine neue Story erzählt und. Äh Sehr schön. Also, mich hat echt diese. Also, du spielst halt so die ersten 20 bis 30 Minuten, je lang, wie lange du brauchst, die halt so den Aufhänger für die Story bilden. Ne? Also, du bist zu dem Punkt, wo halt was Dramatisches passiert, was halt nachher die Story aufbaut. So, ne? Ich dachte auch, ich hätte alles falsch gemacht, weil gefühlt ist bei mir jeder gestorben. <lacht> und ich wollte eigentlich nur für eine Party packen und am Ende waren trotzdem alle tot. Aber ich glaube tatsächlich, das war so gewollt. Ich glaube, das kann man auch nicht verhindern in dem Fall. Auf jeden Fall geht's da schon ganz schön zur Sache. Und die Charaktere, mit denen wollte ich auch direkt schon warm. ist halt sehr sehr filmig irgendwie. Ne? Ich, ist halt, das, man muss da jetzt nicht das Action gameplay erwarten. Es ist halt mehr so ein, so ein Adventure. Man erkundet viel rennt viel rum, wie gesagt, es wird halt eine tolle Geschichte erzählt, das kann ja Square Enix ganz gut. Ich habe gehört, dafür sind die bekannt. <lacht> so als Erfinder oder als mittlerweile Besitzer von jeder relativ, von fast jeder angesagten Rollenspielserie, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, Final Fantasy Dragon Quest war wieder bei denen da und äh, Kingdom Hearts 3, so alles, was halt Square Enix so ausmacht, eigentlich. Ich glaube, bevor die Idos gekauft haben, war das echt eigentlich eine fast reine RPG-Schmiede, ne? Mittlerweile haben die ja noch Tomb Raider und so äh, auf dem Zettel. Ah, Tomb Raider war natürlich auch da, das habe ich leider nicht ich fragen, sagen. Aber.
0: Life is Strange, würde ich jetzt würd ich noch mal fragen, basiert das zweite Spiel auch wieder auf dieser Zeit- Time-Travel-Mechanik, äh, die sie da drin nee. haben? Nee.
3: also man weiß noch nicht genau so, was abgeht, aber ähm, ich, ich kann es ja spoilern, weil es einfach nur der Aufhänger von der Story ist, ne? also quasi, der Vater wird halt von dem Polizist erschossen, mehr oder weniger aus Versehen und dann löst dein äh, kleiner Bruder halt eine Druckwelle aus und alles fliegt halt um, um dich rum in die Luft quasi. Also okay. ich gehe davon aus, es wird eine andere Mechanik haben. Es wird wahrscheinlich kein äh, Time-Travel sein. Der, der Junge hat scheinbar eine andere Fähigkeit. Okay. Ich bin auch mal gespannt, ob das irgendwie alles zusammenhängt, dass es da halt mehrere Kinder gibt, die halt unterschiedliche Fähigkeiten haben. So im ersten Teil war es ja, wie du schon gesagt hast, die ist Time-Travel-Mechanik, also die könnte die Zeit zurückdrehen und jetzt der Junge, der kann halt, also bis jetzt weiß ich nur, dass er halt scheinbar eine Druckwelle auslöst, die äh, weiß ich nicht, ein Auto durch die Luft fliegen lässt und äh, zwei Häuser zusammenbrechen ist. Also äh, scheinbar sehr mächtig, der kleine Junge. Das ist so alles, was ich bis jetzt weiß. Also ich gehe davon aus, da wird dann ein bisschen was anderes sein wie im ersten Teil. Ich gehe einfach davon aus, es wird wahrscheinlich in diesem ganzen Universum irgendwie mehrere äh, Kinder, Jugendliche gehen mit, mit wahrscheinlich dramatischen Ereignissen drumherum, die irgendwelche Fähigkeiten entwickeln. Ich denke mal, das werden wir dann wissen, wenn wir dann bei Life is Strange 8 sind oder so. <lacht> nee, also es scheint ein anderes zu sein. Aber ähm, ich glaube, das ist auch gerade für Leute, die halt äh, auf so Storyspiele stehen, denen kann man das nur ans Herz legen. Das ich denke mal, das ist vergleichbar vielleicht mit diesen Walking Dead-Spielen. So, die sind ja auch nicht so, ich sag mal, die krassesten spielerischen Spiele, aber so sehr krasse Story Storygames. Ne? Ich meine, ich glaube, das erste Telltale Walking Dead zählt, glaube ich, zu den, ja. zu den besten Spielen, was Storytelling jetzt wird. Äh, ja, fand ich auch gut. Und ich denke, so wird es halt bei, bei den Spielen halt auch sein. Ne? War für mich so ein kleines Highlight. Ähm, ich habe noch eine Präsentation zu Fallout 76 gesehen, was ja. Das war so eigentlich mein persönliches Highlight, wo ich mich am meisten darauf gefreut habe. Leider kommt man es nicht anspielen. Ich habe gehört, es gab wohl außerhalb noch ein Event von Bethesda, wo man es auch anspielen konnte. Aber das Spiel wird richtig übel so. Also ich weiß nicht, für Leute, die Fallout gespielt haben, jetzt könnt ihr das Multiplayer machen und ihr könnt mit euren Freunden zusammen einen Atombombencode finden. Und wenn ihr wisst, okay, da hinten ist eine Fraktion, die geht euch die ganze Zeit nur penetrant auf den Sack, dann jagt er denen ihr ganzes Gebiet rundherum komplett mit einer Atombombe in die Luft und dann ist es einfach nur ein verstrahlter Krater und da spawnen halt ganz viele super starke Monster. Also, das ist richtig übel. Also, also die haben sich sehr viel Cooles überlegt. Das ist halt so ein Spiel, prinzipiell, da ja jeder Mensch ein, NPC, äh, ein Spieler ist und es keine NPCs gibt, könnte man meinen, das wird so DayZ-mäßig, du begegnest jemanden und weißt direkt, der ballert dich über einen Haufen, aber die haben das sehr cool gelöst, du bist nicht gezwungen, im PvP mitzumachen. Also wenn ich jemand abknallt, kriegst du minimalen Schaden, der kann dich prinzipiell auch umbringen, aber sofern du nicht drauf eingehst und auch auf ihn schießt, ähm, verlierst du keine Gegenstände, er kann dich nicht looten und er kriegt ein Kopfgeld, was aus seinem eigenen Kronkorken Kronkorkenverrott äh, <lacht> gesponsert wird. Das heißt, wenn er einfach nur Amok läuft und Leute umbringt, die sich nicht wehren, dann wird halt ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, du siehst ihn auf der Karte leuchten, er sieht alle anderen nicht und wenn du ihn umbringst, kriegst du halt das Kopfgeld und seinen Loot. Also es ist sehr, sehr cool gemacht, also ich kann halt keiner zwingen, PvP zu machen. Wie gesagt, selbst wenn dich einer umbringt, du verlierst halt dein Zeug nicht, wenn du nicht selber drauf eingegangen bist und den auch abknallst. Das ist sehr ja. cool, du kannst auch bauen, wie in Fallout 4, also ich glaube, es wird ein nettes Spiel, wird, glaube ich, eine sehr interessante Spielerfahrung, wenn halt keine keine NPCs gibt so. Weil du bist halt wirklich der erste Vault, der überhaupt äh, wieder nach der Fallout auf die er Erde losgelassen wird quasi. Also du spielst halt die ersten Menschen nach der Atombombe. Das ist halt äh, glaube ich eine sehr interessante Prämisse. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe zwar weil, wie gesagt, war halt nur, äh, das war so eine Mischung aus diesen äh, Introduction Videos mit dem, mit dem Vault Boy, mit diesem mit diesem blonden Figürchen, was man halt so kennt. Mm -hmm. Interviews mit, mit dem Chefentwickler und halt In-Game-Szenen so, ne, weil halt so eine Mischung irgendwie 20 Minuten dieser, in dieses Video wie gesagt, ich fand es sehr cool, ich, ich glaube das wird ein echt gutes Spiel, waren halt viele Leute, die auch meinten, okay, das macht die die wollen halt so ein Portal nicht spielen, die wollen halt lieber eine coole Story und nicht die Story selber schreiben so also zwar mitbestimmen, aber die haben halt lieber eine vorgegebene Story, ich glaube das hat auf jeden Fall ziemlich viel Potenzial und ich hoffe, das wird auch so gut, wie ich mir das jetzt vorstelle was habe ich noch gespielt? Ich habe es übrigens geschafft, eine PlayStation 4 kaputt zu machen auf der Gamescom. Das soll ich vielleicht auch noch erwähnen. Das schafft auch nicht jeder. Also, ich habe das neue Dragon Ball Spiel gespielt. Dieses World Seeker heißt es, glaube ich, von Banai Namco. Bin bis zu einem Endboss gekommen, der halt irgendwann nur noch hat Meteoriten auf mich runterregnen lassen. Dann hat sich Ruffy nicht mehr bewegt. Die Meteoriten haben keinen Schaden mehr gemacht. Dann ging mein Controller nicht mehr. Dann haben sie die PlayStation neu gestartet und dann ging die auch nicht mehr an. <lacht> Äh, Diagnose, ja, PlayStation ist kaputt, musst du neue her. <lacht> was, was lernen wir daraus? Eine
0: PlayStation ist einfach noch nicht bereit dafür, die ge <lacht> äh, gebündelte Kraft von Son Goku, Ruffy und Naruto zu umfassen.
3: Nee, das Spiel habe ich ja tatsächlich nicht gespielt. Also, die haben auch dieses, äh, wie ist das? Achso, weil du gerade Ruffy meintest. Ja, ich habe dieses One-Piece-Spiel gespielt, World Seeker. Das ist was aber ein reines One-Piece-Spiel. Es gibt aber auch dieses. Ähm wie heißt das? Jump, irgendwas zu Jump, also wie diese ja, Jump genau, all stars spiele ja, genau. Das gibt's halt auch noch. Also es sind zwei separate Spiele. Es kommt dann ein neues One Piece-Spiel, was halt so ein, wie der eins von diesen äh, hack and slay games ist halt, ne? Hm. Und dann gibt's halt dieses Jump, es ist das Jump- ne, Jump All-Stars war, glaube ich, das alte davon. Auf jeden Fall dieses Spiel, wo alle Jump, äh, schon Jump-Charaktere naja. zusammen sind. Ne? Was du halt gerade meinst mit, mit Naruto und, und One Piece und Dragon Ball, alles wieder aufeinander trifft, was halt so ein Prügelspiel ist. Aber tatsächlich habe ich es geschafft, nur mit Ruffy in die, die PlayStation zu gehen. Aber das sah ziemlich cool aus. Äh, die hatten leider ein bisschen riesige Fernseher dafür, dass man ungefähr. Äh, Jump Force. 30, Jump Force, genau das war's. Ähm, also man stand ungefähr 30 Zentimeter vor dem Bildschirm und es war halt so ein 32 Zoll Monitor, behaupte ich mal. Also das war schon ein bisschen krass eigentlich. Also mir hätte ein 25 Zoll gereicht auf die Distanz. Und das Headset hat auch verhindert, dass ich ein Stück weiter zurückgehen konnte. <lacht> Aber es sah, sah relativ cool aus. Das war noch ganz nett. Was habe ich denn noch gespielt? Äh, Rage 2, sehr cool. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch Rage gespielt hat. Das war dieses Spiel, wo die komplette Welt eine Textur war. Am Stück. Also die haben halt wirklich nur die, die Ebenen angelegt und dann quasi so ein Bild drüber gelegt. Über diese komplette Landschaft. Sah wohl total geil aus, aber im Endeffekt konntest du halt mit der Landschaft auch nichts machen, weil die halt einfach fest war und das wird halt auch so, ein, so eine Art äh, Fallout-Borderlands-Kombi, sage ich mal. Ein bisschen abgefahrener wie Fallout, nicht ganz so krass wie Borderlands und du hast halt noch einen Typ, der ein bisschen, äh, weiß ich nicht, Sachen durch die Luft fliegen lassen kann und so. Also, da hast du noch so ein paar spezielle Fähigkeiten. Kannst halt hochspringen und mit einer Druckwelle landen und so. Eigentlich ein Ego-Shooter. Sah aber auch äh, recht vielversprechend aus. Den kommt man auch anspielen, halt, war ganz cool. Oh. Ich habe noch kurz Battlefield 5 angezockt. Gut, äh, brauche ich nicht viel zu sagen. Battlefield ist Battlefield, da hat sich nicht viel dran geändert. Diesmal ist es wieder zweiter Weltkrieg-Setting für die Leute, die das interessiert. Äh, habe ich tatsächlich auch noch mal den Aussteller-Job spielen lassen müssen. Aber kann man nicht dieses Mal <lacht> sogar eine Frau spielen? Ja, tatsächlich. Gibt es ja. Bestimmte Klassen. Die ist doch, doch auch noch,
0: ja. die, die Wagen ist auch noch so eine Frau mit auf, auf das Cover drauf stellen.
3: Ich glaube, das hat Was die Leute da
0: herzlich äh, wenig interessiert, glaube ich. Naja, das war halt der große Aufschrei, jetzt, das ja,
3: veröffentlicht wurde.
0: Vor allem mit, mit der schönen Begründung, dass das halt nicht, äh, nicht historisch korrekt ist, weil ja keine Frauen im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Wow. Und daraufhin hatte jemand dann so einen so Clip halt aus dem Gameplay gezeigt, wo du irgendwie, keine Ahnung, über so einen Flieger drüberlaufen kannst, der dann irgendwie da <lacht> durch die Luft fliegt und irgendwie, weiß ich, einen Zeppel ja, ja. in die Luft jagst oder so, so. Ja, ja, genau, erzählt mir noch mehr von dieser historischen Akura, die,
3: die ihr gerne haben möchtet, also ja, ich, ich weiß nicht, also irgendwie äh, die Leute regen sich über alles mögliche auf. Ähm, habe ich noch irgendwas gespielt, was ich berichten könnte? Ich kann auch ein paar andere lustige Stories erzählen, aber ich bin gerade überlegen, ob ich noch was gespielt habe. Ich glaube tatsächlich, das war das, was ich so gespielt habe. Was gab es noch für Highlights, die ich nicht gespielt habe? Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Ähm, ja, wie gesagt, Square hatte, hatte somit eigentlich das größte... Oh, ich habe das neue Assassin's Creed gespielt, das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Oh ja, das ist äh, interessant. Das ähm, ähm, äh, äh, wie hieß es noch, Orange ist das letzte, äh, genau. Äh,
0: Odyssey ist das, glaube
3: ich. Odyssey genau, ja, genau. Ähm, wo man tatsächlich scheinbar das erste Mal keinen Assassinen spielt. Also in dieser Demo, die ich spielen konnte, konnte ich mir halt ausruhen, ob ich eine Seeschlacht machen darf. Die Seeschlachten sind zurück, die sind auch tatsächlich ähnlich wie bei Black Flag oder halt eine äh, Landschlacht also einfach so ein bisschen an Land rumrennen und ein bisschen rumschnetzeln und äh, tatsächlich in den Dialogen geht's halt relativ oft um Assassinen, aber du spielst halt einen Spartaner, der halt sich auch deutlich anders steuert wie die Assassinen früher. Äh, ich muss sagen, ich habe Origins nicht gespielt und die Steuerung ist sowieso komplett anders, sie haben die komplett Echt?
0: überarbeitet. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, bei Origins haben sie auch schon eine ja. ganze Menge auf den Kopf gestellt. Wieder. Wurde
3: mir dann auch vom Mitarbeiter gesagt, der sagt, also wenn du Origins übersprungen hast, so, das ist schon ein harter Sprung jetzt so, aber ähm... Tatsächlich, der Charakter spielt sich halt auch ganz anders, weil du bist halt ein Typ mit einem Schild und einem Schwert in der Hand und der steuert sich halt nicht so wie so ein Typ mit einem kleinen Säbel oder so, oder der halt nur eine Unterarmklinge benutzt. Also du merkst halt schon, dass er sich langsamer und schwerfälliger bewegt, allerdings auch trotzdem noch relativ gut klettern kann, wie, wie man das halt gewohnt ist von Assassin's Creed teilen. War auf jeden Fall relativ interessant, wie gesagt, spielt sich relativ anders. Ich habe gehört, diese, ähm, dieses ähm, Assassin's Creed, wo du den Templar spielst, ich glaube, Rogue was. Das muss sich wohl ähnlich anfühlen, weil der halt auch relativ schwere Schwerter benutzt, die relativ langsam sind von der Steuerung her. Ähm, war halt mal ganz interessant, mal nicht in Assassin zu spielen. Ähm, wie gesagt, das, die Seeschlachten sind halt ähnlich wie bei, bei Black Flag, würde ich sagen. Die waren ja auch relativ beliebt und ich habe die auch echt gerne gemacht immer. Und äh, ja, die Landschlachten, wie gesagt, dadurch, dass die waren halt ein bisschen langsamer, aber relativ intuitiv und es sah halt auch äh, echt hervorragend aus. Also ich, ich denke, das ist so ein Spiel, wo wo man auf jeden Fall drauf setzen kann. Ich glaube, die haben seit äh, Unity dann doch wieder ein bisschen dazu gelernt, was das angeht. Und ich sehe diese neuen Steuerung Elemente auch eigentlich relativ positiv. War für mich jetzt halt ein bisschen Ungewöhnungssache, wenn man gerade Syndicate vorher abgeschlossen hat, irgendwann war es schon ein bisschen Ungewöhnung, aber ich denke mal, dass, dass äh, mir wird das auf jeden Fall Spaß machen und ich denke, für die Fans des Genres wird's, äh, der, der Serie wird es auf jeden Fall auch ein Pflichtkauf sein, würde ich jetzt mal behaupten. Stimmt, das habe ich noch gespielt. Lustigerweise bei Facebook und nicht bei Ubisoft. Weil es mhm. bei Facebook einfach die Schlange deutlich kleiner war. Also ich weiß, da
0: bin ich halt auch echt schon sehr gespannt drauf. Ich, ich will unbedingt Origins noch mal nachholen, wenn ich mhm. das Geld und die Werde Zeit habe. Ja. Aber ich gerade so also, ich meine, ich bin ja sowieso schon Freund von den Assassin's Creed-Spielen, einfach auch durch diesen historischen Charakter. Ja, klar. Und wenn es die richtige Zeit trifft, so, dann ist das für mich schon immer ein guter Grund, der Sache eine Chance zu geben. Ähm, ich weiß Unity fand ich jetzt irgendwie nie so spannend, so mit dem Frankreich. Irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen, das
3: jetzt, ich habe das jetzt angefangen, aber das ist halt auch nicht so mein Setting, würde ich sagen. Also, also ich mache jetzt nicht so
0: okay irgendwie, ich habe es halt nur mal angespielt, aber also ich fand halt immer, glaube ich, es spannender, wenn es halt wirklich in so einer archaischen Zeit zugeht, wo es ja. halt noch keine Schusswaffen so wirklich gibt und, oder halt nur so erste, was ich, wie bei, äh, Revelations oder so, wo so, du die ersten Schusswaffen hast, aber auch da dauert das halt lange, du kannst nicht, weiß ja, ich ja, um die schießen oder was weiß ich so, ähm, und jetzt halt gerade so antikes Griechenland finde ich irgendwie wahnsinnig faszinierend, ja. also da, da habe ich echt Bock drauf, wenn die das richtig cool umsetzen, richtig cool gestalten, so Open World vielleicht noch umsetzen, dass du da, ähm, halt, die, die panhellenische Welt erkunden kannst, so da, da, da habe ich Bock drauf.
3: Ja, man hat leider nicht so viel von der Welt selber gesehen, weil es halt nur an einem Strand gespielt hatte. Ne? War halt nur so ein Abschnitt. Also du konntest halt eine, eine Wasserschlacht machen, wo du so ein paar Schiffe halt, ja. ähm, abknallen musstest halt und halt, äh, oder halt eine, eine Schlacht am Strand. Das war es leider. Also man konnte jetzt nicht wirklich viel von der Welt sehen, aber ich, ich glaube auch, dass sie das, also das so optisch sah es auf jeden Fall schon echt gut aus. Aber wie gesagt, leider nur ein sehr kleiner Teil von, von dem, was man halt machen kann nachher. Ähm, und aber gerade fiel mir noch ein anderes Spiel ein, das ist vielleicht für einige wahrscheinlich das Highlight der Gamescom überhaupt. Ich habe tatsächlich zweimal Smash Bros. spielen können. Oh. Das ist natürlich, wird für einige, der wird natürlich ein Highlight sein, irgendwie noch Super ja. Smash Bros. Ich, ich muss sagen, ich
0: habe ähm, ich kenne halt eigentlich hauptsächlich das M 64 Smash ja, Bros. Das, das hat halt auch damals meisten, so einen Freund von uns und den, mit dem ich das gerne gespielt habe damals, aber ich war jetzt auch nicht gut da drin. Gerade mit diesen N64-Controllern war das irgendwie immer so ein, ja. so ein Button-Mashing und so. Um, ich habe das letzte, was jetzt für die Wii U rauskam, mal angespielt. Um, ich fand es irgendwie ganz, ganz witzig, ganz spaßig, aber ich bin halt einfach nicht gut da Ich bräuchte halt Übungen und ja. gerade, du musst dich halt, glaube ich, echt einspielen bei diesen Spielen, so mit Charakteren und irgendwie deine eigenen Kombos finden und solche Geschichten und um, naja. Ich finde bloß immer, also allein zu sehen, wie irgendwie die Leute ausflippen, also als diese ersten Trailer kamen für yeah, das neue Smash Bros. Ultimate, so wo sie irgendwie angekündigt haben, wer alles dabei ist. Und du, du findest halt bei YouTube Anlass-Videos davon, wo dann irgendwie Live-Veranstaltungen mit dem ersten Trailer dazu sind und die flippen alle völlig aus. So, Jedes Mal, ich fand das so schön, sie hatten irgendwo so eine Live-Veranstaltung, wo sie gestreamt haben von Nintendo, so Neuigkeiten, da hatten sie auch das Splatoon 2 irgendwie was dazu bekannt gegeben und dann wartet das ganze halt rum und dann meinte dann zum Schluss der ich vergesse mal die Namen wie die alle heißen ich will nicht Miyazaki sagen weil das war garantiert nicht aber ähm, aber meinte er dann so wir haben noch eine Kleinigkeit und dann war halt wieder zu sehen von Splatoon und alles so, okay ähm, Splatoon noch was Neues noch ein weiß ich DLC oder so wie halt dieses dieses Mädchen diese Hauptcharakterin da aus oder ich weiß nicht ob es Hauptcharakter ist aber das, naja. Symbolmädchen, sage ich mal, von Splatoon. Wie sie dann da im Kampf ist und rennt und so. Aber man verdunkelte sich alles und sie drehte sich um. Und dann hast du so gesehen, wie in ihrem Auge so die Reflexion zu sehen war von diesem riesigen äh, Smash-Buzzers-Logo so brennend. Und dann hast du sie halt vor dem Logo stehen sehen, so riesig. Und die Leute sind halt... also L losing their mind, das, das fasst es nicht mal richtig. Das ist so, der der Dezibelstand muss irgendwie um, um weiß ich nicht, 200 Prozent gestiegen sein in dem Moment, wo die das gesehen haben. So, nein, nah, das ist jetzt völlig ausgeflippt. Jetzt, oh mein Gott, Splatoon kommt jetzt zu Smash Bros. Und naja, jetzt haben wir irgendwie, das, das Rooster
3: ist ja riesig, oder? Also ich mein, ja, ja, also die haben alle Charaktere aus allen vorherigen Teilen dabei. Und dann noch Plus so ein halt paar Sachen, genau, so den Splatoon-Charakter. Es gibt jetzt äh, Ratalos von... Äh, von Monster Hunter, ich glaube, du kannst den Jäger sogar spielen. Also, ja. die haben richtig viel auch Riley haben Klaus sie doch anderen. jetzt reingeholt. Ja, genau. Glaub, das also. war glaube ich auch
0: sowas von von äh, hier Metroid. Boah, ja. Also ich, ich fand es irgendwie sehr schön, weil Leute, also es gibt jetzt auch, wie das so ist mit Memes, es glaube so dieses Meme darüber, dass äh, Waluigi irgendwie nicht dabei ist oder nur so als so ein Secondary Character, also nicht, dass du ihn spielen kannst. Das fand wohl so einige so ein bisschen nervig. Und vor allem, jetzt kamen in den letzten, Jahr, äh, letzten Wochen immer noch neue Veröffentlichungen, wer jetzt so alles dabei sein wird, ja. bei dem mhm. Smash Bros. halt so Riley oder jetzt. Gerade letzte Woche kam glaube ich, dass von Castlevania irgendwie ein paar Charaktere dabei sein werden. Ähm, dass jetzt hier von, von Donkey Kong, dieser King Crude oder wie er heißt, dieses Riesenkrokodil dabei sein so ja. wird und so. Und das war so, wo, wo so Leute langsam meinten, okay, so langsam ist es nur noch angeben. Das ist jetzt nicht mehr einfach nur so ein, hey Leute, guck mal, was wir haben. So, also so, guck mal, was ihr spielen könnt. Und du bist so ein, ach, und wir haben noch den Charakter und den Charakter und den Charakter und den Charakter und den Charakter. Und den wollt ihr auch noch haben, dann kriegt ihr auch noch den Charakter. So,
3: also, ich kann ja mal gucken. Äh, Chrome von Fire Emblem ist ganz neu. Daisy von Super Mario ist ganz neu. Ja, Dark stimmt, Samus ist ganz neu. Ne, Eiskalm, was gab's schon mal? Inkling, das ist von Splatoon. Ja, genau, genau. Ganz genau. neu. Äh, King K. Rule von äh, Donkey Kong, hast du ja gerade schon erwähnt, ist komplett neu. Pichu ist wieder dabei, der war nur einmal dabei bis jetzt, Richter von Castlevania, Ridley von Metroid, hat es ja auch gerade schon gesagt, Simon von Castlevania ist dabei, Solid Snake ist wieder mit dabei, der war auch nur einmal dabei. Und irgendwie tot oder sowas? Auf jeden Fall gab es halt in diesem einen Trailer das
0: zu sehen, wie, wie Luigi halt mit seiner Luigi's Mansion Ausrüstung irgendwie so zitternd durch die Gegend zog und dann kam so ein Typ mit so einer riesen Sense, hat ihn umgehauen und dann war nur noch so ein Geist da, der also der Geist von Luigi da, der auf die tote Leiche von Luigi geguckt <lacht> okay. hat. Und alle Leute so meinten, wow, das ist verdammt düster irgendwie.
3: Ja, auf jeden Fall äh, es sind 73 Charaktere in diesem Spiel. Also da sollte für jeden irgendwie was dabei sein. Das ist auf jeden Fall richtig abgefahren. Ja, das war, glaube ich, auch so ein Highlight auf der Gamescom überhaupt. Ähm habe ich irgendwas nicht geschafft? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe alles, was ich spielen wollte, tatsächlich gespielt. Ähm, jetzt erzähle kurz noch ein bisschen was rum, was so passiert ist. Also für mich war halt tatsächlich das Highlight wieder der Retro-Bereich. Das ist eigentlich jedes Jahr. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass ich da mittlerweile eigentlich ziemlich jeden kenne. Also es sind ein Großteil davon sind mittlerweile echt gute Freunde so. Die kennt man halt jetzt auch schon über ein paar Jahre und äh, war auch ein äh, großes Chip-Tunes-Jahr. Mein äh, guter Buddy Tronemill, der auch auf meinem 30. gespielt hatte, äh, hat ein neues Album veröffentlicht dieses, diesen Monat. Also passend zur Gamescom immer. Ähm, ich hab schon wieder den Namen vergessen, sonst hätte ich ihn jetzt gerade rausgehauen. Neues Trondamil-Album gab's, er hat sich selber einen Zögling angezogen, der hat ihn lustigerweise mal bei Rocket Beans zu Gast gesehen und hat dann gedacht, ey geil, Musik machen Gameboy ist finde ich total scharf, habe ich richtig Bock drauf und äh, hat jetzt ein, tatsächlich sein eigenes erstes Gameboy-Album veröffentlicht. Ich glaube, der junge Mann ist 19, er ist Keno oder World Kid. Heißt, sein Album heißt Into the World, kann man sich auch mal anhören, das ist auch ganz neu und sehr frische Musik auf dem Gameboy, also tatsächlich, ich die Musik ja schon ein bisschen länger und äh, er hat tatsächlich noch mal irgendwie, also er zeigt den alten Hasen auf jeden Fall, die das irgendwie schon zehn Jahre machen, das ist schon ziemlich krass. Ähm, ja, dafür, dass er eigentlich nicht mit dem Gameboy aufgewachsen sein dürfte, weil der halt schon, weil er erst 19 ist, äh, finde ich das schon ganz interessant. <lacht> er hatte wohl so einen Aha-Moment bei, bei Rocket Beans, also was, man kann mit dem Gameboy Musik machen, da hat er halt direkt damit angefangen und jetzt äh, spielt er halt irgendwie deutschlandweit Deutschland schon Konzerte. Das ist eigentlich ganz nett. Ja. Man muss, schon, man muss schon ganz schön dämlich sein, zu studieren, oder so. Ja, ne, das ist schon übel, ey. Frag mal Mew, der hat sein Studium auch geschmissen, weil er sich gedacht hat, ich verdiene da eh zu viel Geld, mit. Ne? Naja, der spielt ja wenigstens Klavier. Ja, eben, ja, das stimmt schon.
0: Und nicht Gameboy.
3: Oh, Mann. Ja, ich, ich weiß nicht, ich bin tatsächlich, war ich halt auch eine lange Zeit so, so über der so hat, so, ja, elektronische Musik ist halt irgendwie albern, so ein so Instrument ist halt irgendwie cool, aber mittlerweile denke ich mir halt so, ja, eigentlich musst du halt so einen Song halt auch irgendwie komponieren, so, ne? Ich meine, der hat halt auch eine Drumline, er also hat auch irgendwie äh, Bass und äh, sind und so, irgendwie musst du erst ja auch ausdenken, ich, so. also ja. ne? ich war halt früher auch immer so, so, ja, so elektronische Musik, das kann jeder ein bisschen am Computer rumklicken und so, aber ich meine, so ein Song komponieren ist halt, glaube ich, auf jedem Instrument irgendwie immer ein bisschen... Aber wie gesagt, ich finde das halt total interessant, wir hatten auch zwischendurch mal einen Spot frei, da ist halt jemand ausgefallen, der da Musik machen wollte und dann ist halt noch ein Kumpel eingesprungen, der hat halt zwei Amigas aufgebaut und mit so zwei halt einen amiga computer noch ein bisschen Musik gemacht und so. War halt äh, sehr lustig. Wir hatten äh, sehr viel Spaß, die fünf Tage da mit äh, sehr viel Musik und dann halt zwischendurch immer Mew mit seinem Piano, der halt die Stimmung runterzieht. So. <lacht> Wir hatten halt so einen geilen Moment. Also ähm, der, der Chef vom Retro, der heißt halt René. das ist äh, Der steht auch im Buch der Rekorde, ich glaube, der die größte Privatsammlung an äh, Retro-Games und so. Also äh, ganz äh, lustiger, abgefahrener Typ. Und der ging halt so zum äh, Jörg zu Trondheim hin, während Mio gespielt hat und meinte so: Hey Jörg, wärst du nicht auch gern musikalisch? <lacht> Mein ja guckt ihn so an und sagt so: Nee, guck dir doch mal an, wie traurig die alle aussehen. <lacht> <lacht> das ist halt sehr spannend, wenn halt äh, so ein Gameboy-Musiker, der halt mal so richtig fetzigen Techno spielt und dann danach kommt halt so düstere Piano-Musik, die eigentlich äh, in erster Linie traurig ist oder melancholisch. Ist jedes Jahr wieder schön, sich die Leute da anzugucken. Ähm, es gab noch eine lustige Story, die gebe ich jetzt noch raus, dann bin ich auch durch. Ähm, am Fortnite-Stand hat es jemand nicht geschafft, auf die Toilette zu gehen. Er wollte nicht aus der Schlange raus. Also hat er sich gedacht, eine Tüte tut's auch. Oh. Hat sie seine Notdurft in eine Tüte verrichtet, hat sie dann am Stand deponiert. Eine Person später hat sie in die Tüte getreten, ein Kind dahinter hat gekotzt und die Halle musste gesperrt werden, weil das erstmal sauber gemacht werden musste.
2: Darf man fragen, ich, ich, ich will es eigentlich fast gar nicht fragen, aber es ist glaube ich ist viel zu interessant, was der da verrichtet hat? Ja, er hat die Tüte gekackt halt. ne? Wow.
1: Ja, wow. ja genau nicht los. mal
2: nur eine Nummer eins, sondern wirklich.
3: Wow. Ja, ja, ja. Also, wir haben uns schon gedacht, so, ja, wenn du halt so sechs Stunden warten musst und du bist halt schon fünf Stunden in der Schlange, dann musst du halt Prioritäten setzen, so, ne? Nee, also eine tatsächlich, äh, also, das war jetzt das zehnte Jahr Gamescom, ich war in Köln, ich war auch das zehnte Jahr da und ich habe zwar schon viel erlebt, aber das. Haben wir auch nicht erlebt. Ein Tag später, also es hat auch viele Zeitungen haben das so berichtet, dass es wohl so gewesen ist. Ein Tag später hieß es dann wohl, okay, es könnte auch eine Stinkbombe gewesen sein. Aber egal, was es war, diese Story ist halt einfach so durchgeknallt. Das hat das, sich auch super schnell verbreitet. Das war einfach Das super, muss doch jemand
2: ey. gesehen haben, wie jemand da reingetreten ist und dann das alles am Schuh hatte.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall faktisch. Also was wohl wahr ist, ist, dass jemand halt gekotzt hat am Stand. Und dass halt die Halle gesperrt worden ist und das Putzteam sich halt weigern wollte, das wegzumachen halt, ne? Also die Putzkolonnen, die hatten halt keinen Bock drauf so. Ja, also das ist auf kann jeden gut Fall. man verstehen? Ja, das ist auf jeden Fall faktisch so gewesen. Und wie gesagt, also es haben jede Menge Zeitungen darüber berichtet, dass es halt. Ja, auf der Gamescom erfährt man irgendwie was Neues, ne? Halt, wenn man sechs Stunden lange steht. Weiß ich nicht. Scheinbar muss man da Prioritäten setzen. Es gibt so. keine Rechtfertigung dafür, wir werden es nicht mal versuchen. <lacht> um Fortnite, vor allem es geht um Fortnite. Ja. Ja, <lacht> yep, ganz genau, habe
0: ich mir auch
1: gedacht.
3: Beschissenes Free-to-Play-Game. <lacht> ich muss sagen, zwar mit Abstand der schönste Stand. Also wirklich mit der schönste Stand auf der Gamescom, die haben halt echt den Fans richtig was geboten, ne? du konntest an diesem, ich weiß nicht, ob von euch einer Fortnite spielt, aber du kannst ja, du startest ja mit diesem Gleiter, ne? und landest dann ja. da irgendwo, du konntest dich da an so einem Gleiter hängen und dann übers Publikum fliegen quasi, also das war schon ziemlich gut. Cool. also die haben wirklich einen schönen Stand gebaut, so, ne? du konntest, äh zwei Leute konnten sich halt schon auch... Schon schön, dann
0: kannst du übers Publikum fliegen und von oben auf die Kacken, also <lacht>
3: Ja, wir haben auch ähm, den Samstag dazu genutzt. Ähm, ein Kumpel von mir hatte... Einen ich dachte, du jetzt, du noch irgendwo hinzukacken. Also. Nee, <lacht> ja, pass auf, pass auf. So ähnlich. Nein, Ein Kumpel von mir kam halt Samstag an und sagt so, ey, hast du Twitter? Ich sag, ja, irgendwo habe ich noch einen Twitter-Account, der ist zwar nicht aktiv. Dann, dann holt er so hinter seinem Rücken einen rosa Scheißhaufen von Akira Toriyama raus, diesen, den es von Dr. Slump immer gab, in einer Plastiktüte. Und wir sind damit halt an... Äh, relativ viele Stände gegangen und haben den da deponiert und dann ein Foto damit gemacht halt so, ne? So, scheiße beim Deliver The Moon stand, scheiße am Xbox stand, scheiße der Tüte bei weiß ich nicht, halt, äh, irgendwelchen äh, Vereinen halt am, am Stand fotografieren und das ist halt, also wir haben halt ganz, davon gibt es halt ein paar Fotos auf äh, unserem Twitter-Account, twitter.com.spacials könnt ihr euch angucken, wenn ihr da Bock drauf habt und wir sind halt auch an den Fortnite-Stand gegangen damit und haben halt diesen Verkauf am Fortnite-Stand deponiert und äh, das Geilste war bei Bethesda, da äh, konntest du so Fotos am Vault-Eingang machen. Ne? Also, die hatten halt so einen Vault-Eingang aufgebaut, wie die halt in den Spielen immer so sind bei Fallout. Und wir haben den halt dahingestellt, und haben halt ein Foto gemacht. Und da meinte halt so ein Bethesda-Mitarbeiter, der fing halt richtig hart an zu lachen. Und meinte so: Boah, da hab ich mit dem allein. so Und dann so: Ey, mach mal ein Foto. Und dann kam so sein Kumpel angelaufen und der stellt sich so dahin und tut so, als würde er in diese Tüte kacken halt. Und da meinte ich so, nee, mach das doch direkt vor eurem Vault-Eingang. So, ja, das ist genial. Und die hatten einen Spaß damit, ne? Sind die ganze Zeit mit dieser Kacke in der Tüte rumgelaufen, so. Jeder hatte da Spaß mit, nur halt die Leute am Fortnite-Stand nicht, die hatten da gar keinen Humor. So, die haben uns dann noch weggejagt. <lacht> ja, das war so meine Gamescom. Die ist, äh, um halb sechs ging es für mich los, da bin ich aufgestanden bis, äh, samstags abends um... Ich glaube um halb zwölf war ich zu Hause oder so. Wir haben noch vor der Tür Techno Party gemacht bis keine Ahnung wann und äh, bis ich im Bett war waren es dann zwölf oder so. Also es war es war eine harte Gamescom, es war eine anstrengende Gamescom. Zwischendurch immer noch ein bisschen dann arbeiten, aber es hat sich echt wieder gelohnt. Ich kann halt jedem echt empfehlen, wenn ihr die Zeit habt, kommt dahin. Mittlerweile sind es zwar 370.000 Leute, aber ähm, wenn ihr aus dem Raum Köln kommt oder so und noch nie da wart, guckt euch das an. Kann sein, dass sie nächstes Jahr nicht mehr in Köln ist, äh, übernächstes Jahr, deshalb nutzt die Chance auf jeden Fall nochmal und guckt euch an. Wo soll die denn hin? Ähm, vielleicht bleibt die auch in Köln, aber ähm, der Vertrag für die Gamescom in Köln läuft halt nächstes Jahr aus und dann wird halt neu verhandelt. Ne? Also bis nächstes ja. Jahr sind die noch sicher in Köln und dann wird halt neu verhandelt. Es gibt halt so drei größere noch, ne? das wäre Hannover, Berlin und Frankfurt, die sind halt als Einzelmessen noch größer weil die, die Köln ist halt am Anschlag, ne? So, also ich glaube, es gibt noch eine Halle, die nicht voll ist, das ist Halle 11, aber sonst sind halt alle Hallen von der Kölnmesse komplett voll. Halt äh, vier Hallen nur für Business und der Rest halt für öffentlichverkehr. Verkehr und wie gesagt, 370.000 Leute ist halt du merkst es halt überall ne, an den Essensständen, an den Toiletten so, das ist halt echt hardcore so, also da stehen halt überall Leute in Schlangen. Aber ähm, ich habe aus Quellen erfahren, dass äh, Köln halt auch danach noch relativ hoch im Kurs liegt. Aber es könnte halt tatsächlich sein, dass die Gamescom nochmal wechselt. nach Von Leipzig nach Köln. Vielleicht auch nochmal woanders hin. Aber aktuell sieht es halt so aus, als wird sie danach wahrscheinlich auch noch da sitzen. Nur wie gesagt, der Vertrag läuft halt nächstes Jahr aus und es äh, könnte halt sein, dass es danach wechselt. Mensch. Gut. So Soviel zur Gamescom. Zu Filmen kann ich leider nichts berichten. Das Einzige, was ich da in Serien gesehen habe, war äh, Jack Ryan, glaube ich. War es Jack Ryan? Tom Clancy? Die Serie, die jetzt glaube ich auf Amazon. Ja, ja, Ich glaube Jack okay. Ryan, ne? Das war das Einzige, was es da äh, film- und serientechnisch zu sehen gab. Aber ab und zu muss man halt auch mal über Games quatschen. Sicher, das.
0: Zumal du dafür ja äh, nicht
3: hier warst. <lacht> Ganz genau. Das kommt noch dazu. Ja, ich. Äh, Dienstag war ich zwar nicht so spät zu Hause, aber ich bin halt auch echt wie ein Stein ins Bett gefallen. Weil Dienstag war so ein Tag, wo du noch viel rumrennen konntest, weil noch nicht äh, 50.000 Leute die Hallen besucht hatten. Deshalb. Was trotzdem anstrengt. Tja. Ja.
0: Naja, dann äh, auf jeden Fall erstmal danke für deine Berichterstattung soweit. Ähm, vielleicht müssen wir dich nächstes Jahr einfach tatsächlich nochmal mit Aufnahmegerät oder sowas darüber schicken, dass du, dass du die Leute fragst, was für eine Videospielverfilmung sie gerne sehen wollen oder so. Hm? Ja, prinzipiell können wir das machen. Tja, hättest du auch mal selbst drauf kommen können, ja.
3: <lacht> ja. ja, scheiße. Naja, ja, nächstes Mal.
0: Nee, oder mit deinen Verbindung kannst du wahrscheinlich sogar zu den direkten Ständen hingehen und zu den Leuten irgendwie von Square Enix und sagen, hey, warum war der Tomb Raider-Film
3: bloß so lala? La? <lacht> äh, letztes Jahr war das lustig, da hatte ich äh, Monster Hunter gespielt, Monster Hunter World, damals äh, die erste Demo für die Playstation 4. Und da stand halt die ganze Zeit so die Japaner hinter mir und hat halt voll abgefeiert, dass ich äh, die zwei Monster, die man da machen konnte, halt in, der 15, in den 15 Minuten irgendwie gelegt hatte. Obwohl ich echt nicht gut war, muss ich sagen, ich bin halt auch einmal gestorben halt, aber und äh, ich habe dann beim Rausgehen gefragt, wer das war, und so, ja, das ist der Chefentwickler. <lacht> ja, okay. So, also, weiß ich nicht. Vielleicht Ach äh, so. Sowas passiert da halt scheinbar öfter so. Ich dachte, das passiert halt nur im Indie-Bereich, aber scheinbar ist das auch bei den größeren Spielen so, dass die Leute sich das schon mal angucken. Vielleicht ja. äh, kann man so Leute dann fragen, was sie so gerne als Film sehen würden. Den Monster hunter -Kett hatte hätte mal fragen können, was er von dem Monster Hunter-Film hält, der jetzt irgendwann mal anläuft. Naja, äh, nächstes Jahr... W.S. Anderson.
0: Das <lacht> wird bestimmt ein richtig großartiges Werk.
3: Ja, vor allem, äh, die Sch Spiele haben ja eigentlich schon keine Story. so, Das ist halt... Du schlägst halt ein Monster-K.O., dann nimmst du das nächste und manchmal musst du halt ein Monster-15-mal K.O. haben, wenn die Rüstung haben willst. <lacht> Stuff, aus dem die Filme gemacht sind. Naja,
0: das bleibt spannend. N noch, also ich meine... Noch hat jedes, jede Verfilmung die Möglichkeit, die beste Videospielverfilmung aller Zeiten zu werden. Ja,
3: <lacht> durchaus. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern. <lacht> Prinzipiell ist das immer möglich.
0: Wahrscheinlich nicht. Obwohl ich gesehen habe, also ich meine, ich war jetzt nicht so der größte Fan von äh, Kong Skull Island, aber ich habe jetzt gerade gesehen, dass äh, hier Jordan Vogue Roberts, halt der Regisseur von Kong Skull Island, gerade an einem Metal Gear Solid Film arbeitet. Und okay. Der ist wohl richtig Feuer und Flamme gerade dafür. Also ich meine, das waren viele, glaube ich, also auch gerade Duncan Jones war das für Warcraft auch unglaublich. Also muss das noch nicht viel heißen. Ich habe das klar. gesehen, der hat der hat jetzt halt so einige Sachen, so Konzeptart so und sowas geteilt irgendwo auf sozialen Medien und halt immer wieder darüber geredet, wie wichtig ihm das ist, wie unglaublich sehr ihm dieses Projekt am Herzen liegt und wie sehr ihm das auch bewusst ist, was für ein, für ein Druck darauf liegt, so einen guten Film abzuliefern und so. Wer weiß. Irgendwann früher oder später wird irgendwer mal Glück haben
3: wahrscheinlich. Ja, aber ich, ich denke mir, also ich denke halt immer noch relativ positiv zum Beispiel über den Warcraft-Film. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass da jemand. Der, der Kram mit den Orks war halt super. Nee, ich, ich glaube auch. Der Kram tatsächlich, mit den Menschen er, war so. Äh. Ich glaube halt tatsächlich auch, dass da wirklich jemand war, also. Definitiv. Der halt. Bock hatte auf dieses Projekt und halt sich wirklich mit dem Universum beschäftigt hat. Aber ich glaube, das ist halt nichts, wo du jemanden mit abholen kannst, der halt keine Ahnung von der Materie hat. So für einen normalen Fantasy-Film hat es halt nichts getaugt. So, ne? Da musst du halt schon irgendwie in der Materie ein bisschen ja. drinstecken und halt dich darauf einlassen können.
0: Ne? Naja. Ja, das ist es halt. Ich meine, das einzig wirklich Gute, was ich bisher gesehen habe, ähm, ist die Castlevania-Verfilmung, die es bisher auf oder halt die Serie, diese Anime-Serie, ja, die es auf ja, ja. Netflix gibt, die okay. fand ich wirklich gut. Ich meine, das waren nur vier Folgen jetzt die erste Staffel, aber das war echt ziemlich krass. Ich bin gespannt auf die ja. zweite, die soll, glaube ich, jetzt auch bald kommen.
1: Ja! ja.
0: Wie immer, also Videospielverfilmungen bleiben irgendwie Thema. Nach wie vor warten wir auf den, der den Fluch bricht und mal schauen, wer der Auserwählte sein wird.
3: Ich frage mich, ob so ein Spiel wie Life is Strange funktionieren würde als Film. Hm. Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich als Film umsetzen muss. Ja, ja also, das sowieso, wenn man es gespielt hätte, wahrscheinlich erst recht nicht, aber prinzipiell würde mich mal interessieren, ob das überhaupt möglich wäre, sowas. Weil es ist ja nur schon relativ äh, fest ausformulierte Story, so irgendwie, ne?
0: Naja, obwohl, also ich meine, basieren, also Life is Strange basiert doch viel darauf, dass du jedenfalls der erste Teil, dass du eigene Entscheidung triffst ja, im ja, Spiel und so.
1: Ja, das ist es halt. Und das ist
0: halt, also ich meine, ich glaube, es wird schon funktionieren, aber letztendlich sagst du dann ja immer irgendwie Leuten so. Das ist halt die definitive Art und Weise, wie diese Fragen oder diese Entscheidungen ja, getroffen schon. werden sollen. So, Da wirst du immer Leute haben, die das Gefühl haben, ja, ich es scheinbar falsch gemacht. Oder
3: ja, so. dann vielleicht eher so in die Richtung wie, ähm, was, Until Dawn? Ja, ne, mit, mit äh, Hayden Penetheer und Ja, ja, äh, genau. Ja, äh, sowas dann halt, ne? Das ist ja dann eher ein Spiel wie ein Film, so, ne? Wo du ja, genau. halt Schauspieler castest, die dann irgendwie die Rollen spielen. Und du hast trotzdem diese Entscheidungsgewalt, was halt irgendwie total geil ist, weil das dann wirklich ein interaktiver Film ist. Irgendwie, sowas ist dann vielleicht auch wieder ganz cool. Naja, schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Die, die, wo ich jetzt, wenn wir jetzt die neuen, neuen Motion Capturing-Ansätze von Epic Games sich da angucken, oder von Epic Soft, ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt, wo wir da mit Andy Circus gemacht haben, ich glaube, da wird auch sowas noch äh, relativ krasse Fortschritte machen. Also ja. wirklich Schauspieler für Spiele Karsten. Ich denke mal, da sind auch, das steckt auch noch in den Kinderschuhen. Das wird wahrscheinlich noch viel, viel krasser.
1: Ja, definitiv. Äh, letzte
3: ich, Frage, hab,
0: die, ich noch, die mir gerade noch einfiel. War dieses Jahr wieder so viel VR und und Kramster Oder hat das Also letztes Jahr
3: war ja fast gar nichts. Also wirklich so gut wie gar nichts. Dieses Jahr war halt, äh, weil Facebook äh, unter Facebook Gaming seinen eigenen Stand da hatte, war halt äh, Oculus relativ groß vertreten halt. Ähm, Ob es da gab, viele neue Spiele. Ja, im Indie-Bereich gibt es halt immer ein paar neue Spiele. Sony hatte noch relativ viel mit VR auf jeden Fall am Boot, Aber es hat auf jeden Fall richtig stark nachgelassen. Ah, richtig okay. stark. Auch äh, ich dachte, vielleicht HTC wäre da mit ihrer neuen äh, oder oder äh, Valve halt mit ihrer neuen Hardware. Es gibt jetzt die HTC Vive Pro, die ich glaube, ich habe einen Stand gesehen, wo es die wirklich gab zu, zu gucken. Ich wollte die halt echt gerne ausprobieren, aber es war halt unmöglich. Da hat sich halt alle drauf gestürzt tatsächlich. Also ich glaube, der Markt ist nicht tot, aber der ist halt echt so klein, dass sich das halt scheinbar für die großen Entwickler nicht lohnt. Behaupte ich mal.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja,
3: Ist leider ein bisschen schade, aber... Mal
0: schauen, wann es dann im Film ankommt und dann wird sich das wahrscheinlich nochmal ein bisschen wandeln.
3: Ja,
2: das glaube ich auch.
0: Gut, dann soweit erstmal zur Gamescom. Ha wart ihr auf der Gamescom und habt ihr Marmel getroffen? <lacht> ähm, lasst uns das gerne wissen. Das heißt wenn einer der Leute aus dem Retro-Bereich oder so tatsächlich hier zuhört, könnte es sein, dass wir jetzt mal von ihm hören.
1: Ja.
3: Yep. <lacht> oh.
0: Ja, dann soweit erstmal zu Gamescom. Du bist rückwirkend entschuldigt für letzte Woche, Manuel.
1: Alles ah, klar, okay. Ähm,
0: aber den, äh, den mindestens 3000-Wörter-Bericht über die Gamescom wollen wir trotzdem noch sehen. <lacht> ähm, ja, dann soweit erstmal dazu. Und Jetzt haben wir noch eine, einen kleinen Einblick in einen Film von. Er macht IMDb auf und guckt nach. Regisseur und war Rob ähm, 2002 kam. 2002. Ein Film von 2002. <lacht> Rain of Fire heißt das auf Englisch?
2: Ja. Yep. Herrschaft des Feuers. Herrschaft des Feuers. Ganz genau. Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ein schon etwas eingestaubterer Film. Uh, 2002. Asche über mein Haupt, dass ich mir den Nest jetzt angeguckt habe. <lacht> ähm, ja, ich habe den lange vor mir hergeschoben. Ich saß also wirklich schon auf glühenden Kohlen. Ähm, da bon. dachte ich, mache ich mir jetzt mal Feuer unterm Hintern und ähm, gucke mir so an. <lacht> Aber ja, ich habe ihn ich hab ihn mir angeschaut. Und ja, ein Flashlight. Ich werde es alles spoilerfrei halten. Ich werde kurz die Prämisse abreißen. Für die, die den Film noch nicht gesehen haben, sollten in den letzten 16 Jahren erstmal ähm, Daumen hoch an euch. So geht das. Ähm, und dann, ja, worum geht es in dem Film? Es geht um im Prinzip die Postapokalypse, die herbeigeführt mhm. wurde dadurch, dass die Menschen im Jahr 2002... Drachen erweckt haben. Bei Bauarbeiten unter, ich glaube, es war New York, ich bin mir nicht ganz sicher, ist quasi ein, ist man bei den Untergrundarbeiten auf einen Drachen gestoßen, der ist ausgebrochen und hat im Prinzip angefangen, sich wie bescheuert zu vermehren, sodass dann die Welt irgendwann tja, von Drachen überrannt war. Das waren dann die Spitzen, Prädatoren, die haben alles verbrannt, alles gefressen. Und ähm, ja, letzten Endes war dann, stand die Menschheit und so ziemlich alles Leben auf der Erde am Rand der Auslöschung. Und das ist so ziemlich der Beginn des Films. Es dreht sich alles um den äh, Hauptcharakter Quinn Abercrombie, ich glaube so, so heißt es. Und jetzt fällt mir auch das erste Mal auf, dass ich gerade total einen Quatsch erzählt habe. Es war nicht New York, es war London. Denn das Ganze spielt in England. Denn Drachen weiß man ja, kommen aus England. Ohne Scheiß. Ähm, letzten Endes ist das Drachen entstammen europäischer Legende. Ähm, ja, also genau. Spielt, spielt in England. Daher auch äh, ein Haufen englische Schauspieler und Matthew McConaughey. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls, ähm, genau. Äh, es dreht sich also um Quinn Abercrombie und eine Gruppe von Überlebenden, die er anführt. Er, derjenige, der damals einer der ersten Leute war, die überhaupt mit einem Drachen Kontakt hatten, wenn nicht sogar der, der Erste. Seine Mutter hat die Bauarbeiten da geleitet und er wurde aus irgendeinem Grund von völlig inkompetenten Bauarbeitern einmal vorgeschickt in einen so einen Tunnel, der noch nicht <lacht> fertiggestellt war. Und da ist er dann auf das, auf das Drachenmännchen gestoßen. Und ja, dann hat die Geschichte ihren Lauf genommen. Genau. Er also bei diesem, bei diesem tragischen Tag auch seine Mutter verloren, beim Ausbruch des Drachen und ähm, sich dann wohl mit einer kleinen Montage, in der das alles exponiert wird, zu dem, zu dem Anführer dieser überlebenden Gruppe entwickelt, der ja irgendwie versucht, die Herrschaft des Feuers zu beenden. So, sie, sie, sie kämpfen sich irgendwie durch, sie schlagen sich durch, sie, ähm, sie bauen Getreide und, und, und Gemüse an, Feldfrüchte, so gut sie können. Sie versuchen irgendwie zu überleben mit dem bisschen, was sie haben an Strom. Es ist eben wirklich so eine, so eine Postapokalypse vergleichbar mit Planet der Affen, so. Ressourcenknappheit ohne Ende, Nahrung. Wasser, alles irgendwie nur ganz spärlich da, Verzweiflung, die Leute sind schon am Rande des Wahnsinns. Naja, ähm, jedenfalls sein Ziel ist es irgendwie zu überleben und das Ganze auszusitzen, wenn das möglich ist. Und dann tritt auf die Bildfläche Denton Van Zan, gespielt von Matthew McConaughey, wo sich entpuppt, der ist ein ziemlich erfahrener Drachentöter. Das gibt dann. Quinn wiederum Hoffnung, dass sie diesen Kampf nicht nur irgendwie überleben, sondern auch tatsächlich gewinnen können. Und darum spinnt dann der Rest des Films. Es gibt dann natürlich ordentlich Drachen-Action. Matthew McConaughey als Denton Van Zan haut ordentlich drauf. Ich hätte ihn fast nicht wiedererkannt. So, das ist, er ist, er ist, ich habe ihn nicht wiedererkannt. Letzten Endes, das, das, ich, ich wurde darauf hingewiesen. Er, hat ein, er spielt halt so einen, so einen glatzköpfigen Typ mit so einem mit so einem fetten Dreadbeard ähm, irgendwie. Ich, ich wäre nie drauf gekommen, dass das Matthew McConaughey ist, aber er ist es. Ähm, ich finde es fast schade, dass ich das nicht auf Englisch schauen konnte, es war auf Amazon Prime nur auf Deutsch, denn ich hätte, es, hätte mich, es hat, hätte mich wirklich interessiert, ob Matthew McConaughey da wirklich einen britischen Akzent versucht hat, jetzt, wo wir vorhin schon das Thema hatten. <lacht> Um, genau. Aber Wahrscheinlich nicht, oder? Ich kann mir ich, gut vorstellen, dass der, es,
0: nee. dass der, wenn der schon so von außen kommt und dieser, dieser Drachentöter ist, dass er dann bestimmt keinen
2: Engel. Also, dass sie ihm das erspart haben irgendwie. Ich glaube, ich glaub, mich sogar erinnern zu können, dass, dass, seine, dass seine Truppe von Drachentötern auch irgendwo in Amerika tätig war. Aber ich weiß nicht, ob sie aus Amerika kam. Das weiß ich. Das, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Um, ja, aber jedenfalls um. Dann entwickelt sich eine Dynamik zwischen den beiden. Erst arbeiten sie zusammen, dann irgendwann stellt sich raus, dass dieser Ben Zan ähm, nun ja, doch ein paar andere Weltanschauungen hat als Quinn und es ergibt sich ein Konflikt. Und naja, neben diesem ganzen Konflikt zwischen zwei Survivor-Gruppen, den Drachentötern und halt den Überlebenden einfach nur um Quinn, neben, neben diesem Plot äh, wird natürlich auch die Situation, um die Drachen äußerst brenzlich. So der Denton die Vanz Aktionen führen dazu, dass immer mehr Konflikte mit Drachen auftreten. Und dass letzten Endes, ähm, naja, irgendwo ein Schlusspunkt für dieses ganze Ding gefunden werden muss. Das heißt also, im Laufe des Films ist die Drachen-Action am Anfang noch ganz sparsam eingesetzt, aber sehr, sehr eff effektiv. Und dann, je weiter die Handlung voranschreitet, umso mehr. Drachen-Action und umso bombastischer wird diese Action. Auch es nutzt sich meiner Meinung nach nicht ab. Ähm, so in, in Game of Thrones sieht man halt mal die drei Drachen und das ist dann immer was ganz ganz mega special, besonderes. Und dann hört man so Geschichten wie, ich weiß gar nicht mehr, ich, irgendwo habe ich eine Geschichte aus der Lore von Game of Thrones gehört, dass, es da, dass die Valyra an irgendeinem Punkt in der Geschichte vor tausenden Jahren Mal irgendeine der freien Städte, Volantes oder so, platt gemacht haben, indem sie 300 Drachen darauf losgehetzt haben. Und ich dachte, ach oh Mensch, das werden wir nie sehen. So. Und dann habe ich Herrschaft des Feuers gesehen. Und naja, damit ist dieses Bedürfnis befriedigt. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. <lacht> um, also ja, das ist, es macht sehr viel Spaß, diesen Film zu sehen. Die Drachen wirken wirklich wie eine ernstzunehmende Bedrohung. Um, es ist nicht so, dass man die einfach mal so mir nix, dir nix töten kann. Sie sind, es, 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 es erfordert Opfer und ähm, sie sind nicht blöd. Also, sie sind tatsächlich wie diese Plage, die geschickt wurde, um alles Leben auf der Erde endgültig zu vernichten und naja, die Menschen versuchen irgendwie da diesen fast schon hoffnungslosen Kampf zu gewinnen. Wie das alles ausgeht, werde ich jetzt gar nicht großartig spoilern. Wie diese Geschichte zwischen Quinn und Van Zan ausgeht, auch das werde ich nicht vorwegnehmen. Ich meine nur, es war ein Film, der von der Action her sehr viel Spaß gemacht hat und wo der Plot gut ausgereicht hat, um einen so durch die verschiedenen Szenen zu tragen. So, es war jetzt nichts Kunstvolles dabei von der von, von der Handlung her, ähm, nichts kein, kein literarisches, äh, Film, kunstfilmisches Meisterwerk, aber... Der Plot war, es war auf jeden Fall genug Substanz im Plot, dass man sich auf den Rest des Films gefreut hat, dass man das Gefühl hatte, man, man hat da einen roten Faden, an dem man sich langhangeln kann. Und es ist nicht nur so eine bloße Aneinanderreihung von Actionsequenzen. Und das hat in dem Fall seinen Zweck für mich völlig erfüllt. Mal abgesehen davon, dass der Plot jetzt vom, vom Film gerade dick genug ist, um nicht zu sagen Halt ähm, ähm, viel hergibt. Das, das, das tut er nicht. Er ist gerade dick genug. Davon abgeben die Schauspieler alles. Gerade Christian Bale ist so gut als Quinn Abercrombie. Ich glaube, wenn man ihm mehr zu tun gegeben hätte, hätte er auch noch mehr daraus gemacht. Das, das war halt ein Film, wo ich wo noch mal aus, aufgefallen ist. Christian Bale ist es egal wo oh, er mitspielt. So, es ist ihm, glaube ich, egal, was er von dem Film oder von der Prämisse oder sonst was hält. Er gibt einfach seine 150 Prozent und dann war es das. Und das macht er in dem Film. Er liefert richtig ab. Er ist, ein, er ist auf jeden Fall ein sympathischer Held, dem, mit dem man mitfiebern kann. Wie gesagt, nicht, nicht besonders doll, aber genug. So. <lacht> also ja, ich, ich empfehle den Film weiter. Allerdings nur Leuten die wissen, dass sie an bombastischer Fantasy-Action Spaß haben und ähm, die Leute, die wissen, dass ihnen genau solche Action auch irgendwo genug gibt, um dann das Gefühl zu haben, nicht ihre Zeit vertrödelt zu haben. Ja, das ist die Herrschaft des Feuers. Bildt euch gern selbst eine Meinung und sagt uns, was ihr davon gehalten habt. Können die Drachen reden, so wie Smaug? Ich dachte über einen ganz langen Zeitraum hinweg, dass die Drachen reden können. Weil ich noch im, noch im Kopf hatte, noch irgendeinen Trailer von einem anderen Film, wo es auch um Drachen ging im Kopf hatte, wo der Drache sprechen konnte. Stellen Sie sich aus, das war das war Ganz genau. Das war Drakenhaus. <lacht> das hätte ich jetzt auch eingeworfen. So, ich habe die ganze Zeit da gesessen und mir gedacht, okay, wann fängt jetzt der erste Drache an zu sprechen? So, bis jetzt sind die einfach nur, ähm, naja, ungefähr so wie die Game of Thrones-Drachen. Halt schlau für Tiere, aber jetzt nicht intelligent genug für Sprache <lacht> ja, aber gleich irgendwann kommt das noch, irgendwann stellt sich im Laufe des Films raus, es gibt einen Drachen, der ganz besonders ist, okay, da, das ist er doch jetzt aber Aber nein, letzten Endes keiner von den Drachen kann sprechen es sind Tiere zwar gefährliche und verhältnismäßig intelligente Tiere, aber nach wie vor Tiere Kommt
1: <lacht>
2: aber es, es gibt schon verdammt geile Shots muss man sagen. So, die, haben sich das, die haben sich das nicht nehmen lassen, ein paar money shots da reinzubringen, dieses Konzept mit den Drachen auszukosten, eben auch zu zeigen, wie völlig überfordert Menschen sein würden, wenn sie nicht ganz genau wissen, wie man gegen Drachen zu kämpfen hat, wie viel Opfer das braucht, um überhaupt rauszufinden, wie man gegen Drachen kämpft. Es ist, es ist schon, das Konzept ist gut durchdacht und ich glaube, der Film hätte mehr Potenzial gehabt, der Plot hätte... Potenzial für mehr Substanz gehabt. Sie haben es nicht ausgeschöpft. Sie haben aber irgendwie noch einen akzeptablen Film draus gemacht, an dem ich persönlich gerade genug Spaß hatte. Deswegen würde ich sagen, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, wie so oft, ähm, tut euch das gerne an.
0: Klingt jetzt erstmal nach einem unterhaltsamen B-Movie. Unterhaltsam war er. Ich sehe gerade, der Cinematographer hat auch zum Beispiel Cinematography bei Aliens gemacht. Weil du gerade bloß die bildgewaltigen Sachen so erwähnt hattest. Wie ähm, Vendetta. ich noch nicht gesehen, aber ja, Herrschaft des Feuers. 102 Damatiner. <lacht> Kein, Kein Vergleich. <lacht> er war auch äh, Cinematographer bei Event Horizon. Oh. Ähm, ja. Ja, so also ein bisschen, bisschen. Also hat vor allem in den 80ern. 90er durch bis zur Mitte der 2000er was gemacht. Ich weiß nicht, ob der dann... Äh, seit also 2005 hat er nichts mehr gemacht. Ah ja, er ist gestorben 2005. Das könnte daran liegen, dass er seitdem nichts mehr gemacht hat.
2: Oh ja, das ist... Ja, Tod ist meistens so eine Sache, die einen dann so ein äh, bisschen in die Arbeit ja.
0: ja, jetzt bin ich ein bisschen traurig, weil ich an Dragon Heart denken muss. Das war ein schöner, trauriger Film. Ähm, ja, Rain of Fire. Ich muss sagen, ich habe den Film halt noch nicht gesehen. Ich habe ihn schon... Also früher irgendwann mal mitbekommen, dass es den gibt und fand also da hatte immer das Gefühl, das Konzept hört sich wie sehr interessant an. Aber ich bin irgendwie noch nie dazu gekommen, mir den mal anzugucken. Aber mal schauen, vielleicht komme ich irgendwann noch mal
2: dazu. Ich, wür also ich würde es, glaube ich, so, so formulieren, wenn man Spaß an Rampage hatte, wird man an Herrschaft des Feuers noch einen Zacken mehr Spaß haben.
0: Ja, ich habe Rampage jetzt nicht gesehen, aber... <lacht> Ja, ich bin ja jetzt auch nicht, nicht gegen äh, B-Movie-Action so, in Weise so. Weise. Solange das irgendwie in einem, in einem annehmbaren Paket irgendwie verpackt ist, dann, dann kann das funktionieren. Also ich bin, Wie gesagt, ich werde mir den irgendwann auch nochmal angucken, einfach auch um mir selbst nochmal eine Meinung zu bilden. Gehört hatte ich auf jeden Fall schon von dem Film.
2: Er ist jedenfalls... Es ist, es, er nimmt sich schon ernst, anders als Rampage, ja. aber lässt sich das auch nicht nehmen, halt diese bombastische Action da überall reinzupacken, wo es gut ist, wo es passt und daher, ja lasst es uns gern wissen, was ihr davon haltet.
0: Ja, dann erstmal Dankeschön dafür und ja, ich denke an dieser Stelle, wir sind jetzt auch schon fast so mittendrin habe ich das Gefühl in unserem so ein bisschen, in, oder haben angedeutet so in, in unsere Rückschau auf, auf das Podcast 100 Episoden lang also, da dachte ich so, sollten wir vielleicht einfach so nochmal ein Momentchen für uns nehmen, das auch einfach mal zu rekapitulieren. Also, 100, 100 Folgen ist jetzt schon irgendwie, irgendwie ein schönes Gefühl, da so drei Ziffern noch mal stehen zu haben ab jetzt. Das
3: sind schon ja. zwei, drei Wochen, ne?
0: <lacht> ja. Ja, ja, also, ich meine, wir haben jetzt natürlich auch noch immer Specials und sonst was gehabt, aber halt so in unserem so regulären Podcast, so das, das zu haben, ist irgendwie echt eine schöne. Eine hm. schöne Sache irgendwie, das, das, das zeigt schon was. Und ich fühle mich halt auch irgendwie tatsächlich recht, recht gut mit dem Konzept, das wir so für uns erarbeitet haben in den letzten Jahren. Also bin ich so, ich hatte mal ab und an, äh, gerade vor ein paar Wochen, oder ist doch schon wieder ja, Wochen nicht mehr, aber äh, nach Avengers Infinity War, glaube ich, hatten wir mal noch ein neues äh, Ranking gemacht für MCU-Filme. Und dafür hatte ich mir halt quasi unseren ersten Podcast mal wieder angehört, also den, den ersten offiziellen und äh, auch den zweiten und das war so, wo ich also wo ich es spannend fand, so zu hören, was für einen Weg wir dann doch gekommen sind irgendwie seitdem ähm, so wir haben ja damals eher einfach so gesagt so, lass uns über das reden und irgendwie angefangen und ähm, jetzt ist ja dann doch alles irgendwie ein bisschen organisierter geworden in den letzten, über, also über 100 Episoden, so also ein bisschen mehr, ja, in welche Richtung wollen wir gehen, dann irgendwann halt die News dazu genommen so Solche Sachen. Also ich muss sagen, ich finde das sehr schön, das jetzt so nach 100 Folgen mal so zu sehen, wie sich das alles entwickelt hat. Wo das hingekommen ist, dass wir auch irgendwie nochmal so ein paar neue Kategorien aufgemacht haben. So mit, mit, wie gesagt, den Specials, aber auch so mit ein paar Recaps. Finde ich immer noch sehr schön, dass wir das immer mal wieder machen, wenn mehrere von uns mal so eine Serie gesehen haben oder so. Mhm. Ähm, ich freue mich immer noch sehr, dass wir auch diese Rumble-Sachen so ein bisschen immer mal wieder auf die Beine stellen können. Mir macht das immer sehr viel Spaß. Ähm, ja, also insofern 100 Folgen Podcast hatten wir jetzt so. Ähm, lasst uns doch vielleicht mal so ein bisschen vielleicht vor uns auch mal selbst äh, rekapitulieren, wie wir damit eigentlich angefangen haben. Ich
3: weiß doch, wie, wie dieser Podcast entstanden ist.
0: Das passt da ziemlich genau zusammen. Erzähl uns doch mal die Geschichte. Erzähl uns deine <lacht> Geschichte Mann.
3: Also ich, ich weiß doch, dass Johannes irgendwann ankam und meinte, so, ja, er hätte Bock, was über Filme zu schreiben, weil er so viele Filme guckt, wenn er dann auf ins Kino geht. Und Irgendwann hat er dann gesagt, hier, ich habe so eine Facebook-Seite erstellt. Das war dann damals Onscreen review Da stand sogar das Logo schon, glaube ich. Ich glaube, das Logo hast du da schon, ne?
1: Mm, ja. ja. Und dann
3: genau. hast du halt gesagt, du wirst ja gerne ein bisschen was über Filme schreiben. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich wollte schon immer mal einen Podcast machen. Und da hast du gesagt, Podcast ist geil, wollte ich auch schon immer machen. Und, und dann ja, ich glaube, ich, ich war, glaube ich, erstmal noch so ein bisschen
0: skeptisch, weil ich noch keine, also wirklich konkrete Ahnung davon hatte. Also, ich habe zu dem Zeitpunkt keine Podcasts groß gehört oder sowas oder mich damit auseinandergesetzt, aber. Ich
3: habe tatsächlich kurz davor mit, mit Kevin Smith irgendwann angefangen halt. Und ich habe mir tatsächlich dafür auch vorher schon Mikrofone gekauft gehabt, so, weil ich das eigentlich schon länger machen wollte. Ich wollte das eigentlich mit meinem. Kumpel Patrick über Videospiele machen damals und äh, aber ich bin ja tatsächlich auch so ein, so ein Kinoholic, also wir sind ja auch gefühlt, bin ich mit meinen Kumpels früher jede Woche gefahren, auch auch vorher schon, vor dem Podcast. Ich meine, jetzt mache ich das ja sowieso, jetzt mache ich das ja quasi äh, aus Hauptberuflich, aus, <lacht> hauptberuflich <lacht> ja. Aus Berufsgründen, aus Hobbygründen ja schon einfach um den Podcast zu machen. Ähm, und ja, da passte das halt ganz gut, dass Johannes sagt, er hey, wollte gerne einen Blog machen, um was über Filme zu schreiben. So ein, das Praktische war ja dann auch, dass wir musikbedingt eh schon Mikrofone hier stehen hatten. So, Also ich hatte mein erstes Mikrofon habe ich auch nur für Musik gekauft und nicht für Podcasts aufzunehmen. Du hast ja nur auch eins gehabt, für Musik aufzunehmen. Das war halt schon ganz praktisch. So, Ich, ich, ich weiß nicht, wann das war. Ich würde jetzt so tippen, das war so Februar, März vielleicht. Im Mai haben wir ja dann offiziell angefangen irgendwann mit dem Podcast. Ich, ich glaube, so Februar, März kam so das erste Gespräch darüber auf. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, ich glaube, das dürfte im ähm im, so Mitte März gewesen sein. Ja, tippe ich auch irgendwie so um den Dreh und, und mein eigentlicher Plan war damals ja vor allem, also ich hatte eigentlich eher gedacht tatsächlich so Ach, ein so Bios, bisschen ne? genau auch. angelehnt an, äh, an die die Sachen die ich halt damals also die mich damals halt auch so zu diesem zu, zum Film irgendwie auch sage ich mal nicht nur zu Film sondern halt auch zu dieser Filmleidenschaft sage ich mal gebracht haben das waren halt vor allem äh, die, die Collider-Live-Sachen, also Collider-Movie-Talk ähm, war halt damals so das, was ich äh, wenigstens alle zwei, drei Tage immer geguckt habe, wenn ich sogar täglich. Wir ähm, haben halt quasi wo wochentags immer abends, also bei denen abends in Amerika, bei uns war es dann irgendwie halt morgens oder so, immer so eine Stunde lang, knapp Stunde gestreamt und irgendwie immer über Filme geredet, so ein bisschen in so einer, wie so eine Sportshow, so ein bisschen, wie so eine, ähm, ja Sportanalyse, so nur halt über Filme und das fand ich halt super spannend und bin dadurch so ein bisschen reingekommen, ich, ich glaube so wirklich den ein, also den Eingang darin hatte ich gefunden, als ich irgendwann mal nach, nach irgendwie so, so ein paar Comicbuch-Sachen irgendwie gesucht hatte nach dem und dem Charakter oder sowas und hatte dann was von denen gefunden, wo sie darüber geredet haben und darüber bin ich dann auf deren anderes Format Movie Talk gekommen und wie gesagt, das hat mich irgendwie ziemlich gefesselt und hatte ich halt irgendwie schon Bock mal, also eigentlich habe ich da Lust drauf, so irgendwie mal was so mich mit Filmen auch mal irgendwie anders auseinanderzusetzen. Und Da war mal eigentlich der Gedanke damals, hat naja, dann warum nicht irgendwie so, so, so ein Channel irgendwie aufmachen, wo man irgendwie einfach mal so ein bisschen, ich bei YouTube irgendwie so kleine Reviews hochlädt oder sowas, sich so ein bisschen darüber aus, äh, austauschen. Dann habe ich ja halt die Seite angelegt gehabt, sowohl bei YouTube als auch bei, bei Facebook, glaube ich. Und ich meine mich zu erinnern, dass das halt, keine Ahnung, ich hatte diese Facebook-Seite irgendwie 15 Minuten oder 30 Minuten oder sowas fertig und dann schriebst du mich halt an mit so einem, hey, was ist was das denn? so was, was machst du jetzt da? <lacht> ich hatte ja keine Ahnung, ich dachte halt irgendwie so, so filmmäßig oder sowas und dann, dann meinst du, ja, ja ne, ich wollte schon immer irgendwie Podcast machen. so Und dann, <lacht> ja, dann war das halt irgendwie auf einmal so, na naja, gut, dann, dann war,
1: war ich... Ich, ich kenne da noch so einen Typen. Also Irgend
3: irgendwann hast du dann gesagt, ich kenne da noch so einen so Kumpel. <lacht> ja, er hat nicht gesagt, ich kenne da so einen Typen, aber er meinte so, ich habe da noch so einen Kumpel. Ich glaube, den frage ich auch mal noch. Der hat bestimmt auch Bock drauf. So, <lacht> so ne, wird wir dann Freddy auch relativ schnell eingebunden, glaube ich. Ja, ich habe mich lange gezögert. Ich hätte Bock drauf.
0: <lacht> ja, angefleht hat er mich. Ja, angefleht. <lacht> ich, ne, ich, ich meine, mich zu ändern, dass das halt, also wir sind halt, glaube ich, damals so zu dem. Also haben uns dann halt irgendwie einigen können, irgendwie relativ schnell. Ich glaube, das war halt damals noch so über die um die Zeit, als die Leipziger Buchmesse halt war. Ich glaube, ja. da hatte ich das halt gerade fertig gemacht. so Wie gesagt, so Mitte, Ende März war das 2016. Und dann hatten wir halt geschrieben und äh, dann lief halt kurze Zeit danach, dann Batman wie Superman an. Und da habe ich halt gedacht, so das, also was wäre jetzt irgendwie ein besserer ein Einstiegspunkt als das? Und, mhm. Also Warum nicht das jetzt nehmen? So, es hat irgendwie ein recht großer Film und so weiter. Und dann habe ich, glaube ich, dich angehauen, ob du den überhaupt gucken willst. So, ich auch damals noch nicht so, glaube ich, konkret wusste, was du, äh, was dir so vorschwebt oder so. Und dann so du, ja, pf, klar. Und dann äh, habe ich halt, war ich, also waren wir mit unserem Freundeskreis hier in, im Kino. Und dann hatte ich Freddy, glaube ich, relativ zügig auch angehauen, ob er da. Bock drauf hat, einfach das mal irgendwie auseinanderzunehmen, so ein bisschen. Zumal es da gerade sowieso bei dem Film viel zu besprechen gab. Oh ja.
3: Ja, das stimmt schon. Und das war dann der unkontrollierte, der der merkwürdigste Podcast überhaupt. Ich könnte dir, halt. könnt dir nicht mal sagen, wann der angefangen hat. Das ging einfach nur so los mit, ja, also ich habe mir das dann so vorgestellt, wir machen dann das und das und dann waren wir einfach schon mittendrin. So, einfach ja. so, während ja. dem Erklären haben wir einfach angefangen. Wir konnten froh sein, dass überhaupt irgendeiner auf Aufnahme gedrückt hat oder so.
0: Ja, genau. Ich habe vorhin halt mal nochmal reingehört in die Aufnahme, die geht halt auch so quasi mitten im Satz auf einmal los und äh, also das war halt, da hörst du halt auch noch, sind wir gerade noch dabei überhaupt auszutesten, wie das jetzt funktioniert mit der Aufnahme und ob die Qualität gut ist und solche Sachen, also das das ist halt einfach der erste Podcast, ne? <lacht> Zumal, wenn du dann keine Ahnung hast, wie du das eigentlich äh, alles umsetzen sollst oder wie das überhaupt funktioniert. Für mich war halt gerade der Punkt, dass ich ja vor allem noch nicht mal groß Podcasts gehört habe zu dem Punkt, äh, zu dem Zeitpunkt. So, ich hatte jetzt kaum eine Ahnung, ich habe einfach nur gedacht, okay, irgendwie, Schatz, ich muss das jetzt irgendwie in die Hand nehmen. Ir <lacht> Irgendwer muss jetzt wohl was machen und dann... Naja, aber wie, wie du schon meinst, mal, es kam dann irgendwie doch nicht zu so einer, <lacht> so einer wirklichen äh, Ankündigung oder sowas oder eine Ansage, Willkommen heißen oder sowas. Sondern ich ich glaube,
3: da sind auch noch mal zwei Wochen ins Land gegangen, bis wir überhaupt weitergemacht haben. Ne?
0: Noch, noch, länger. Also, ja, Captain America Civil War kam dann, glaube ich, auch erst Anfang Mai raus. Und dann haben wir halt, ich meine, so um den 12., 13. Mai, irgendwie so in dem Dreh, haben wir dann das erste Mal ja. gepodcastet. Wann sind wir dazu
2: übergegangen, zu sagen, wir machen das wöchentlich? Ich meine, direkt ähm, ich danach glaub, schon, Ich das haben oder? wir, glaube ja. ich, relativ zügig zu Anfang gemacht. Also, also Captain America Civil War und dann gesagt, nächste
0: Woche wieder. Ich meine schon, also das äh, ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, aber ich meine, wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir es möglichst regelmäßig machen wollen. Dass wir jetzt mhm. nicht vorhatten, dass irgendwie immer noch so viel Zeit ins Lande geht bis zum nächsten Podcast. Gerade weil, also mit Captain America Civil War, mit dem ersten Podcast war es ja so, dass wir nicht fertig geworden sind am Schluss dass Stimmt. wir erst über Civil Stimmt. War geredet haben und dann halt unsere MCU-Liste. Da war ja auch noch so, bei der Planung, weiß ich noch, war damals ja eigentlich, okay, und dann machen wir quasi am Anfang, sagen wir, müssen was zu Civil War, danach machten wir so unser Ranking fürs MCU fertig und dann können wir nochmal so einen Ausblick machen auf die, die kommende Phase 3. So, und, äh, ja, ohne irgendwie große Ahnung zu haben, wie lange sowas eigentlich wirklich dauert dann. Und letztendlich sind wir dann halt Captain America Civil War hatten wir dann. Ähm, und, ja, dann... Angefangen mit unserem Ranking und ich glaube, wir sind so weit runtergekommen, dass jeder noch äh, seine Top 3 sozusagen ja, ja, genau. übrig hatte. Und der erste Podcast war dann 2 Stunden 20 lang. Und dann mhm. haben wir halt den zweiten gemacht, wo wir über unsere Top 30 jeweils geredet haben und über die kommende Phase und der ist 3 Stunden 5 lang.
2: Also, wir hatten halt noch so gar kein Gefühl für Länge. Und, und Umfang von Dingen, die man so macht. Haben wir auch heute muss.
3: manchmal noch nicht. Also, wir schaffen das auch heute bei drei Stunden manchmal noch.
2: <lacht> ja, <lacht> ja das, das schaffen wir bloß, dann wissen wir das meistens vorher. So. Ja, gut, das stimmt schon. Dann, oder wenn, wenn, wenn wir sagen, keine Ahnung, ich, bei, irg bei irgendeinem haben wir den, den Ausblick weggelassen, bei irgendeinem Podcast in den letzten Monaten, weil man Ausblick auf die zukünftigen Monate, nee, dann wären wir nicht fertig.
0: Ja. <lacht> ja, das, das ist halt, glaube ich, einfach das, was man an Erfahrungen erstmal sammeln muss. Ne? Ja. also. Dieses Gefühl dafür entwickeln. Überhaupt. Also ich, ich hab ja irgendwie die ersten, ich habe nicht mitgezählt, aber weiß ich nicht, 20, 30 Folgen letztendlich ja immer das Hosting gemacht, alleine. Hm. Und äh, das war halt auch sowas, wo ich mich erstmal total dran gewöhnen musste. Also, ähm, ich finde das, also ich finde das faszinierend. Das ist sowas, wo ich heute merke, dass mir das auch irgendwie vom so, dass, dass mir das gefällt, also es zum einen Spaß macht und zum anderen mir auch irgendwie gefällt, dass ich mich da so ein bisschen wohler jetzt mitfühle. Und äh, hatte noch, am Anfang war ich halt einfach noch total gestresst davon irgendwie, dass du das jetzt irgendwie alles ansagen musst und dann weiß ich nicht, was sagt man dann überhaupt und dass das irgendwie, dass du auch irgendwie gut interessant durch die Echt? ganzen Sachen leitest oder so. so ein bisschen, Naja, ich habe mir da, auf, also ich habe mir am Anfang jedenfalls Gedanken darüber gemacht, so schon. Ich habe hab mir jetzt nichts zurechtgelegt oder so, aber ich habe mir auf jeden Fall Gedanken gemacht, wie ich das jetzt irgendwie zusammenpacke und <lacht> irgendwie muss das zusammengehalten werden, so. Ich habe halt, glaube ich, einfach ein bisschen mir da Sachen halt abgeguckt, so von den von den Collider leuten einfach so ein bisschen immer versucht, daran so als Beispiel das zu nehmen, wie man halt so ein bisschen dann Fragen hin und her wirft oder sowas in der Art. Aber so insgesamt war das halt schon schon, also es hat ein paar Folgen gedauert, bis ich mich so so wirklich damit habe. Also allein am Anfang diese Hemmschwelle zu überwinden, dass du dir nicht blöd vorkommst, wenn du irgendwie ins in den Eta einfach so uns Nichts irgendwie in die Aufnahme mhm. einfach nur so sagst willkommen und so und das, das allein schon so war schon echt hat lange gedauert bis ich mich da also bis ich mich damit wirklich wohlgefühlt
2: habe sag ich mal das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen du wirktest von Anfang an wie, als wäre das das Natürlichste auf der Welt für dich so als ob du dich schon so seit Jahren darauf gefreut hast das mal zu machen und jetzt ja. endlich die Möglichkeit hast, das alles mal von dir zu lassen. Ich finde auch, du hast, du hast schon so ein
3: leichtes Naturtalent äh, fürs äh, Moderieren gehabt, so am Anfang. Das hat man schon gemerkt irgendwie. Heute nicht mehr. <lacht> nee, jetzt ist vorbei. So am Anfang äh, der frühe johannes klar. das, das war <lacht> Damals noch. Nee, aber ich Heute muss sagen, tatsächlich, ich habe halt selber gemerkt, dass äh, man besser reden kann, wenn man sowas macht. Also wenn man es ein ja. bisschen übt. Also... Aber wir hatten ja am Anfang schon mal drüber geredet, ob man sowas auch alleine machen kann, halt, ne? Und ich hatte halt gesagt, so, boah, alleine Podcast ist richtig schwierig. Ich glaube, mittlerweile könnte ich mich echt auch alleine hinsetzen und über irgendwas reden, so. Jetzt vielleicht nicht halt auch über Filme oder so, aber ja. über irgendein Thema, so. Also, genauso wie meine Freundin sagte jetzt, die muss jetzt auf der Arbeit gerade ein, äh, eine Präsentation halten, so. Die war halt echt nervös, so auf der Arbeit. Das war eine relativ große Präsentation über ein wichtiges Thema, so. In der Schule hatte ich dasselbe. Wenn ich jetzt, glaube ich, einen Vortrag halten müsste, ich glaube, jetzt wird mir das wesentlich leichter fallen. Mhm einfach weil ich so reden und auch einfach irgendwas improvisieren gelernt ja. hab, so, ne? Also Podcast muss ja auch schon mal, ja. ja, irgendwie so, das, also ich finde sowas hilft irgendwie ungemein. Sowas ja, ist auch so ein Let's Player Phänomen, ne? So also ganz viele sagen, die lernen dadurch einfach nur reden und sich präsentieren und so ne? ja. und ich glaube, das machst du hier halt auch irgendwo definitiv.
0: Also ich meine, das, das ist ja gerade das Ding irgendwie, dass man so ein bisschen Hemmung halt ablegt, ne, vor diesem ja. vor dem einfach so mal losreden und ähm, wie gesagt, also ich habe das Gefühl, dass mir das so einfach schon auch weiter, also mich weitergebracht hat, so als, als Mensch, sag ich mal. Hm. Ähm, und gerade das war halt auch so ein Punkt, warum ich irgendwann dann so ein bisschen mal das angeregt habe, ob ihr nicht auch mal Bock habt, das mal zu machen. So. Weil, weil das halt, also zum einen finde ich halt, dass es das schon einen so ein bisschen weiterbringt. Und zum anderen ähm, habe ich halt auch gedacht, dass es dem Podcast ja auch irgendwie was bringt, wenn man mal auch so ein bisschen vielleicht Abwechslung reinbringt. Und ich glaube, jeder von uns, würde ich mal auch heute jetzt behaupten, nachdem wir jetzt ja auch uns so ein bisschen eingepegelt haben, dass wir uns immer mal abwechseln, ähm, hat, glaube ich, auch so seinen, seinen eigenen Stil, sag ja, ich genau. mal, irgendwie in der Art ja. und Weise, wie er irgendwie Dinge macht. Und, und das ist ja, also das hält es ja dann irgendwie frisch und mal anders und so. Und das finde ich, also für mich zum Beispiel, ich kann mich erinnern, das erste Mal, ich weiß gar nicht mal was das für ein Podcast war, aber das erste Mal, als ich nicht gehostet habe, ich glaube, Manuel hatte da gehostet, ich glaube, es war einer der, der Horror-Podcasts oder so, meine ich mich mhm. zu erinnern. Ähm, das war Nachdem wir dann irgendwie schon 20, 30 Episoden oder sowas hatten, war das ungemein ungewöhnlich für mich, auf einmal da zu sitzen und so ein bisschen mehr so die Klappe halt zu halten. Einfach, einfach mehr so dann zuzuhören und einfach zu warten, dass sich, dass sich irgendjemand den Ball halt zuwirft, statt immer selbst den, den Ball auf andere Leute zu werfen. War, ähm. Was
3: echt schwierig ist, wenn man es nicht geübt hat.
0: Ja, eben. eben
3: das, das, Also total. Der erste Podcast war furchtbar. Ich glaube, ich habe vier oder fünf Anläufe gebraucht, bis ich eine Anmoderation hingekriegt habe. <lacht> das ist halt echt hart, wenn du das nicht geübt hast, wenn du das nicht gewöhnt bist.
0: Ja, naja. Das ist echt krass wie das dann, dann so laufen kann. Also, man, wie gesagt, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, und, aber dann läuft's auch und ich habe wie gesagt, auch das Gefühl, dass wir in den letzten Monaten auf jeden Fall, wenn nicht sogar ja, irgendwie schon alle, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut im Sattel sitzen mit dem Ganzen. Ja. Mir ist
3: übrigens gerade ein Fehler aufgefallen, der sich scheinbar seit zwei Jahren mit uns rumschleppt. Auf Na? iTunes ist als podcast website spaceswitchadows.de hinterlegt.
0: Ja, ich weiß. Ich habe das, hab das auch schon mal irgendwann gesehen und wollte es dann mal ändern und habe es dann aber irgendwie nicht, äh, nicht, weiß ich hab nicht, ich habe nichts weiter da geändert bekommen. Ich weiß das, auch nicht,
3: wie das ist. Das, das ist ja lustig. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich wollte gerade mal gucken, ob bei iTunes auch so lustig ist. Ich habe gerade die ganzen lustigen Statistiken von, von äh, Soundcloud mal offen. ist ja echt interessant, wo so zum Beispiel die Top-Länder liegen, wo unsere Podcasts gehört werden oder die Top-Städte. Top-Stadt Erlangen, danach Kiew.
2: <lacht> ne, Was? Wa, Kiel?
3: Ja, oder äh, Kiew. Kiew. Kiew, Ukraine, ja. Oder Topländer. länder 51 Zuhörer aus Deutschland, 12 aus den Staaten, fünf aus der Ukraine.
2: Ah, und wahrscheinlich
3: fünf, Kiew, also ja, wahrscheinlich
2: Kiew, Ja das macht keinen 5
3: fünf, fünf aus der Ukraine und die kommen alle aus Kiew. Keine Ahnung, wo die herkommen.
0: Wer <lacht> weiß. Vielleicht hat jemand Urlaub da gemacht.
3: Ja, das ist ja. echt spannend.
0: Ich habe hab jetzt gerade mal nachgeguckt. Also Tatsächlich ist die allererste Nachricht, die ich von dir, Manuel, bei Facebook bekommen habe, uh, On-Screen Review, Fragezeichen, am 22.03.2016. <lacht> und darauf meinte ich halt, äh, ja, da ich bekanntlich gerne und viel über Filme, Kino und Serien rede, dachte ich mir, ich lenke das auf eine Bahn, die nicht jedem auf die Nerven geht. Und dann meintest du, darauf schon mal drüber nachgedacht das als Podcast umzusetzen. Das war mal, mein, <lacht> das war mal meine Ambition.
3: <lacht> Geil, das, das war ja ein geiler Einfall fürs Gespräch. Ja. Äh, wann war das? 22. März. Ja, jetzt sind wir ungefähr ja. ja. später. Jahr zweieinhalb Jahre später, ja. Und äh, 10.000 Plays und, äh, weiß ich nicht, 100 reguläre Podcasts und 120 Uploads später oder so.
0: Das ist ein sehr schönes Gespräch, wie ich das hier gerade so lese. Da meinte ich halt, ja, darüber dachte ich auch schon nach. Mal schauen, wie es sich ergibt. Jetzt werde ich mit Batman wie Superman den Anfang machen, äh, das mit meiner kleinen schlechten Kamera aufnehmen und wenn das äh, funktioniert, über den YouTube-Kanal veröffentlichen. Alternativ gehe ich auf rein akustische Podcasts ohne Video ein. Und dann meinst du danach, Manuel, ich will es nicht allein machen, ich traue mich nicht.
1: <lacht>
3: <lacht> ja, das ist. Äh, boah, 129 Ja, äh, yeah, das ist. Äh, ja, ja, so in etwa könnte das gewesen sein, das stimmt. Das ja. ist äh, sehr lustig. Ja. Auch,
0: auch sehr schön, dann meine ich halt danach so: Ja, ich muss auch mal gucken, wie das so läuft. Und dann war deine, deine nächste äh, Nachricht: Wenn es ein Podcast wird und du einen äh, Labergast brauchst, sag Bescheid. Ich besitze einen TS-Server für sowas.
3: <lacht> boah, da hatte ich den schon. Ach die Scheiße, da habe ich auch schon über zweieinhalb Jahre reden.
0: Ja, da hast du auch erzählt, dass du gerade an deiner Aufnahmeecke
2: rumbastelst.
3: Ja, ja, da habe ich mir gerade äh, die Wände voll gepappt mit... Äh,
1: mit Ach so. ja,
2: die Aufnahmeecke, die ein Jahr und vier Monate später voll, vollständig fertig war und wir sie begutachten mhm. durften. Ja ja ja, <lacht> ja, 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 ja.
0: Das ist genauso, wie seine nächste Nachricht dann auch ist, ähm, als er meinte, okay, Server und so weiter. Und dann meinte er so, äh, von wegen auch schon wegen podcast -Pläne, meinte ich so, ob ihr schon konkrete Sachen vorschweben habt und du da meintest, also mit Patrick definitiv Retro-Games und das auch gekoppelt <lacht> mit Twitch-Streams ja, und mit zwei ja. anderen Kumpeln ein bisschen Trash-Talk
3: so. Ja, ja, genau und die ganzen, dieselben Pläne habe ich heute immer noch ja, ja. und, und heute, heute stehen wir da. Ja, wir heute stehen wir da vier, Wir, wir was um. das, Ja, Oldscreen ja. ist das Einzige, was geschehen ist. Nein, also immerhin haben wir, ich glaube, drei, seitdem drei oder vier Twitch-Streams gemacht, das ist ja schon mal was und zwei Podcasts aufgenommen. Aber auch, auch das wird sich dieses Jahr ändern, hoffe ich noch. Ich hoffe, das kriegen wir noch alles hin. Oh Mann.
0: Ach, bestimmt. Ja, und dann, äh, dann hatten wir halt geredet, wegen, äh, dass man das bei Soundcloud, dann habe ich den Soundcloud Account angelegt und diese ganzen Sachen, das irgendwo alles verlinkt, diese ganze Scheiße. Da hast du mich überall drauf hingewiesen, Manuel, dass man, was man damit alles machen muss oder sollte, dass das bei iTunes rein sollte und so weiter.
3: Boah, da hatte ich mich aber zu der Zeit auch richtig hart mit Podcasts beschäftigt, ey. Ich habe kurz vorher Kevin Smith angefangen, glaube ich, und war dann schon voll im Thema irgendwie drin.
0: Ja, und da hatten wir halt ja auch noch nichts äh, weiter. Also, ja. als. Es gab bloß Soundcloud irgendwie, was so die, die Alternative war und dann, okay, dann, dann müssen wir es irgendwie als reinhauen und naja, und Mario wusste halt irgendwie Bescheid.
3: Und, und heutzutage ist das so, eigentlich ist Soundcloud ist, glaube ich, das einzigste von diesen, ich glaube mittlerweile gibt es bestimmt 30, 40 große Podcast-Hoster. Soundcloud ist der einzigste, der nicht mit Spotify und, diesen, und Deezer und so kooperiert ist der einzigste und ich glaube, das liegt nur daran, weil die kein Abrechnungssystem haben, weil alle anderen, die sind halt schon ausgelegt dafür, dass du theoretisch Werbung machen könntest, wenn du das willst und ich glaube, weil Soundcloud so der Einzige ist, der das damals nicht hatte, ist, sind die heute bei Spotify nicht mit drin. Das ist total ärgerlich, wenn man da so drüber nachdenkt und jetzt mit unseren 100 Podcasts können wir einfach nie wieder umziehen, so, weil niemand wird uns Speicher für 100 Podcasts anbieten. So. <lacht> <lacht> Ist auch schön, dann äh,
0: es ist gerade echt schön, das mal so rückzuvollziehen. Ähm, dann haben wir halt darüber gequatscht gehabt, das irgendwie alles zu organisieren, Soundcloud-Account anzulegen. Da war auch noch der Punkt, wo du meintest, äh, so es gibt halt verschiedene Quali äh, Qualitätsklassen und so und vor allen muss man was bezahlen, aber im Normalfall ist die Free-Version halt frei. So. Und okay, manchmal, ja. ja, schön, also coole Sache. Ich glaube, nach dem ersten Podcast habe ich dann festgestellt gehabt, dass man nur sechs Stunden oder so, glaube ich, mit <lacht> ja. der Stahlversion.
3: Ich glaube, noch nicht mal drei oder so oder irgendwas. Ne? Oder und Ja, oder doch vielleicht sechs.
0: Ich, ich meine, oder drei und dann sechs irgendwie mit der nächsten oder ja, so ja. und dann, dann irgendwie halt unbegrenzt mit dem. Und Super. auf jeden Fall meinte ich dann danach, äh, wegen Plan so fürs Aufnehmen, ich, dann, ich würde noch einen Kumpel von mir, Frederik, anhauen, Der hat, äh, ob der Lust hätte, sich da reinzuklinken. Enormer Batman-Fan und war äh, Mittwoch auch mit. Also wir waren scheinbar an dem Mittwoch im, im, Podcast, äh, im ah, Kino. Ja.
3: Da, da hattest du doch ein altes Headset, glaube ich. Nee, da warst du doch bei oh, Johannes.
2: Da war Stimmt, ich doch bei Johannes, ja. Wenn ja. du dein erstes Headset hattest, warst du bei Johannes. Stimmt. Das, das, ja. da hatten wir, das allererste Mal hatten wir tatsächlich noch versucht, Johannes bei sich, du bei dir und ich bei mir zu Hause zu podcasten. Das Problem war in der Wohnung, in der ich damals gewohnt habe, diese ähm, ja, ähm, Kellergeschosswohnung, <lacht> ähm, die hatte furchtbar schlechtes Internet, also WLAN, zumal ich mir das mit noch neun weiteren Leuten in dem Haus geteilt habe. Oh ja, ich erinnere mich, das war, also ich weiß noch, als wir das
0: erste Mal halt aufnehmen wollten und das hat alles nur so abgehackt war und, Stimmt, und nicht Freddy so gut geklappt Team hat, gefahren, ne? Oder genau und dann kam zu. Freddy noch zu mir und dann war noch das Ding, dann fiel uns auf, dass, dass ich halt keine zwei Eingänge hatte für, äh, für, <lacht> für, für Headsets, also ich habe halt bei mir, mein Setup ist halt seit Anfang an dasselbe, was ich halt ja, bei meinen Musiksachen ja, habe. ist halt, ich habe meine externe Soundkarte, an der hängt mein, mein Headset. Und dann habe ich äh, halt mein Mikro so separat vor mir. Und ähm, dann haben wir halt überlegt, wie wir es machen. Ich habe halt zwei Mikros hier und konnten die dann, also konnten beide Mikros dann hier an die Soundkarte anschließen und äh, ja, wir hatten bloß keinen Eingang mehr für das, für das Headset, sodass Freddy das noch hören konnte oder hätte hören können, was wir dann reden. <lacht> und dann mussten wir da noch mal Pause drücken und sind dann noch mal in die Stadt gefahren, yep. um noch mal so einen Adapter <lacht> zu holen, so einen Splitter, womit du dann <lacht> halt zwei in einen Eingang ja. reinkriegst. Und dann, also es, ich meine mich zu erinnern, dass wir es alles an einem Abend gemacht haben yep. und dann noch denselben Abend zu podcasten. Und dann war es halt auch echt die nächsten Wochen so, dass, dass Freddy immer vorbeikam, wenn wir gepodcastet haben. Wochen? <lacht> Wochen ist gut. Monate. Monate, ja. Ich habe so ein bisschen das Zeitgefühl verloren, wie lange das dann letztendlich ging, aber. Aber es das
3: das ging, dass ich meine
2: neue Wohnung hatte. <lacht> ja, Seit der ersten Folge sind 2017. wir
3: dabei, ne? Also, ich habe das gerade bei iTunes, kann man das gut verfolgen mit Datum. Also, wir haben tatsächlich direkt von Anfang an äh, den Wochenrhythmus ja. gehabt. Ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Jahr das erste Mal eine Woche nichts hatten. Wir hatten schon mal ein bisschen Zeitverzögerung, dass er mal Samstags kam anstatt Donnerstags, aber ich glaube, wir hatten nur eine einzige Woche, wo wirklich gar nichts kam, wenn ich das so nachverfolgen kann hier.
1: Ja, kommt das gut hin.
3: halt schon echt krass. Und mittlerweile ja, 129 Tracks oder so. ne 127 bei iTunes insgesamt. Ich glaube, bei Soundgots ist es mehr.
0: Ich weiß auch noch, am Anfang, ähm, wenn wir dann bei mir immer aufgenommen haben, beziehungsweise Freddy und ich bei mir waren und Manuel halt bei sich, weil Manuel ist immer bei sich, <lacht> ähm, da habe ich dann, ich habe letztendlich nur ein gutes äh, Aufnahmemikro für, für wirklich so Sprachaufnahmen. Das andere, was ich hab, halt hab, ist so ein, so ein Stage-Mikro einfach, für mehr so Gesang. Ja. Und ich hab halt <lacht> vor allem auch keine zwei Mikroständer gehabt damals. Ja, das oh heißt, ja. du musst das, das Hand, heißt, ich hab ein Mikro mal halten. Freddy <lacht> saß dann immer da mit dem Mikro in der Hand oh. die ganze Zeit, wie so ein, so ein Gangster-Rapper mit so diesem
2: <lacht> Peace <lacht> out, drop the mic. Ja, das halt, mit, weil
0: das halt genau so ein Mikro ist, so mit Schön, der, der dem, dem Schutz oben drauf und so. Und das, war, das, war, das war schon für Zeit.
2: Ja, aber ich
3: glaube tatsächlich, dass wir eigentlich alle so weit dasselbe Setup benutzen, ne? seit Freddy sein Headset hat. Oder hast du das Headset mal gewechselt irgendwann? Nee, habe ich nicht.
2: Das äh, Headset ist das ist, das ist, alt.
3: Ja, bei mir ist halt mal einmal mein Mischpult abgeraucht. Seitdem habe ich halt auch ein kleines USB-Interface anstatt ein Mischpult. Aber ich habe sonst prinzipiell auch alles gleich bei allen. Dieselben Kopfhörer, dasselbe Mikrofon, alles dasselbe. Und ich habe das Interface auch schon anderthalb Jahre alt. Das war auch hart, wo mein, mein Mischpult langsam kaputt gegangen ist und ich ständig immer den Stecker ziehen musste. Oh ja, ich erinnere dachte, mich. Boah, das war auch richtig übel, ey. Dass die ganze Zeit faxen
2: gemacht hat. Stimmt, ja. Und dann
3: gab es immer hat's. Knarren und Knacksen und so. Ja, und dann haben genau. wir uns so immer
0: gefragt, was das ist. Und dann irgendwann meinst du, ja, ich glaube, es ist tatsächlich das Stromkabel hier
3: Ja, es, nachher hat sich herausgestellt, der USB-Anschluss war lose. Aber ich konnte es tatsächlich auch nicht wieder festlöten. Also das Ding steht hier immer noch rum und ist immer noch kaputt. Jetzt habe ich ein Rauschen auf jedem Kanal. Hm. <lacht> Ja, egal, ich habe, wie gesagt, mittlerweile hier so, so ein kleines Interface von Behringer stehen. Das tut halt voll sein. Erfüllt seinen Zweck. Mikrofon immer noch dasselbe. Ich habe dasselbe Mikrofon mittlerweile dreimal. Also, wenn das kaputt geht, habe ich ausgesorgt. <lacht> Auf Vorrat gekauft. Ja, tatsächlich, für mein neues Podcast-Projekt brauche ich halt vier Mikrofone. Jetzt habe ich halt vier. Dreimal dasselbe und einmal ein Großmembran-Studio-Mikrofon. Tja, man muss halt gucken, wo man bleibt, ne? Naja. Ja,
0: wir wir haben bisher, also ich glaube, wir haben mittlerweile einfach jeder so irgendwie ein Set, was irgendwie gut funktioniert. Ja. Ich glaube, glaub, das ist irgendwie schon mal ganz ganz
3: okay. Ja, wir sind sehr um, störungsunanfällig, ne? Wir haben schon mal so Kleinigkeiten, die ein bisschen hängen ja. und so, aber meistens läuft es echt gut. Ja, also ich kann mich ja am Anfang war es halt
0: auch noch mehr, so dass man mal irgendwie was hatte, wo dann ja. irgendwie technisch was nicht geklappt hat oder die Qualität nicht so gut war. Und ich muss sagen, das ist auch was, wo ich. Also ich meine, es ist jetzt natürlich noch nicht die Qualität, wie wenn jeder von uns irgendwie so ein 5000 Euro äh, ja, ja. Mikro hätte, aber ich glaube, es ist schon recht gut. Also da kenne ich halt auch andere Podcasts, so auch bekanntere und, und größere ja, Podcast, sag ich mal, ich die ein paar Leute, bisschen ich schlechtere Qualität haben. So. Und ich muss sagen, man merkt das auch, finde ich, stark. Also also ich mir, mir als Hörer schlägt das schon so ein bisschen auf, wenn ich merke, dass die Qualität irgendwie so ein bisschen sehr zu sehr halt alles ja. oder sowas. oder so Dann, dann habe ich halt auch nicht so Bock, irgendwie da zwei Stunden jetzt zuzuhören oder so. Ja.
3: Wir hatten schon mal den einen oder anderen Gast, wo es ein bisschen ja. ne, übel war, ne, zwischendurch. Also, es war immer lustig mit unseren Gästen, aber je nachdem, wie man sich da holt, ist halt auch das Setup nicht das Beste. So ist natürlich klar. Ich meine, wenn du ja, nicht äh, selber ja. podcastest oder kein, nicht gerade Musik machst, hast du halt nicht das beste Mikro daheim, aber
0: ja, das stimmt.
3: Da, da kann man sagen: immer äh, toi, 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 an unseren. Äh, unser Main Gast, also Micha, hat äh, echt äh, eigentlich ziemlich gutes Equipment, das war für ihr immer sehr problemlos. Ja, irgendwann sehr zugelegt, also ich kann mich
0: erinnern, ich glaube, irgendwann hatten wir mal mit ihr, wo sie auch sehr, nur, wo sie nur ihr, ihr Laptop-Mikrofon kriegt. Ja, genau, stimmt. Hat. Das war, glaube ich, eins der ersten Male, die sie dann da war.
3: Aber sie ist ja auch echt, ich weiß nicht, wie auch für sie jetzt als Gast hatten, werden sie auf jeden Fall schon öfter dabei. Ja. Und äh, das funktioniert eigentlich meistens immer sehr problemlos. Auf jeden Fall.
0: War ja, das ist lustig. halt, also ich glaube, weiß ich nicht, seit auch, auch glaube ich 2016 oder so, war bestimmt das erste Mal, dass sie dabei war. Und dann halt eigentlich immer, wenn halt irgendwas Comicbuchmäßiges anstand. Also.
3: Ja, das stimmt. Wie ich als sehr oft Gast bei uns. sag mal, über die anderen Gäste nicht kleinreden. Wir hatten schon sehr viele lustige Gäste. Auch, ja. äh, bekannte Gäste. Auch schon mal. <lacht> ja, ich muss tatsächlich ich mochte auch sehr gerne unsere äh, Gäste, die halt irgendwie filmschaffend waren.
0: Ja. Daniel Definitiv. Also,
3: de, also Daniel
0: fand ich sehr, sehr spannend, gerade auch weil ich halt bei, bei Daniel, als der da war, also hört da auch gerne mal in das Special rein, was wir aufgenommen haben mit äh, Daniel P. Schenk. Ich glaube, Special Nummer 11 ist das. Ähm, ich fand es halt insofern super spannend, weil ich halt wenig Ahnung hatte von seinem Schaffen an, an dem Zeitpunkt. Mhm. Also wir hatten es auch damals so wie gesagt, Gamers Day und Chief Reporter sind also so Sachen, die jetzt also ziemlich an mir vorbeigegangen sind. Also es war einfach nicht meine Generation, habe ich das Gefühl. Um, und ich glaube, also während, also ich fand es voll gut ausgewogen, insofern, dass gerade du, also weil du viel, glaube ich, Interesse daran hattest, über diese Sachen mit ihm zu reden, über so Sheet Report und, hm. und seinen GameX Day und was er jetzt gerade so macht, äh, Beyond the Bridge, so diese Sachen. Und ich, also mir war es, ich fand es einfach super spannend, überhaupt zu hören, was so davor alles kommt, bevor du so einen konkreten Film angehst, so irgendwie. Wie, also mich hat irgendwie total interessiert, wie so jemand, äh, er ist jetzt auch noch nicht der, so alt, sag ich mal. So, ist ja nee, nee. ein ziemlich junger Mensch, äh, ja. der, der da irgendwie schon was arbeitet. Wie finanziert er seine Filme zum Beispiel? Oder? Ja. Wie, ja, genau. wie arbeitet er an, an Skripts oder sowas? Wie bezahlt er Leute? Wie, wie findet er Leute? so? Das sind so lauter Sachen. Wie findet der Equipment und so? Also, das fand ich halt super spannend. Und das, also da hoffe ich halt, dass wir auch in den kommenden 100 Episoden noch mal mehr Leute auch nochmal da haben, die irgendwie schon aktiv in der Filmbranche irgendwo tätig
3: waren. Das würde mich mein, halt super reizen. Also. Mein Ziel für die nächsten 100 Podcasts ist Tommy Krabweis. Ich kenne so viele Leute, die richtig dicke mit Tommy Krabweis sind. Das ist echt mein Ziel. Ich will Tommy <lacht> Krabweis im Podcast haben. Ich werde das dem Sven sagen, der soll dem die Pod diesen Podcast zeigen. Ich will dir den Podcast haben. Weil das ist noch mal eine ganz andere Ebene halt. Ne, Da sprechen wir ja. halt von Leuten, die halt richtig hohes Budget, also für deutsche deutschen Film schon ein hohes Budget kriegen, um ihre eigenen Sachen zu verfilmen, ja. was halt dann wieder was anderes ist, er ist ja, auch jemand, der alles macht, ne? Regie, der hat das Buch vorher geschrieben, die Romane, hat Regie geführt, Drehbuch etc., und das ist halt wieder eine ganz andere Liga, dann, das ist so mein Ziel für den nächsten 100 Podcast, irgendwie müssen wir das hinkriegen, ich muss da mal ein paar Leute anhauen, glaube ich. Tja, finde ich äh, so super löblich, nur wenn ich
0: jetzt gerade daran denke, dass du 2016 so gesagt hast, wir ja. machen jetzt demnächst das und das und das. Nee, also ich verstehe schon, was du meinst. Und also ich hätte halt auch super Bock darauf. So, generell mal unabhängig von, von allem Organisatorischen und ich meine, man muss es ja auch immer mal oder mal auch sagen, wir machen das ja letztendlich nur spaßenshalber so alle. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir, äh, dass wir unseren, unseren generellen Wochenrhythmus immer äh, darauf anpassen können oder halt äh, das über allem steht, so wir haben halt alle noch andere Verpflichtungen und gerade kann man auch nicht davon reden, dass wir irgendwie Geld damit verdienen oder sowas. Mhm. Ähm, aber ja, davon, davon ab, also äh, glaube ich, ist so unser größtes Problem, was wir haben, dass einfach keiner von uns sich gut genug mit, äh, mit Online-Präsenz oder sowas auskennt. <lacht>
3: Übrigens, Micha Episode 36, Lego Batman, 15.02.2017. Das ja, dürfte die an, erste, erste gewesen sein. Bei Micha als Gast. Und da war glaube. sie dann danach relativ oft schon da. Bei Logan war sie dabei. Guardian of the Galaxy 2. Hm, ja Hab mal relativ schnell mal ein Rumble mit ihr. Ja, das war so der
0: erste, den wir eigentlich hatten. Ja, stimmt. Da warst du, du glaube glaub ich, du auch Freddy, gar nicht ne? da. Meine nee, nee, nee,
3: beim ersten war ich nicht dabei.
0: Ja. Stimmt. Ja. Also ich weiß, wir hatten halt davor noch so was gestern angeht, ähm, hatten wir Theresa Julia von, halt noch da. Genau, ja, ja. Für die Horror, für so Kilian Horror hatten Horror wir mal Person. da, ne? Kilian, genau, Kilian hatten wir für Beauty and the Beast da. Genau, das war auch ziemlich witzig. Da War ich da überhaupt dabei, weil die, die hatte ich da nicht gesehen? Ich, ich glaube nicht, ich glaube, du warst da nicht dabei.
3: Ich habe das nur immer durchscrollen gelesen. Kilian hatten wir dabei.
0: Und ich sehe gerade, Highlights der Woche haben wir das erste Mal Folge 21 gemacht.
3: Also da langsam Struktur rein. Ich habe ja hatten vorher schon ein bisschen über News gequatscht, oder? Ich
0: glaube fast, nee, ich glaube nicht so wirklich. Nicht? Ähm, okay. Also vielleicht nur, wenn was Großes anstand oder so, aber ich glaube eigentlich nicht. Ähm, genau, ich sehe gerade, also als wir das, das das erste Mal gemacht haben, ähm, Highlights der Woche, ähm, da 29.9. bis 6.10. die Woche scheinbar, äh, da war Manuel auch gar nicht da. Da haben Freddy mhm. und ich über War Dogs geredet und dann... Stimmt, den äh,
2: hatte ich nicht gesehen. Das stimmt. War Dogs, ja. das, musste, das war ja Sommer 2016, ne? Ja, das müsste da ich, war ja. ich Da war ich sogar in England. Ja. ja genau, ich erinnere mich nämlich, das waren so Filme, bei denen ich dann
0: alleine war. Ähm, was ich auch unglaublich... Also es waren... Ich glaube, jetzt kann man mal so ein bisschen weiter fassen das Ganze. Ähm, ich bin halt nicht oft ins Kino gegangen, als Kind oder als Jugendlicher oder so. Es gab bei mir in der Stadt kein Kino. Ich hatte... Nie, genug Geld irgendwie für sowas. Also meine Eltern waren einfach jetzt nicht so gut betucht, dass wir irgendwie regelmäßig ins Kino gehen konnten. Und es war halt auch nicht die Möglichkeit, immer halt hinzufahren in die nächstgrößte Stadt, wo halt Kino war, die auch irgendwie 30, 40 Kilometer weg ist. Und ähm, insofern war ich halt nicht auf dem Kino. Ich habe halt immer, ich kann mich erinnern, dass ich viel Fernsehzeitungen gelesen habe. Und tatsächlich basiert, glaube ich, immer noch vieles meines, äh, naja, meines wahrscheinlich immer noch kümmerlichen Filmtrivia-Wissens darauf, dass ich halt einfach mich daran erinnere, dass ich halt über den Film mal was da gelesen habe in der Fernsehzeitung und das habe ich mal irgendwann gelesen und daher kommt mir das bekannt vor oder sowas. Ähm, und insofern war das immer schon was, was, was mich interessiert hat und ich kann mich ja auch erinnern, dass ich, ähm, dass ich halt einige Filme damals regelmäßig geguckt habe, auch mit meiner Schwester zusammen, dass wir die auch regelmäßig, also ich war so jemand, ich weiß nicht, wie euch das ging, aber in der Schulzeit, ich habe mit den richtigen Freunden, wenn wir dieselben Filme quasi kannten, habe ich ständig daraus zitiert. Also ich weiß nicht, ob ich mit meinem äh, Kumpel Tom, der halt auch bei uns Schlagzeuger in der Band war. Wir waren halt, er hatte mich auf Herr der Ringe gebracht und ich habe keine Ahnung, wie, äh, wie oft wir aus Herr der Ringe immer so zitiert haben, wenn wir miteinander irgendwie zu tun hatten oder ähm, aus Austin Powers <lacht> goldstände Also das war so irgendwie Filme, keine Ahnung, die haben uns irgendwie so ein bisschen geprägt. Ähm, und ich habe halt dann angefangen, Mehr ins Kino zu gehen, halt, als ich dann in Rostock war, also als ich dann zum Studium umgezogen bin und dann halt auch mehr Leute hier hatte, die dann auch mal gesagt haben: Ja, wollen wir nicht mal ins Kino gehen? Und dadurch bin ich dann öfter mal ins Kino gekommen und habe das halt auch sehr genossen, irgendwie mal wieder so ein bisschen äh, neuere Filme auch wahrzunehmen. Naja, und dann haben wir halt mit dem Podcast angefangen und dadurch war dann auf einmal noch mal so ein, so ein externer. Einfluss genau, ja. da, der dann so gesagt hat, naja, dann lass doch ins Kino gehen. Und ich habe das sehr genossen. So, Ich hoffe, dass wir das bald mal wieder irgendwie regelmäßiger hinkriegen. So, ähm, Aber davon ab, also ich fand es halt super, super angenehm, also dann irgendwie regelmäßig reinzugehen. Sich auch irgendwie mal, das hat mich dann dazu gebracht, neben dem, was ich dann sowieso schon bei bei YouTube irgendwie mir angeguckt habe, regelmäßig zu filmen, News oder so, hat es mich halt dazu gebracht, auch einfach ähm, naja, auch einfach selbst irgendwie auf dem neuesten Stand zu bleiben. Was kommt jetzt eigentlich nächste Woche raus? Da nochmal nachgucken und so. Und naja, im Endeffekt ähm, waren das dann halt so die ersten Male, wo wir jetzt gerade da so waren, in der Zeit, da warst du halt dann in London oder äh, in, in England, mhm. ähm, wo ich dann halt auch so gemerkt habe, okay, jetzt den Film willst du gucken, gut, dann, dann gehst du jetzt dahin. Du musst halt aber auch alleine, also wenn jetzt niemand weiter findest. Und bei einigen Filmen, also ich weiß, <lacht> The Purge Election Year, habe ich halt noch mit ein paar Freunden hier geguckt, die auch mit reingegangen sind. Ähm, aber so also bei, bei anderen Filmen, also ich weiß, äh, wie gesagt, War Dogs bin ich alleine ins Kino gegangen. Oder The auch, Shallows doch auch. The Shallows, oder? ja, genau. Ja. Das war, da saß ich auch fast alleine, meine ich mich zu erinnern. Da war ich ein oder, also neben mir noch zwei andere Leute drin oder sowas, was. Ja, mehr könnte es nicht gewesen sein. Ähm, genau, Ghostbusters war, glaube ich, auch sowas, wo ich ähm, wo ich alleine drin war, meine ich. Nee, da hatte ich auch noch äh, Manuel mitgeschleppt, der, also nicht Manuel hier aus dem Podcast, sondern äh, anderer. Manuel, mit dem wir über ähm, äh, Central Intelligence, glaube ich, geredet haben. Da war der mal zu Gast bei uns im Podcast. Und hat, hat, witzigerweise, glaube ich, war das sowas, wo er irgendwie teilweise sehr ausgecheckt war und einfach irgendwie online was gelesen hat oder so. Wirklich, das immer so ein bisschen, dass er immer so, aha, aha. Ja, <lacht> das ja. Genau das. Ähm, aber genau, das waren so die ersten Mal, dass ich wirklich alleine im Kino war. Und ich weiß, davor habe ich, also für mich war ins Kino gehen halt, wie gesagt, dadurch, dass ich das als Kind nie oft hatte, immer auf so einer, so was ganz Besonderes und so ein Event-Ding. Und dadurch war das halt auch was, was man halt immer mit anderen, also was ich mit anderen Leuten verbunden habe, wo ich mir es halt auch eigentlich nicht so vorstellen konnte, alleine ins Kino zu gehen. Und ähm, ich muss sagen, jetzt auch gerade so ein bisschen notgedrungen durch den Podcast am Anfang, aber so insgesamt, ich habe das sehr zu schätzen gelernt, auch mal. Also auch, oder was zu schätzen genannt, aber ich, ich kann der Sache auch was abgewinnen, wenn ich alleine mir einen Film angucke und ich kann dem Film trotzdem was abgewinnen und ähm, habe trotzdem irgendwie eine, eine interessante Erfahrung irgendwie im Kino damit. Und äh, das das fand ich irgendwie sehr, also finde ich so rückblickend auch sehr, sehr spannend. Es hat halt mein, mein Sehverhalten doch sehr verändert, irgendwie auch, wie wir das den Podcast hier machen. Das wäre eine Möglichkeit, wo jemand von euch etwas einbringen könnte.
2: Naja, also ich bin tatsächlich, glaube ich, als Kind öfter ins Kino gegangen als später als Jugendlicher und junger Erwachsener. So, das war irgendwie so ein... Ja, schon wir, gerade. Unsere die Familie mal angucken, waren so Kino, ja. Kino, Wochenende, irgendwie das... das also zwei, dreimal im Monat, würde ich sagen, waren wir schon im Kino. Manchmal seltener, natürlich, ne, aber... Deine Eltern haben da so knallhart einfach überall hin mitgenommen. <lacht> Manchmal war das tatsächlich so. so ich, ich kenne tatsächlich einige Rom-Coms nur aus dem simplen Grund, dass meine Mutter mich ins Kino mitgeschleift hat. Um, aber ja. Um, jedenfalls als, als Kind war ich öfter im Kino. Natürlich dann die, die großen Sachen, die mich auch interessiert haben. Batman Begins, Spider-Man sowieso. Ne? Das, das habe ich sehnlichst erwartet. Und ja, aber davon ab, ähm, als ich dann nach Rostock kam, ist es erstmal weniger geworden. Also wesentlich weniger. Ich war, ich war ja halt drei Jahre im Internat. Da hatte ich eigentlich, ich glaube, ich weiß gar nicht, da war ich vielleicht zwei, dreimal im Kino oder ba Batman äh, hier Dark Knight Rises. Harry Potter 7.2 und oh Gott. Le Miserable. Genau, ich glaube, ich glaube, das waren die drei, bei denen ich im Kino war, während dieser drei Jahre. Und dann zum Studium wurde es wieder ein bisschen mehr, wegen, weil, weil Marvel dann schon die Phase 2, Phase 2, ne? War das? Ja. Ja, Content. Ähm, nach Avengers. Ja, ja, genau. Phase 2 Marvel, da bin ich dann, da habe ich mir schon einige angeschaut. Iron Man 3 habe ich gesehen, ähm, wobei das auch noch fast zu den war. Ähm, Thor, Dark World, bereue ich sehr, aber habe ich gesehen Kino. Äh, halt, halt so, das war dann wenigstens wieder ein bisschen regelmäßiger. Captain America Winter Soldier auch, ja. Und, ähm, oh ja, Godzilla, oh, hat das einen Spaß gemacht, Godzilla. Ja, und dann, naja, dann, dann war im Prinzip schon 2015, so das Ende 2015, da sind wir beide schon hin und wieder mal ins Kino gegangen. Johannes, wir ja, hatten Star Wars, wir hatten The Revenant und dann... Ja genau, damit ging das so los. Damit ging es los und dann hat es auch gar nicht mehr lange gedauert, bis wir gesagt haben, so, also bis, bis das irgendwie bei uns so ein Ding war, dass wir sagten, hey, da kommt ein Film, Bock den zu schauen, weil wir hatten beide irgendwie was übrig für Filme und naja, dann kam auch schon Batman wie Superman. So, das, war, das war die <lacht> Zeitlinie. Naja, also im Prinzip ab Ende 2015 bin ich wieder richtig regelmäßig ins Kino gegangen. Und dann mit dem Podcast, ähm, nicht nur wöchentlich ins Kino, sondern habe ich dann noch angefangen, die Filme anders zu sehen. So Wenn ich, wenn, wenn du im Podcast die ganze Zeit eben auf dieses Muster getrimmt bist, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen? Und ähm, so, was habe ich erwartet? Ne? Erwartungen gegen das, was man letzten Endes bekommen hat, dass man das gegenüber diese Gegenüberstellung. Dadurch entwickelt man auch, also ich zumindest, habe ein... Ähm, so ein schärferes Auge dafür entwickelt, auf sowas zu achten noch, während ich den Film gucke, zu sagen, okay, hm. jetzt stelle ich hier ein paar Verbindungen her, schon automatisch, die ich sonst früher so nicht hergestellt habe. Ich muss sagen, ich merke das ganz stark. Also für mich beim,
0: beim Schauen, gerade von so ein von so bisschen tieferen Filmen, sage ich mal, also von so, weiß ich nicht, so den den Blade-Runnern oder, oder was ich, wie du so ein bisschen bisschen abgedrehtere Indie Filme hast oder irgendwie sowas, ähm, wo ich merke irgendwie, ich mache mir heutzutage, wenn ich die Filme gucke, doch mehr Gedanken darüber und ähm, weiß nicht, ich versuche auch mehr noch, nicht nur immer so Szene für Szene irgendwie mir das anzugucken, sondern im Nachhinein auch noch drüber nachzudenken, ob das im großen Kontext für mich irgendwie Sinn macht, ob ich da irgendwie irgendwas erkenne oder nicht oder so. Und ähm, also ich finde das halt sehr sehr spannend so merke ich immer wieder. Und ich, ich merke auch, wie das so ein bisschen beeinflusst, warum mir halt zum Beispiel früher einige Filme besser gefallen haben als heute oder so, weil ich heute halt doch ein anderes Auge drauf werfe als, als halt ja. früher. Ähm, und ja, also irgendwie finde ich das sehr spannend. Also das, das ist halt wahrscheinlich einfach wie mit allem, wenn man sag ich mal Übungen da drin hat und sich halt auch immer so ein bisschen herausfordert, dann neu darüber zu reden. Und gerade, ich meine, auch der Kontext, den wir jetzt hier im Podcast haben, das ist ja auch so fördernd dafür, dass man halt... Wir haben halt irgendwie drei verschiedene Meinungen irgendwie zu einem Film und jeder findet dann doch noch, selbst wenn wir alle denselben Film gut finden, findet jeder immer noch so eigene Kleinigkeiten, die ihm dann doch persönlich noch mal mehr bedeutet haben oder ihm noch eher auf die Nerven gegangen sind oder sowas. Und natürlich, natürlich muss ich nicht allem diese Sachen zustimmen, aber allein das so ein bisschen zu hören und darüber auch mein eigenes Bild für den Film noch mal ein bisschen anders auszuweiten oder zu werten oder sowas, also finde ich halt immer super interessant und super spannend. Also, weil ich... Ich meine mich zu erinnern, ich weiß nicht, ob es der erste Film war, aber mir bleibt halt immer noch so Purge äh, Election hier so als einer der ersten Filme in Erinnerung, wo ich gemerkt habe, dass ich mal eine, eine sehr, sehr konträr andere Meinung zu dem Film hatte als ihr und ich auch so ein bisschen erstaunt war. Irgendwie, dass ich so, hm, habe ich den so anders gesehen, den Film? Krass! So, aber genau das Film ist ja eigentlich das Spannende, dass man auch irgendwie mal bei einem Film rauskommt, wo nicht alle irgendwie sagen, ja, das ist doch geil oder das ist doch nicht so geil, sondern... Naja, das irgendwie ein unterschiedliches Spektrum irgendwie da liegt. Ähm, hier Assassin's Creed war, weiß ich auch noch so ein Film. Oh wo ja. Wir sehr, sehr unterschiedlicher Meinung zu waren. Und seltsamerweise konnten wir trotzdem miteinander darüber
3: reden. Also. Ja. ja, von uns ist aber auch keiner so ein, ein richtig ein Fan. Schreihals, <lacht> glaube ich. Also, hier kann schon jeder seinen Standpunkt vertreten, aber wir sind halt nicht so wir können halt auch äh, normal diskutieren halt, Ne, das kann halt auch nicht jeder so. Wir oder? haben, wir haben ein, eine gesunde Distanz zu diesen Filmen, so Essen
1: ja, nach wie vor ja, genau. Filme. ja,
3: so in etwa. Also jeder weiß halt, was seine Meinung
0: ist, aber ich meine... Und dafür gehe ich auch viel zu gern Konflikten aus dem Weg und das wäre mir so ein Konflikt überhaupt nicht wert, mir so, jetzt da noch Stress zu machen mit irgendwem mich da anzulegen. Also egal, ob es jetzt ihr seid oder irgendwer, wäre das überhaupt nicht das Wert, jetzt noch, also auf so einer, so einer tief-emotionalen Ebene, da auf irgendwen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Um, weil ich fand es auch sehr schön in dem, als wir Ghostbusters gesehen haben, da war Freddy, glaube ich, nicht da. Da war ich nicht dabei. Um, ja. Das war halt auch sowas, wo, wo Manuel und ich halt auch ein bisschen darüber geredet haben, über dieses Ganze, wie extrem das ist. Und wir irgendwie, irgendwie meinten so, der Film war jetzt nicht so gut, aber wir haben irgendwie Spaß gehabt. Also ich meine. Whatever, kann man das nicht so akzeptieren? <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, davon ab, einen sehr schön, äh, schönen schön Spruch, den Manuel, glaube ich, im Laufe des Podcasts äh, wiederholt immer wieder mal zutage getragen hat, wenn es gepasst hat, war halt, dass wir am, am meisten über einen Film reden konnten, wenn wir einfach den alle scheiße fanden. <lacht> <Yep>. <lacht> man kann sich eben zusammen sehr gut darüber aufregen. <lacht> ja, gerade wenn dann halt um, wenn man dann merkt, irgendwie, sag ich mal, im Großen stimmt was nicht, kann man dann sich in diese Kleinigkeiten so verlieren. Also um, wenn ich halt drüber nachdenke, jetzt wir halt Suicide Squad besprochen haben, oh, so, ja. Das war halt. Das war halt einfach so, wo du dann, wenn du erstmal anfängst, dich so ein bisschen da reinzureden, so wie, wie enttäuschend das war, dann, dann hörst du halt nicht auf dabei, dass irgendwie, keine Ahnung, die Charaktere keine große Entwicklung durchgemacht haben oder das kein Single war, sondern dann tauchst du halt irgendwann ab in diese ganzen. Nitpicks und Kleinigkeiten mhm. und selbst die gehen denen dann alle zutiefst auf die Nerven, aber ja, aber der Suicide Squad äh, Podcast, der war auch schön, das war auch äh das, das werde ich auch äh, nett in Erinnerung behalten einfach, ähm, wie wir aus dem Kino kamen und irgendwie alle einfach nur so schweigend <lacht> zum Auto gegangen sind, <lacht> dann zum Auto saßen, die Türen waren zu und im Moment still und irgendwann so, was zur Hölle war das? <lacht> Und ich weiß noch, hinter uns äh, saßen halt zwei Typen im Kino und dann war der Film vorbei und wir saßen also so ein bisschen still und wussten nicht so recht weiter. Und die hinter uns standen auf, der eine meinte zum anderen wie so, oh, das war doch ziemlich geil, oder? Meine Güte! Und der andere war aber auch so total still und wollte ihm irgendwie nicht antworten. Und es war so,
2: Schweigen so, wow. im <lacht> Ja, Und
1: ich habe hab mich
3: tatsächlich aufgrund des Podcasts angewöhnt, um 12 Uhr nachmittags ins Kino zu gehen. Ne, so früh nicht, aber so 16 Uhr, 15.30 Uhr. 30. Ich glaube, 14 Uhr war ich sogar schon beim Kino. So. Das ist auch mal das, was Neues.
0: Ich muss sagen, das Seltsame, was ich mitgemacht habe, das war auch was, wo ich äh, alleine ins Kino gegangen bin. Nämlich als ich Paddington 2 mir angeguckt habe Anfang des Jahres. Ähm, den wollte ich halt unglaublich gerne sehen, weil ich den ersten zufällig, also gerade bei Netflix zu der Zeit mir reingezogen hatte. Und äh, ja, dann bin ich halt habe ich gesehen, der kommt hier im Kino, was in Rostock liegt, aber halt eine knappe Stunde Straßenbahnfahrt weg von mir, so dass ich dann äh, mir rausgesagt habe, okay, der kommt um 12 und um drei oder sowas. Und dann wollte ich aber halt so, na gut, dann bis du um zwölf da, an, dann passt das. Und dann äh, bin ich halt irgendwie rechtzeitig losgefahren, kam dann an, bin dann rein ins Kino und so. Das war halt auch ein also, wundervoller Film, guckt euch bitte Paddington 2 an, Leute. Also Paddington und Paddington 2 sind die so wundervolle, Familie. also einfach herzerwärmende Filme ähm, für, für alle Altersklassen und äh, dann saß ich halt in dem Film drin und fand das, also ich saß drin und habe mich so gefreut, dass der Film gleich losging, war halt auch noch zehn Minuten oder sowas und dann so ich weiß nicht, 5 Minuten bevor es losging, kam dann halt so ein, noch so ein, so ein Trupp von naja, Eltern und Kindern halt rein und das war, wo ich gesagt habe, wow, das das war nicht gut durchdacht von mir, wie das so aussieht, <lacht> dass da so ein Kerl so mitten alleine sitzt, so mitten im Raum, so, meine, so die üblichen Plätze, die man sich dann so sucht, damit man irgendwie so direkt in der Mitte sitzt und gut gucken kann und dann setzte sich auch noch so direkt neben mir, hatten dann halt so eine Mutter mit ihren zwei Mädchen dann irgendwie noch Plätze und sagst so nach, Ich das immer so ja, das ist ziemlich weird irgendwie, Ja. du musst es jetzt einfach akzeptieren. Du, du kannst jetzt Padding 2 gucken. Und das Schöne war dann, gerade der Film ist halt Find ich finde es auch sehr clever geschrieben und dann gab es halt immer so kleine, so kleine Hintergrund-Gags, so ein bisschen wie bei ähm, Simpsons, wo sie dann immer mal so im Hintergrund irgendwie ein Schild haben oder einen äh, Namen von einem Laden oder sowas. Ähm, ich weiß nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall, äh, als Paddington dann im Knast saß, an, an dem Punkt in dem Film, äh, hat der, der eine Knastbruder, den er da dann irgendwie, der Knastkoch, mit dem er da zusammengearbeitet hat, hat irgendwie Zeitung gelesen. und Irgendwas stand in der Zeitung, was halt so ein, also auf Englisch halt englische Zeitung, aber es war halt irgendein Gag, der so darauf angespielt hat, auf die Situation auf so einer Meta-Ebene irgendwie. Und ich musste halt laut lachen, aber so, so, Und mir fiel dann halt in dem Moment dann auch, dass hat niemand weiter lacht, weil die Kinder das jetzt nicht verstehen <lacht> und die Eltern wahrscheinlich überhaupt nicht aufpassen oder sowas. Das war halt, da so, <lacht> habe ich gesagt, oh Gott, das muss jetzt noch weirder wirken irgendwie für, die, für diese Leute, aber naja, auch das sind Erfahrungen, die man da so macht.
3: <lacht> ja, 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 ja. Und in zweieinhalb Jahren haben wir es immerhin einmal geschafft, in einem Raum zu podcasten. Ja, ja das aber wir haben es geschafft. Ja, weißt du, wenn, wenn Manuel auch mal irgendwann das wahr machen würde und <lacht> auch mal hier hochkommen würde. Hey, jetzt, jetzt ist mein Auto wieder repariert. Jetzt ist alles wieder ganz. Jetzt kann ich ja mal Auto fahren. <lacht> naja, ich würde sagen, also in,
0: bis zu den nächsten 100 vollen Episoden, also wenn wir noch bei 200 sind, also müssen wir sowieso... Noch irgendwas filmisches selbst auf die Beine stellen, ist, ist
3: meine, meine Meinung. Also, ich. Ja, ich habe äh, mein Buch, hast du ja gesehen, ne? Ich habe jetzt einen, ja. äh, so einen Rebel Guide für Filmemacher ohne, ohne Kohle. Mit
0: dem lese ich mal durch und dann kriegen wir es. Ich bin jetzt gerade dabei, noch mehr ein paar äh, Notizen zu machen, beziehungsweise äh, so die, die ersten Züge eines kleinen Skripts für ein Musikvideo fertig zu machen. Das heißt, äh, gegebenenfalls werden wir das auch nochmal irgendwann hinkriegen, aber denke, also so oder so, wenn irgendwas ansteht, wird Manuel zwangsläufig als Kameramann dabei sein müssen. Als <lacht> Director
3: of Photography. Genau, irgendwie sowas. Ich habe ja immerhin schon mal eine Kamera, die ist zwar eigentlich nicht filmreif, aber immerhin. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. No das Budget ist das neue High Budget oder so.
0: <lacht> Zweieinhalb Jahre, damit wir endlich an seine Kamera rankommen. <lacht> Ja, ach, klar, also, ich glaube, da muss man sich jetzt auch gar nicht zu viel, äh, zu viel irgendwie Druck machen oder sonst was. Wir nehmen, was wir kriegen können und schauen, dass wir das Beste draus machen. Und dann äh, wird es auch
1: bestimmt gut, denke ich. Ja,
0: ich glaube, der Abend ist weit genug vorangeschritten mhm. und wir haben, glaube ich, äh, noch mal ein bisschen schön alles ab umranden können, so ein bisschen äh, unsere Erinnerungen auffrischen können. 100 Folgen, das, das ist auch schön. Mal gucken, vielleicht haben wir uns jetzt auch irgendwann noch mal eine Woche Urlaub verdient oder so.
3: <lacht> Wenn ja, ihr also uns das jetzt,
2: gestattet, also lasst es uns gerne in 100, den Kommentaren wissen.
3: <lacht> 100 Folgen hatten wir eine Pause also, ne? Ich weiß ja. noch, ohne das jetzt nochmal zu weit
0: auswuchern, lass uns wollen, aber ich weiß noch, dass wir die letzten Jahre gerade über Weihnachten immer so geplant haben, dass wir irgendwas doppelt aufgenommen, also in einer Stimmt, Woche ja. zwei Sachen aufgenommen haben hm. oder sowas, sodass wir halt auch über Weihnachten wöchentlich was rausbringen können. Und äh, da bin ich auch ein bisschen stolz noch, dass wir das so hinkriegen. Und naja, was soll man sagen? Also, äh, wir sind, glaube ich, jetzt auf einem guten Weg. Ähm, wie gesagt, noch weitere 100 voll zu machen. Und wir haben ja auch noch Ideen. Also wir haben ja auch noch andere Sachen. So,
2: mhm.
0: äh, ich, ich weiß nicht, wollen wir das nutzen, um, um schon mal was anzuteasern?
3: oder? Ja, teaser das Stimmt. an, wo wir schon dran sind. Ja, Das kannst du eigentlich halt machen.
0: Das also können wir jetzt,
2: machen, wer jetzt noch
0: zuhört. Wer <lacht> hat sich das verdient. Genau.
3: Also eine Sache, an der wir momentan
0: arbeiten, wo schon so ein bisschen was fertig ist, äh, sind unsere Netflix-Roulettes. Das heißt, eigentlich sind es halt so Audiokommentare zu filmen, die wir jetzt so aufnehmen und äh, wir quälen uns dann durch so ein paar echte Netflix äh, Scheißhaufen,
2: die so da sind. Aber auch gute Filme. <lacht> ja, bisher hatten wir noch keinen so wirklich, aber ja, <lacht> <lacht> sie, sind, sie sind auf jeden Fall äh, in der Auswahl und früher oder später ist es eine statistische Sicherheit, äh, kommen sie dran. <lacht> mal schauen.
0: Aber ja, da arbeiten wir jetzt gerade dran. Mal gucken, wann wir da äh, vielleicht mal anfangen können, das zu veröffentlichen. Wir wollen das erstmal sozusagen einen Block fertig haben, bevor wir hm. bevor wir jetzt so nach und nach irgendwie über Monate bloß was machen. Ähm, ja, und dann gab es ja immer noch das schöne, das schöne, geheimnisvolle äh, nächtliche Programm von Manuel, nicht wahr?
3: <lacht> ja. äh, ich wurde tatsächlich jetzt letzte Woche auch äh, nochmal eingehauen äh, von jemandem, dem ich das auch vorgeschlagen habe da was zu machen, eine Episode. Okay. Äh, soll ich das jetzt schon ein bisschen raushauen? Jetzt, jetzt stehen die
0: Leute schon bei dir vor der Tür und fragen, wann es losgeht. Ja, ja, oder was. ja,
3: ja, ja, weil ich, weil ich allen so erzählt habe. Ja, so und so. Weil sie den angehört wo ich so dachte, Na, okay, okay, der komm, passt zu Dann,
0: dem. dann, dann lass, mal, lass mal einen raushängen.
3: Ja, also wir hatten ja mal, äh, ähm, ähm, wir haben uns irgendwann mal gedacht, dass wir haben halt so viele durchstrukturierte Formate hier irgendwie. Also wir haben halt unsere Recaps, wir haben halt unseren normalen, regulären Postcard, die Rumbles und wir haben ja überall so ein bisschen System drin und alles hat dann so... Und Manuel geht das auf den Sack. <lacht> genau, und ich habe mir gedacht, scheiß Sch ja ohne Witz ey, ich habe so viel mit Punks abgehangen, ich muss hier mal ein bisschen... Nee, und wir haben halt gedacht, es gibt aber halt nichts, wo wir einfach mal so ein bisschen frei drehen können und einfach mal so was aus der Reihe machen können, was halt so keins von diesen ganzen Dingern passt so und... Ich hatte da halt schon so, so ein paar Sachen im Kopf, so ich habe halt jemanden, der bei Cinema arbeitet und die haben halt einen Film zu einem von ihren alten Retro-Games vom Amiga rausgebracht und so. Und einfach so mit so Leuten mal ein bisschen, einfach ein bisschen plauschen oder einfach mal, weiß ich nicht, wenn Johannes jetzt wieder sich über DC aufregt und einfach mal so zwei Stunden nur über DC abrotzen will. Wir brauchen halt irgendwie so ein Format, wo man halt. Einfach mal machen kann, wo man Bock drauf hat. Da müssen noch nicht alle zusammen sein, das kann halt ja jeder auch für sich machen, wie er da Bock drauf hat. Und äh, das ganze Ding haben wir dann halt äh, on-screen at Midnight getauft. Hieß das so, ja, ne? Das war jetzt glaube ich offiziell. Ähm, da gibt sogar schon, Johannes hatte schon ein sehr lustiges Intro dafür gemacht. Und äh, das soll halt so ein Format werden, das sollte dann irgendwie. Ich glaube, wir hatten mal gesagt, von Freitag auf Samstagnacht immer dann um 12 Uhr oder so veröffentlicht werden. Also wirklich halt äh, at Midnight. Weil es aufgenommen wird, ist ja immer unterschiedlich. Also unregelmäßig sollte man das. Ja, das ja, genau. Wird dann nicht wöchentlich angedacht. Nee, sein. Das, das ist auf jeden Fall dann Format, was halt kommt, wie wir halt Bock haben. Ne? Wenn jetzt irgendeiner sagt, ja, ich habe gerade Bock, irgendwas zu machen oder ich habe Bock, mit dem Kumpel über den Film zu reden, weil es unser Lieblingsfilm ist, dann machen wir das halt. Hat halt irgendwie schon alles weiterhin filmbezogen, natürlich. Wir sind halt ein Film- und Serienpodcast, aber halt Sachen aus der Reihe halt, ne, wenn wirklich immer einer Bock hat, sich, äh, ja ich habe zum Beispiel, also ich sag mal so zwei Sachen, die ich halt vorhab, die halt irgendwie, wo ich halt auch mit den Leuten schon drüber geredet habe die auch Bock drauf haben, das war halt zum einen halt, weil ich über It Came From The Desert mit jemandem von, von Cinemaware reden, von, mit dem Sven Fössing, äh, der da arbeitet und da auch ein bisschen Ideengeber bei dem Film mit war, das ist halt, wie gesagt, ein Film ein Trash Film zum uralten Amiga-Spiel, was halt schon super trashig war, mit riesen Ameisen in der Wüste, ähm, das wollte ich machen und was, ich halt, was mir halt schon lange auf dem Herzen liegt, ich wollte halt äh, über meinen Lieblingsfilm reden, Marthius, und äh, den mal ein bisschen so parallel zum, zum Remake ziehen oder mal mir das Remake können und das wollte ich halt äh, mit äh, Vicky Art und Cosplay machen, also einer guten Freundin von mir, die auch Marthius als ihren Lieblingsfilm angibt, so wenn man sie fragt und... Äh das waren halt so Sachen, die, die würden halt in den regulären Podcast halt einfach nicht reinpassen und äh, da, das wird dann auch nicht strukturiert sein, also da wenn wir nicht was anderes gut gefallen. Es so. wird da einfach so ein bisschen lockeres Quatschen, dann wir versuchen dann ein bisschen so über die Sachen zu reden, die dann halt zu dem Thema passen. Das wären halt so Sachen, die da reinpassen würden, also prinzipiell kann da halt aber alles möglich passieren. Wie gesagt, äh, falls Johannes wieder in so einem Tobsuchsanfall die filme basht oder so, also ich okay. tue mir leid, aber an
0: irgendeinem gewissen Punkt war mir das dann auch irgendwann mal zu viel. Ich
3: weiß nicht mehr, welcher Podcast das war. Ich glaube, da hatten wir irgendwie so das sechste Mal irgendwelche schlechten News. Nee, das war <lacht>
0: Ben Affleck ist da, Ben Affleck ist nicht da. Yeah. Flash hat einen Regisseur. Flash hat übrigens momentan schon wieder scheinbar seine Regisseur verloren, also um das nur so nebenbei. Ähm, tja, manchmal. Also ich, ich, ich nehme das, damit das jetzt nicht falsch verstanden wird, also Letztendlich bin ich mir auch bewusst, dass das einen gewissen Entertainment-Faktor wahrscheinlich hat. Ja, ähm, und ich nehme das jetzt auch nicht zuerst, aber ich, ich interessiere mich halt schon mehr dafür als für Sport oder so. Insofern, ja.
3: Ja, wie gesagt, also sowas äh, haben wir halt auch noch in Planung. Also, es könnte passieren, dass dies ja noch ein bisschen
0: mehr passiert. Ja. Genau, davon ab, ich hätte halt immer noch. So, die Vorstellung, dass wir vielleicht nochmal irgendwann so ein, so ein geskriptetes Ding irgendwas hinmachen, so ein Storytelling ja. irgendwas, vielleicht ein RPG oder so. Genau. Äh, mal auf die Beine stellen, da hätte ich halt Lust drauf. Da bin ich aber halt auch wieder so ein bisschen auf Manuel angewiesen, der halt <lacht> der, der Dungeon Master dann sein müsste.
3: Ja, das, das, krieg, das kriegen wir auch noch hin irgendwie. Also ich habe so ein paar Regelwerke, die sich für sowas anbieten, die halt nicht so... Ja, genau. Die das so Würfelorgien cool. sind zum Beispiel, ne? die halt wirklich mehr bis basiert halt, ne? das, was was ein bisschen storybasiert sind halt. Was man
0: runterbrechen kann halt.
3: Genau, ja. was man halt für sowas braucht. Äh, sowas habe ich tatsächlich aber auch mit meinen space Shooter noch vor, aber ein bisschen was anderes. Das hat dann zwar auch ein bisschen Filmbezug, aber das wird auch Videospielen mit einbeziehen und so. Aber ja, schauen wir mal. Vielleicht, wenn das läuft, äh, so wie ich mir das vorstelle, können wir das selber halt auch nochmal im hm. On-Screen-Podcast über Filme machen.
1: Das klingt auch nicht verkehrt.
3: Ich denke, ähm, ja, Pläne haben wir auf jeden Fall genug, ne? Oh ja. Ja. Wie ihr
0: hört, äh, wenn, ihr, wenn ihr dran bleibt, dann werdet ihr hier gut versorgt bei uns. Wir haben auf jeden Fall noch, noch so einige Dinge vor und natürlich werden wir auf jeden Fall auch noch weitere 100 Episoden da sein für den, für, für den normalen Onscreen-Podcast einfach nur. Und auch da noch weiter dran feilen. Also ich meine, ähm, wir wir freuen uns, dass wir jetzt irgendwie unsere über Filme reden können. Einfach, dass wir da so ein bisschen unserer Passion freien Lauf lassen können. Ähm, aber wir sind natürlich auch immer wieder interessiert, neue, neue Wege zu gehen. Also Beispiel, und gerade unsere, unsere neueste Rubrik, It's der Classic. Ähm, wir haben letzte Woche mit Catch Me If You Can angefangen.
3: Das ist voll um, gut, da müssen wir uns nicht Specials aus den Fingern ziehen, wenn wir da fünf Wochen nicht zum Kino kommen. <lacht> ich ich habe das ja schon seit Monaten immer mal wieder eingeworfen, dass ich
0: auch mal Lust hätte, über so ein paar ältere Sachen zu reden. Und ich finde, also ich hab, ich lese halt auch immer mal wieder so bei, bei Twitter von ähm, einfach anderen Podcastern, den ich da so folge, die halt immer wieder sagen: so, naja, also generell zum Thema Filmpodcast hier und so, naja, ist doch also interessant, dass man irgendwie neue Filme so sich anguckt, aber. Warum redet irgendwie niemand
3: über die, die Klassiker? So? Ich muss gerade voll lachen. Du sagst so, ihr habt letzte Woche Catch Me If You Can gemacht. Ich mache gerade so das Kinoprogramm auf. Safari, match me if you can. <lacht> <lacht> was?
1: <lacht> ja,
3: das ist oberster Film angezeigt gerade. Ich weiß nicht, was das ist, aber naja, egal. Oh, Cost of Ich muss übrigens noch den Equalizer 2 gucken. Unbedingt.
1: Ah, ja, Der läuft auch
3: schon. Ne? Ja. ja,
0: also insofern... Einfach um äh, den, den Strich darunter zu setzen, wir gehen nirgendwo hin, wir bleiben hier, wo wir sind und wir werden weiter 100 Episoden wenigstens äh, für euch die News dabei haben und ein paar Filmreviews haben und bestimmt fällt uns noch was Neues ein und auch sonst daneben gibt es noch 1000 Pläne, also insofern lauft uns nicht davon, im Gegenteil, sagt lieber Leuten noch Bescheid, wenn ihr wollt, denn... Uns kann man natürlich äh, folgen. Uns kann man auch gerne damit helfen, wenn man uns äh, zum Beispiel weiterempfiehlt. Sei es, wenn ihr einfach nur einem filmbegeisterten Freund, den ihr kennt, sagt, hey, ich mag diesen Podcast echt total gerne. Hör da doch mal rein. Das ist bestimmt eine Sache für dich. Oder aber, wenn ihr natürlich ein bisschen umfassender äh, agieren wollt, dann könnt ihr gerne auch bei iTunes den Onscreen-Podcast mal bewerten und äh, irgendwie auch eine kleine Bewertung dazu schreiben oder so. Das hilft uns ungemein. Ähm, und davon ab findet ihr uns, wie schon jetzt auch im Podcast, fünfmal erwähnt, bei Soundcloud Onscreen Podcast. Da findet ihr auch alle Links zu allen Sachen zu unserer Homepage onscreenreview.de, zu unserem Facebook-Account, zu äh, Twitter-Accounts von mir, von, ich werde wahrscheinlich mal jetzt auch nochmal irgendwann dazu ballern, ähm, wenn er den jetzt auch mal wieder nutzt, ich weiß es nicht, aber es klang jetzt vorhin so, als ob er den erstmal ein bisschen reaktiviert hat. Ähm, zu den äh, Instagram-Accounts von Manuel findet ihr da die Links. Also insofern, am besten kommt ihr mal bei, bei Soundcloud vorbei. Da findet ihr eigentlich alles, auch zu iTunes und den RSS-Feed für eure Podcast-Apps. Da gibt es eigentlich alles. Und alles findet ihr auch nochmal in der Beschreibung zu diesem Track. Und ja, wenn ihr, wenn ihr euch da so ein bisschen dran haltet, dann, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Insofern hoffen wir, ihr habt Spaß gehabt, 100 Folgen lang. Wir freuen uns auf die nächsten 100 Folgen mit neuen Filmen, neuen Ideen, neuen Gästen. Mal gucken, wer noch so kommt. Auf alte Gäste. Ich freue mich sehr darauf, wenn René mal wieder da vorbeischaut. Ich hoffe auch immer noch mal, dass ich auch noch mal die Chance habe, beim You Know
3: Nothing Podcast vorbeizuschauen. Ich habe dich schon für eine Idee von denen angemeldet, weil ich gesagt habe, da bist du der perfekte Gast für.
0: Okay, das habe ich dann nicht mehr mitbekommen, glaube ich. <lacht>
3: Ja, das war auch äh, nach dem Podcast tatsächlich. Ah, okay. Da äh, hat René noch so gesagt, wo sie doch drauf Bock hätten, da sage ich, da soll er dich fragen, das wäre so dein Thema. <lacht> ja, frag den anderen, Trottel.
0: <lacht> ja, wir schauen mal, wir schauen mal, wir schauen mal. Ich auf jeden Fall äh, bin, bin guter Dinge, dass wir da auf einem schönen und interessanten Weg sind. Ähm, ich würde sagen, an diesem Punkt reicht es dann auch mal für heute. Oh, guckt auf jeden Fall äh, bei unserer Review zu Batman wie Superman rein. Ich werde es mir auf jeden Fall noch mal anhören, die Tage. Ähm, einfach für den Jack, um zu hören, was wir da so gemacht haben. Ich bin echt gespannt. Und ja, insofern danke, dass ihr die letzten 100 Folgen da wart. Also wenn jemand von Anfang an dabei war oder dass ihr überhaupt uns gefunden habt und jetzt da seid. Äh, wir haben eine große Bibliothek für euch, die noch größer wird. Macht's gut und bis dann.
3: Freddy, hast du schon was von Scam gehört? Nein. Das ist so ein Survival-Spiel mit äh, sehr hohem Realismusgrad, also wo du auch fett wirst, wenn du zu viel Mist isst. <lacht> du allgemein zu viel ist. Und das, das macht ist... sich merklich Bemerkbar an deinem Charakter, also an der Geschwindigkeit, wie er läuft. Und auch wenn du nicht trainiert bist, also, dann verlierst du halt super schnell Ausdauer und äh, es gibt halt so ein Video, da ist der Typ halt so am, am Straßenrand am Kotzen, weil er halt zu so viel gelaufen ist. Also, das Spiel ist richtig, <lacht> richtig absurd äh, auf Realismus getrimmt.
0: Weißt also, du, es gab mal eine Zeit, da waren Spiele irgendwie da, um so einen Eskapismus zu bieten, so um so Realität <lacht> zu entfliehen. Ja, jetzt
3: ist es so realistisch, dass der Ding ist nichts toll, da kann ich auch äh, versuchen, den Bär zu jagen. Das ist irgendwie, <lacht> irgendwie so ein bisschen. Bisschen deprimierend, oder? Ich hab das jetzt tatsächlich so gedreht. Anfangs warst du ja wirklich so einer, du du wolltest eigentlich nur so die Stadt beschützen und hast halt immer die Monster abgeschaltet. Jetzt ist das so, du bist halt eigentlich Forscher und bist halt eigentlich nur auf der Suche <lacht> nach dem großen Ganzen. so. Du willst halt wissen, warum die Riesenmonster auf einmal an, auf der Insel sind. Das ist halt so ein Riesenvulkanmonster. Du willst halt eigentlich herausfinden, warum dieses Riesenvulkanmonster jetzt eigentlich da ist und dafür musst du halt Forschung betreiben. Und scheinbar hat die Forschung damit zu tun, dass du jedes Monster 15 Mal töten musst, um die Rüstung zu bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie die das erklären wollen. Also bis jetzt ist mir das noch nicht so schlüssig.
2: Wenn Wissenschaft im realen Leben so funktionieren würde, wir vermuten, dass es noch eine bengalische Tigerart gibt. Wir haben bisher noch kein Exemplar gefunden. Ich mache mich auf die Suche nach einem. Oh, da ist eins. Bam!
1: So. Überhaupt habe ich jetzt nur auch
2: einen Beweis dafür, dass ich es gefunden habe.
0: Alles auf dem Weg zu diesem bengalischen Tiger. Einfach, einfach alles nieder ja. So Elefanten, ja. Löwen, so... Du findest dann zufällig noch einen äh, tatsächlich nicht ausgestorbenen tasmanischen Tiger oder sowas. Es <lacht> wird mir helfen, den, den Tiger zu verstehen, wenn ich letztendlich bei ihm lande.
3: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Oh, die haben, die haben so manche Monster, die sind total traurig. Da gab es so einen riesen Vogel, der gräbt man einen Stein aus. Und dann kannst du den von vorne nicht mehr angreifen, weil er halt immer den Stein in der Hand hält. Und wenn du aber die ganze Zeit auf den Steinhaus fällt aus der Hand und dann guckt er einfach so voll traurig auf den Boden, weil sein Stein dann kaputt gegangen ist. Oh, das, du findest es, also ich meine, du machst
0: systematisch Jagd auf große Tiere <lacht> in dem Wissen, dass du deren, deren Haut und Panzer tragen wirst, nur damit du wieder neue Tiere töten kannst. Aber ein, eins dieser Tiere lässt einen Stein fallen. Oh. <lacht> das
3: ist total traurig. Vielleicht war es dein Lieblingsstein. <lacht> Wenn es tot ist, ist
1: ihm das egal, aber da hat es noch gelebt und dann hat es traurig auf den Stein geguckt und das ist äh, ziemlich traurig.